گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید
برنامه شماره 910 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 29 مارس 2022 مصادف با دهم فروردین ماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود شاد آن صبحی که جان را چاره آموزی کنین چاره او یا بچه توش بیچارگی روزی کنی عشق جامعه میدراند عقل بخیه میزند هر دو را زهره بدرد چون تو دلدوزی کنی خوش بسوزم همچو اود و نیست گردم همچو دود خوشتر از سوزش چه باشد چون تو در سوزی کنی جهل باس قهر در پوشی و راه دل زنی جه بگردانی لباس آیی قلاووزی کنی خوش بچر ای گاو انبر بخش نفس مطمئن در چنین ساحل حلال است ار تو خوش پوزی کنی توتی چه تم اسب و مرکب تازی کنی ماهی چه میل شعر و جامعه توزی کنی شیر مستی و شکارت آهوان شیر مست با پنیر جنده فانی کجا یوزی کنی چند گویم قبله کمشب هر یکی را قبله است قبله ها گردت یکی گر تو شبف روزی کنی گرز لال شمس تبریزی به آبی مایهی کمترین پایه فراز چرخ پیروزی کنی با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 2777 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم شاد آن صبحی که جان را چاره آموزی کنی چاره او یابد که توش بیچارگی روزی کنی میگه چه خوش صبحی آن صبح 
که جان من رو تو در آن صبح تربیت کنی بهش چاره بیاموزی و بنابراین چاره او پیدا میکنه که توش یعنی تو او را بیچارگی روزی کنی یعنی بفهمی که اگر به غیر از تو به کسی رو بیاره چاری پیدا نخواهد کرد پس این رابطه انسان رو با زندگی یا با اصلش نشون میده و در واقع به سرچشمه تمام اشکالات ما اشاره میکنه که ما وقتی وارد این جهان میشیم و هوشیاری جسمی پیدا میکنیم چاره هر کاری رو از جمله زنده شدن مجدد به زندگی رو یعنی یکی شدن با زندگی رو به صورت هوشیارانه اونا هم از بیرون جستجو میکنیم یا از چیزهای بیرونی میخوایم که به ما کمک بکنند پس اشاره به صبحی میکنه صبح میدونید یعنی موقع بیدار شدن از خواب ذهن پس مجددا به همین فرایندی که انسان از اون باید رد بشه اشاره میکنه و اون اینه همینطور که میدونید انسان به صورت هوشیاری بی فرم و بی زمان وارد این جهان فرم میشه و همین که وارد میشه با چیزهایی که ذهنش نشون میده به صورت فکر همانیده میشه و همانیدن همینطور که میدونید یعنی تجسم چیزهای مهم بیرونی و تزریق حس وجود به اونها که این عمل سبب میشه اون چیزها مرکز انسان قرار بگیرند و هر چیزی که مرکز انسان قرار بگیره میشه عینک دید انسان بنابراین انسان قبل از ورود به این جهان مرکزش عدم بود عدم خود زندگی است خداست حالا ما میگیم عدم یعنی هیچ این چیزی که ما نمیتونیم با ذهن تجسمش کنیم فقط میدونیم جنس ما از اونه و بعد از اینکه وارد میشیم به این جهان و شروع میکنیم به فکر کردن میبینیم که مرکز ما جسم شده و ما از طریق یا بر حسب چیزها میبینیم بنابراین چهارت خاصیت اساسی زندگی رو که برای زندگی لازم داریم قبلا از عدم میگرفتیم یعنی از خود زندگی میگرفتیم پس پس از اینکه وارد این جهان میشیم و شروع میکنیم به فکر کردن از همون ثانیه صفر این چیزها میاد مرکز ما و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اونا میگیریم وقتی این چیزها میشن مرکز ما و ما بر حسب اینا میبینیم ما یه هوشیاری دیگه پیدا میکنیم که اسمش هوشیاری جسمی هست یعنی فقط میتونیم جسمها رو ببینیم و چون میتونیم جسمها رو ببینیم فقط 
از جسمها ما چاره میخواهیم یعنی بر حسب مثلا فکرهای قبلی باورها یا بر حسب همانیدگی ها فکر میکنیم و جهان بیرون به ما چاره آموزی یاد میده یعنی میگه که چاره دردها و چاره مشکلات شما چی هست ولی مولانا داریم میگه که دیدن بر حسب همانیدگی ها و چاره اندیشی بر حسب این ها باطله پس میبینیم که وقتی این چیزا میاد مرکز ما که عمدتا انسان های دیگه هست پول هست باورها هست کار انسان هست حرفه انسان هست یا باورهای مختلف اینها جسم هستند و بر حسب اینا ما میبینیم بر حسب اینا فکر میکنیم و چاره زندگی منو از اینها جستجو میکنیم این عمل که وقتی وارد این جهان میشیم بر حسب این ها میبینیم اسمش هست خواب ذهن درست درست مثل که هوشیاری که قبلا بیدار بود وارد یه خوابی میشه و این خواب هست وقتی که ما به منظور اصلی آمدنمون به این جهان تحمل میکنیم و روش بررسی میکنیم میبینیم که ما به صورت هوشیاری اومدیم به این جهان به خواب چیزها رفتیم اگر قرار باشه که به خواب این چیزها ادامه بدیم به منظور اصلی که زنده شدن مجدد به زندگی است یعنی به خداونده و زنده شدن به بیناهایت و ابدیت اوست نخواهیم رسید ما در این خواب خواهیم موند پس بنابراین میگه که خوشا به حال اون صبحی که انسان یا هر انسانی در واقع جانش متوجه بشه که چاره را نباید از چیزهایی که ذهنش نشون میده بخواد یعنی این بینش رو پیدا کنه این بینش موقع پیدا میشه که ما تسلیم بشیم تسلیم شدن یعنی قبول اتفاق این لحظه که ذهن ما نشون میده بدون قید و شرط و قبل از رفتن به ذهن که در واقع دوباره مرکز ما رو عدم میکنه همون عدمی که قبلا بودیم وقتی مرکز ما عدم شد در واقع برای اولین بار عدم شد اون صبح به وجود اومده و اگر واقعا مرکز ما مجددا عدم بشه متوجه میشیم که هوشیاری من عوض شد شد هوشیاری دیگه که اسمشو میذاریم هوشیاری نظر یا هوشیاری حضور و این پدیده است که برای اولین بار برای انسان رخ میده و بیدار میشه از خواب زن و تجربه میکنه مرکز عدم رو و مصره اول همین رو میگه میگه که خوشا به حال اون صبحی که اون بیداری که جان من متوجه بشه که چاره دست چیزهایی که ذهنم نشون میده نیست و بعد ادامه میده چاره او یا بد که توش یعنی تو رو بیچارگی روزی کنی میگه اون کسی چاره پیدا میکنه که تو به او بیچارگی بدهی یعنی این شخص واقعا این بینش رو پیدا کنه که در جهان بیرون 
که به وسیله ذهنش میبینه چاره کارهاش وجود نداره پس بنابراین چاره در همین مرکز عدم و فضای گشوده شده است پس این مطلب ما رو میاره به این که اگر در چیزهای بیرونی که ذهن ما نشون میده چاره نیست اینا کمکی به ما نمیتونن بکنن که ما به منظور اصلی آمدنمون برسیم باید فضا رو باز کنیم مرکز رو عدم کنیم و از زندگی یا خداوند کمک بگیریم پس کل بیت به ما میگه که چاره کار ما چه کارهای بیرونی چالش های بیرونی و چه تبدیل شدن در دست اون چیزی که ذهنمون نشون میده نیست ببینین که این پدیده شروع اشتباه ماست برای ما تا به خودمون بیای مشاری جسمی پیدا کرده ایم و فقط چیزها رو میشناسیم در بین این چیزها شما بهتر از من میدونید ما مثلا برای چاره به آدم های دیگه مراجعه میکنیم چون ذهنمون نشون میده که آدم های دیگه وجود دارن و اونا میتونن به ما کمک کنن برای حل مشکلاتمون به اونا مراجعه میکنیم چه این جهان چه اون جهان یعنی چه برای تبدیل چه برای رسیدن به هدف هامون گاهی اوقات از زمان ها چاره میخوایم میگیم که این زمان در سال اگر دعا کنی این کار بکنی اینطوری میشه بعضی موقع ها از ستاره ها کمک میخوایم بعضی موقع ها از فکرهای گذشتگان بعضی موقع ها از مکان ها مثلا میگیم بریم قبر فلانی رو زیارت کنیم و در اونجا چاره منو از او بخوایم مولانا میگه که اگر با ذهنت میتونی چیزی رو ببینی تجسم کنی چاره نداره خب این مطلب مهمه که شما یاد بگیرید و اگر درست یاد بگیریم تمام دردهای ما میریزه چرا مثلا خشم ما ترس ما و رنجش های ما به این علتی که چاره دست کسان یا چیزهایی است که ما با ذهنمون میتونیم ببینیم و اونا به ما نمیدن و اگر شما فکر میکنین چاره کارتون هر کار چه کار این جهانی چه کار تبدیلتون دست یه نفر خاصیه اشتباه میکنید تمام درس گنج و حضور و مطالعه مولانا برای همینه که ما چاره رو از بیرون نخواهیم فضا رو باز کنیم چون ما اینقدر شرطی شدیم و عادت کردیم چاره رو از ذهنمون بخواهیم حاضر نیستیم این مطلب رو قبول کنیم مولانا اینجا آب پاچی میریزه رو دستمون که فقط اون شخص چاره پیدا بکنه که به این نتیجه برسه که من اگر به بیرون مراجعه کنم بیچاره خواهم شد جهان بیرون به من چاره نمیتونه بده توش بیچارگی روزی کنی یعنی بفهمی که در جهدهای مختلف به چیزهای مختلف مراجعه کنه چاره پیدا نخواهد کرد بیچاره خواهد شد فقط تنها چاره اینه که فضا را باز کنه از درونش چاره بخواد 
خب اون موقع شما نمیگین همسرم به من کمک نمیکنه فلانی به من کمک نمیکنه میتونست به من کمک بکنه به حضور برسم کمک نکرد خیلی ها مثلا میخوام با من صحبت کنم فکر میکنم با من صحبت کنم به حضور میرسم نه این توهمه خیلی ها از خیلی ها میخوان که براشون دعا کنند فکر میکنه اگر دعا کنند اینا به حضور میرسند یا کارشون درست میشه در زندگی موفق میشن همچون چیزی نیست برای موفقیت در اون جهان در این جهان ما مجبوریم فضای درون رو باز کنیم در اطراف اتفاق این لحظه و خرد زندگی رو بیاریم بریزیم به فکرمون و عملمون تا عملمون نیک بشه فکرمون سازنده بشه و اگر چاره رو فقط از همانیدگی ها بخوایم توجه کنیم که تمام اون فرمه ها یا چیزهایی که در بیرون هستند ما از آنها چاره میخوایم با آنها همانیده هستیم این یه مطلب قبل از گذر از این مطلب میخواستم در اینجا با توجه به این که اولین برنامه در سال جدید خودمون هست یعنی سال 1401 از تمام شما بینندگان و از تمام کسانی که در کار گنج و حضور آشغانه به من کمک میکنند تشکر بکنم و واقعا اعزام بکنم اقرار بکنم که بدون کمک شما آشغان امکان اجرای همچون برنامه وجود نداره امروزه شما با تحقیق در مورد مولانا و تعمل روی خودتون و تمرکز روی خودتون پیغام میدین این پیغام ها در واقع بر اساس تحقیقاتی است شما تک به تک میکنید تعداد شما هم کم نیست شما جزو عاشقان هستید این کار رو باید عاشقان انجام بدن و این کار رو به درستی انجام میدین من بسیار سپاسگزارم کسایی که با من واقعا شخصا همکاری میکنن در درست کردن این برنامه از اونها تشکر میکنم تمام کسانی که قانون جبران مالی رو رعایت میکنند از اونها تشکر میکنم برای اینکه اونا سبب میشن که این برنامه ادامه پیدا بکنه و میخوام در اینجا از شما تقاضا کنم که شما قدر این برنامه رو بدونید گاهی اوقات من در این مورد صحبت نمیکنم برای اینکه ممکنه فکر کنید که این یه جور خودنمایی ولی واقعا من میتونم بگم از ابتدای تاریخ همچون برنامه اجرا نشده به این دلیل که تکنولوژی نبوده ما الان بهترین ابیات یک عارف بزرگ و که نظیرش در جهان وجود نداره برای شما پخش میکنیم و انقدر اینا رو پخش کردیم که شما اینها رو تقریبا حفظ شدید و اگر شما قدر این برنامه رو بدونید در این صورت بهش گوش میدین 
اون چیزی که یاد میگیرین عمل میکنید و زندگیتون رو بهتر میکنید بلکه از نیروی جاذبه من ذهنی بیرون میرین و به حضور میرسید به منظور اصلی میرسید و اگر قدرش رو ندونید کفران خواهد خواهید کرد نتیجه نخواهید گرفت و کفران خوب نیست ناشکری خوب نیست تکنولوژی سبب شده که ما از طریق اینترنت وبسایتمون پروگرام های مثل تلگرام واتساپ شما بگین دیگه این باکس هایی که هست در جهان چندین تاش ما استفاده میکنیم و از طریق تلویزیون ماهواره این برنامه رو پخش میکنیم برای شما این ابیات و این درس های مولانا تا چند سال پیش در اختیار عموم نبوده حالا که در اختیار شما قرار گرفته این کار یه کار خداییه و شانس آوردیم ما و باید خدا رو شکر کنیم و قدرش رو بدونیم ازش استفاده کنیم اگه قدرش رو بدونید متحد میشین ازش استفاده میکنین و زندگیتون عوض میکنین وگرنه اگر بگین که حالا که هست و اینا ممکنه که نباشه ما باید قدرش رو بدونیم اگه قدرش رو بدونید حتما ازش استفاده میکنید در زم جبران مالی هم میکنین که به کارش ادامه بده در برنامه دیگه ای شاید به طور خلاصه من این چیزها را مفصلا توضیح بدم و اسمت دا ببرم که چه کسایی واقعا به ما کمک می کنند و همینطور شاید آفتهای این کار رو توضیح بدم یکی از آفتهایی که ما بلافاصله دوچارش میشیم عدم اجرای قانون جبرانه من ذهنی زرنگ برای هوشیاری جسمی داره میخواد این چیزها رو در مرکز بذاره و قانون جبران رو رعایت نمیکنه یا گاهی اوقات قانون جبران رو وقتی که لازم نیست ما به کار ببریم به کار میبریم مثلا یکی از آفتهای این گنج حضور که شما بهش ممکنه دوچار بشین است که بخوایم با من ارتباط نامنگاری داشته باشید مثلا یه چیزی بنویسید همین که یه چیزی رو می نویسیم به من از طریق ایمیل یا از طریق واتساپ یا تلگرام یا هرچی شما وارد حوزه قانون جبران میشین که لازم نیست بشین چون من ممکنه نتونم جواب بدم وقتی شما چیزی به من می نویسید در واقع طبق قانون جبران انتظار داریم من جواب بدم. اگر من جواب ندم میرنجید. همین رنجش ممکنه باعث بشه برنامه رو نگاه نکنید. منجه ابتدا با من ذهنی شروع میکنید. هزار جو تفسیر کنید که شهبازی ایمیل منو دیده یا پیوان منو میدیده جواب نداده. مخصوصا از این کار ما پرهیز کنیم. من یه نفرم نمیتونم به هزاران نفر جواب بدم و امروزم بیت اول و کل غذر اینو میگه که شما به من احتیاج ندارین شما به برنامه احتیاج دارین 
شما باید بدونین که باید طبق قانون جبران روی خودتون کار کنید نه اینکه یه چیزی بنویسیم به من من جوابشو بدم با یه جواب شما به جایی نمیرسید باید متحدانه طبق قانون جبران روی خودتون کار کنید صبر کنید صبر کنید برای کسایی که سنشون مثل من از شست بالاتره باید هر روز چهار بودشون رو ورزش بدن لزومی نداره با من تماس بگیرن به اصلاح من حتما باشون صحبت کنم خیلی ساده است چهار تا بود داریم هر روز باید این تنها ورزش بدن نایچ سنشون بالاتره به جای اینکه وقت رو تلف کنند ورزش کنند به فکر غذاشون باشند سلامتیشون باشند شعر بخونند و تکرار کنند تا این حافظه و ذهنشون کار بکنه مواظب هیجاناتشون باشند روز به روز تمرین کنند هیجاناتی مثل خشم و ترس رو بندازن به جاش عشق رو بذارن زیبایی رو بذارن لطافت رو بذارن وقتی پیر میشن باید لطیف بشن نمیتونن اون زمختی رو نگه دارن چون اون زمختی حالا برای جوان یه جوری قابل تحمل برای پیر بسیار شکننده است بسیار شکننده است هیجانات مثل خشم و ترس و رنجش و شما نمیتونید از جهان بیرون چاره بخواین در زمان باید به این پختجی هم برسیم که دیگه جهان بیرون چیزی نداره به ما بده امتحان کردیم چاره نداره پس بیاییم فضا رو باز کنیم و روز به روز جاندارتر بشیم به جانمان بپردازیم ببینیم آیا ما به این جان زندگی میتونیم زنده بشیم همش رو خودمون کار کنیم دیگه با دیگران کاری نداشته باشیم نه نمیخوایم سیستم رو عوض کنیم نمیخوایم اول از خودمون نگهداری کنیم و بار گردن دیگران نشیم فردا مریض نشیم بیفتیم اونجا یا کسی به ما نرسه بارها آدم های مسن زنگ زدن الان میگن با من صحبت کنید به من بگین چی کار کنم و فلان من چی کار کنید به خودتون بپردازید با دیگران کاری نداشته باشید ورزش کنید سالم باشید جهان عوض نکنید حالا انشالله در یه برنامه دیگه به طور خلاصه من اینها رو خواهم گفت از در اینجا از شما خواهش میکنم تمرکز کنید که چه آفتهایی در این راه معنوی وجود داره که میگه که رحمت هم پر است و رحمت تنم از زبان خداوند میگه اگر او رحمتش پر است هر لحظه به رحمت میتنه شما بگین چرا سال گذشته من نتونستم رحمت پر بگیرم در عین حال که رحمت پر نتونستیم بگیرین به همون چیز موجود شک کنید برانکه این کار به طلب ما بستگی داره به کار قضا هم بستگی داره ولی طلب ما خیلی مهمه شما باید هوشیارانه تعمل کنید که چه, چه چیزهایی رو شما رعایت نمی کنید آیا مثلا انتظار دارین از دیگران همین بیت شما بنویسین لیست کنید که از چه آدمهایی و از چه چیزهایی من چاره خواستم ندادم و این اشتباه بوده 
در زم فقط بیت ها را همینطور که بارها گفتم ما لغت معنی نمی کنیم شما این بیت رو الان ببرین رو خودتون خواهین دیگه ذهنتون مقاومت میکنه نمیخواد این کارو بکنه بگه من میخوام ببینم که من چاره رو از چه کسانی و چه چیزهایی در بیرون میخوام اگر زرنتون گفت از هیچ کس و از هیچ چیز بگیم مز پس چرا من اینقدر ناراحتم چرا خشمگینم چرا رنجش دارم چرا کینه دارم پس من چاره رو از کسان یا چیزهای دیگه میخوام من چقدر در توهم هستم در هپروت هستم از اینکه از مکانها چاره میخوام وای میستم وای میستم حالا چهار ماه دیگه میخوام برم قبر مولانا دست بزنم اونجا میگم مولانا به من شفا بده چقدر باید این خرافات رو ادامه بدم به چه خرافاتی شما معتقدین که نه علمیه نه معنویه مولانا در این, در این بیت میگه که فقط از این فضای باز شده میتونی کمک بخوای فقط فقط چاره او یابد که توش بیچارگی روزی کنی یعنی کسی چاره پیدا میکنه بفهمی که از هیچ چیزو از هیچ کس واقعا در بیرون نمیتونه کمک بگیره ولی این کار موقعی صورت میگیره که شما خودتونو ببینید نه اینکه بگین بله مولانا گفته از هیچ کس از هیچ چیز کمک نگیر نگیرین لحظه بعد خشمگین بشین که تو چرا به من کمک نمیکنی بله خب شاد آن صبحی که جان را چاره آموزی کنی چاره او یا بعد که توش بیچارگی روزی کنی همینطور که ارز کردم تغییر تبدیل از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور مستلزم تعهد به مرکز عدمه یعنی فضا را باز کنیم همین الان گفتیم و باز نگه داریم اگر متوجه شدیم بستیم واکنششون دادیم انقباز پیش اومد دوباره باز کنیم همش فضاگوشایی فضاگوشایی تا مرکز ما عدم بمونه و این تبدیل از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور صورت بگیره یعنی این تبدیل ما فضا را باز میکنیم تا به اینجا که هیچی در مرکزمون نمونه اگر هیچی در مرکز من نمونه همیشه مرکز ما عدم باشه به ما میگن انسان کامل مرشد کامل ما اومدیم که دوباره اینطوری بشیم اول اینطوری بشیم اول اینطوری بودیم اول خدا بودیم آخرم خدا هستیم موقع مردن هرچی زودتر این تبدیل صورت بگیره بهتره و این کار میدونیم که باید در روز چندین بار تکرار بشه که مرکز ما عدم بشه و ذهن ما رو میکشه منقبض میکنه چرا میکشه بازم به این بیت توجه کنید برای اینکه ما شرطی شدیم چاره رو از بیرون بخوایم همین که چاره رو از چیزی از وضعیتی شما خواستید خواهید دید که در این خشمگین میشین برای اینکه اون چاره نمیده توجه میکنید همیشه سرخورده خواهیم شد برای اینکه از وضعیت ها چاره میخواهیم مولانا داریم میگه از وضعیت ها چاره نخواهیم نداره بده نمیتونه بده اینو باید ما بفهمیم پس هر موقع دیدین که حالتون گرفته شد بدونین که از وضعیت ها 
که در وضعیت های شخصی هست یه چیزی هست که ما باش همانیده هستیم از اون چاره میخوایم بگیم نمیخوام بذار حالتون خوب بشه بگیم من بیچاره هستم چرا بیچاره هستم برای اینکه من از اون چیزهایی که ذهنم نشون میده میتونم چاره بخوام و اونا چاره ندارن پس من بیچاره هستم پس چاره رو از کجا میخوام الان این بینش رو پیدا میکنم که همیشه باید مرکزم عدم باشه که چاره از اون ور بیاد هر موقع دیدم خشمگینم یادم میاد که من چاره از چیزی میخوام و این غلطه این اینو تحصیح کنید شما دید خواهین دید چیخت زندگیتون عوض میشه بله اما وقتی گفتم وارد این جهان میشیم این نقطه چین ها همون چیزهایی هستن که با ذهنمون تجسم میکنیم و ازشون چاره میخوایم باشون همانیده هستیم میبینیم که در اولین همانیدگی دو تا خاصیت خودشونو به ما نشون میدن یکی قضاوت یکی مقاومت قضاوت عبارت از این است که ما خوب و بد میکنیم میگیم که این چیز همانیدگی ما رو زیاد میکنه یا کم میکنه اگر زیاد بکنه خوبه اگر کم بکنه کمه بده و مقاومت هم یعنی همین که مصرع دوم میگه مقاومت یعنی چیزی خواستن چاره خواستن از اون چیزی که ذهن نشون میده شما نخواهین اگر نخواهین خواهین دید که به وضعیت ها شما مقاومت نشون نمیدین و همه اون چیزهایی که ذهن ما نشون میده آفلن یعنی در حال تغییرند ما از چیزی که در حال تغییره نمیتونیم چاره بخوایم بله اما این مثلث هم که میبینید مثلث واهمانشه ما اومدیم به این جهان همانیده شدیم با چیزهای آفل الان متوجه میشیم که از چیزهای آفل که همیشه در حال تغییره نمیتونیم چاره بگیریم کمک بگیریم مرکزمون عدم میکنیم خود زندگی خدا رو میذاریم مرکزمون و عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت رو از اون میگیریم میبینیم که همین که مرکز ما عدم میشه ذهن ما ساکت میشه میایم به این لحظه ابدی و هوشیاری دیگه پیدا میکنیم که اسمش هوشیاری نظر یا عدمه و موقع متوجه میشیم که دو تا خاصیت جدید که من ذهنی نمیشناسه شکر و صبر خودشونو به ما نشون میدن ما متوجه میشیم که باید صبر کنیم نباید سوال کنیم نباید شک کنیم همینطور باید ادامه بدیم همینطور میبینیم تمایلی نداریم دیگه چاره بخوایم از چیزهای آفل این اسمش پرهیزه بله اینم متوجه شدیم بعد متوجه مطلبم میشیم که زندگی یا خداوند دائما این لحظه آماده است به ما چاره بده بشرد اینکه فضا رو باز کنیم و مقداری از این چارش از طریق انایتش به ما و جذبش در واقع اعمال میشه در صورتی که خود او رو ستایش کنیم یعنی عدم رو بذاریم مرکزمون پس اینم مسلس انایت ما میدونیم الان که این لحظه خداوند میخواد به ما کمک کنه وقتی مرکز ما همانیده هست از سر یه چیزی میبینیم مشاری جسمی داریم و چاره ها رو از همون جسم ها میخواهیم اون نمیتونه به ما کمک کنه برای اینکه خداوند به ما کمک کنه باید کمک رو فقط از او بخوایم. اگر همانیدگی ها 
مرکزمون باشن نمیتوانیم از خداوند کمک بخوایم بنابراین این مسلس که مسلس بسیار مهمیه اسمش مسلس انایته یعنی هم این لحظه توجه داره هم داره ما را از فرمها که همانیده شدیم جذب میکنه و این به شرطی صورت میگیره که مرکز ما عدم باشه بس هر لحظه ما فضا گشایی میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه معنیش این است که ما چاره رو از چیزی که ذهنمون نشون میده نمیخوایم شما میتونید اینو بنویسین من چاره رو در این لحظه از چیزی که ذهنم نشون میده نمیخوام و این کار رو لحظه به لحظه تکرار میکنم و یادم میمونه اشتباه نمیکنم یه دفعه یه چیزی بیاد مرکزم هوشیاریم جسمی بشه من از اون چاره بخوام اگه دیدم اینطوری شد برمیگردم برمیگردم دوباره مرکز ما عدم میکنم بله این هم میدونید شکل افسانه من ذهنی است شخصی که مرتب از این نقطه چینا که همانیده هست چاره میخواد برای اینکه ذهنش اونا رو نشون میده و مقاومت و قضاوتش برقراره مرکزش پر از همانیدگی هاست که آفل هستند هوشیاری جسمی داره بنابراین میبینیم که این شخص مرتب زندگی رو تبدیل به مانع و مسئله و دشمن میکنه و اگر شما چاره ها رو تا حالا از آدم ها و چیزهای بیرونی خواسته اید حتما افسانه من ذهنی دارین افسانه من ذهنی معنیش این است که انسان به تدریج وقتی از این چیزهای بیرونی که زنش نشون میده چاره میخواد و میخواد اونا زندگیشو درست کنند نمیکنند درد ایجاد میکنه و در یه هوشیاری جسمی تو هم با درد مسئله ایجاد میکنه مسئله ایجاد میکنه مسائل با همین هوشیاری حل میکنه مسائل حل نمیشن تمام نمیشن و شما باید فضا رو باز کنید مرکز رو عدم کنید مسائل رو که از گذشته ایجاد کردین یکی یکی حل کنید دیگه مسئله ایجاد نکنید تا زندگیتون درست بشه و اینم ما میدونیم از طریق قانون قرین که منهای ذهنی توده های انرژی هستند که به همدیگه اثر میذارند چه اثری میذارند میخوان همدیگه را از جنس افسانه من ذهنی بکنند حالا شما که میرین بیرون مردم که من ذهنی دارن با اونا که برخورد میکنید اینا انرژی ساته میکنند و نتیجهش این است که شما را از جنس خودشون میخوان بکنن ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه اونا که ناظر شما هستن جنس شما رو من ذهنی تعیین میکنن پس بنابراین ممکنه صدها نفر در روز روی شما اثر بذارن که شما را از جنس من ذهنی بکنند پس باید مواظب خودتون باشید از طرف دیگه میدونیم می اگر کسی فضا گشایی میکنه فضا گشایی میکنه مرکزش عدمه اونم اثر میذاره اونم روی آدم ها اثر سازنده میذاره اونها رو از 
من ذهنیه میخواد در بیاره من ذهنیشون رو کوچیک بکنه شما باید همین کار بکنید مرتب فضا رو باز کنید این فضا گشایی سبب میشه که بدون که اثر زیاد بپذیرید از منهای ذهنی اطرافتون سالم از کنارشون رد بشین برین اینم در واقع شکل حقیقت وجودی انسانه هر کسی که فهمید چاره در در این نقطه چین ها نیست بلکه در مرکز عدم خود خداونده در این صورت مرکزش مرتب عدم میکنه فضا رو باز میکنه در اطراف وضعیت های این لحظه و صبر میکنه شکر میکنه پس از یه مدتی متوجه میشه که این لحظه رو با پذیرش شروع میکنه و هر موقع فضا رو باز میکنه و اتفاق این لحظه رو با پذیرش به قبول میکنه در این صورت یک شادی از اعماق وجودش میاد بالا و بالاخره به یه مرحله میرسه که متوجه میشه آفریننده میشه ذوقی پیدا میکنه که از درونش به بیرون میریزه در واقع تجربه همین مطلب همون شاد آن صبحی هست یعنی خوشا به حال اون موقعی که این بینش در ما پیدا میشه که با مرکز عدم که ما از چیزهای که ذهنمان نشون میده نمیتونیم کمک بگیریم چاره بگیریم تربیت بگیریم و و تربیت ما با فضای عدم بیفته دست خود زندگی یعنی قضا و کنفکان شما رو تربیت بکنه آموزش بده بگه به شما چاره در چی هست یعنی عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت شما دست زندگی بیفته بله این عبیات براتون برای توضیح بیشتر بیت اول میخونم باشتیم بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت و جنتشن و ای خوش سرشت خوش سرشت ما هستیم برای اینکه سرشتمان از جنس زندگی است فعلا همانیده هستیم با چیزها و برای اینکه این شعر رو به ثبوت برسونه شاد آن صبح پیچ جان را چاره آموزی کنی یعنی تربیت جان ما به دست خداوند بیفته بنجی شما بپذیرید که چاره در دست همانیدگی ها نیست و در چیزهای بیرونی نیست که ذهنمون نشون میده زندگی ما رو بیمراد میکنه گاهی اوقات به هر طرفی که میریم شکست میخوریم تا متوجه بشیم که این عقلی که چاره رو از بیرون میخواد عقل درستی نیست و این بیت برای اونه بیمرادی یعنی اینکه او نشون میده که به ما چاره در چیزهای بیرونی نیست یعنی مرتب شما میگن از این آدم کمک بگیرم از اون آدم کمک بگیرم این نمیدونم دسته به من کمک کنم به خدا زندگی بشم زنده بشم میبینین نشد پس بنابراین نتیجه میگیرین که چیزهایی که ذهنتون نشون میده 
نمیتونن قلاووز باشن نمیتونن رهبر باشن تا بیمراد نشیم و حتی تا به تعداد دفعات زیاد ما بیمراد نشیم رها نمی کنیم اینقدر ما شرطی شدیم و قبول کردیم که حتما چاره در چیزهای بیرونیه برای هوشیاری جسمی داریم باید دیگه به ذلت خاری بیفتیم تا بفهمیم که فضا را باز کنیم و رو بیاریم به خداوند و اینم عرض کنم خدمتتون که هر کسی که به این صبح میرسه که در این شکل و در این بیت میبینیم شاد آن صبحی اگر اجازه بده منهای ذهنی اطرافشو بگیرند چشمشو کور میکنند شما هر من ذهنی که میاد پهلوتون یه انرژی بگیرین ببینین که میخواد این چشمه که در شما باز شده اینو کور کنه یعنی یه کسی میخواد به حضور زنده بشه یه حرفهایی میزنه ممکنه که درست باشه و معنوی باشه این آدم نباید اجازه بده که یه آدمهایی بیان دورش دست بزنند و تایید کنند و برای هر کدوم از آنها دارن سنگ میاندازن چشمش کور کنند اگر اجازه بده پس از یه مدتی چشمش کور میشدی و چشمش کور بشه دیگه تمام شد کارش دیگه شاد اون صبحی از بین میره وقتی صبح رو دیدین شما باید اون صبح به شما نشون میده که آدم ها درد دارند آدم ها انرژی منقبض کننده دارند از طریق غرین اثر میذارند باید خودتون حفظ کنید که نگاه کنید که حتی در بوده مادی ما پیشرفت میکنیم یه کسی یه به یه مقام حتی سیاسی میرسه یا علمی میرسه آدم ها جمع میشن دورش آدم که چیزی میخواند پس از یه مطلی خفش میکنن ارتباطشو با مردم قطع میکنن اصلا نمی، نمیدونه دیگه فقط اون چیزی که اونها بهش تغذیه میکنن کمش دروغه یواشه باشین شخص رو میبرن بالا از طریق از طریق هپروت افسانه من ذهنی اون شخصی اصلا تماسشو با جامعه هم قطع میکنه آدم هم قطع میکنه با خدا هم قطع میکنه هیچی ولی اینا هی هول میدن بالا و از اون بالا میفته همه دست و پاش میشکنه هرچی بالاتر رود ابلهتر است چست و خانه وی بتر خواهد شکست نردبان این جهان ما و منیست آقابت این نردبان افتادنیست هر که بالاتر رود ابلهتر است چست و خانه وی بتر خواهد شکست البته به صورت های دیگه ای هم اینا نوشتند به هر حال بیمرادی معنیش این است که شما چاره از چیزهایی که زنتوم نشون میده نخواهید نه اینکه عصبانی بشین برای همین بیمرادی قلاووز بشت برای همین میگه که این حدیث بشنو ای خوش سرشت اینو بفهم و این کار سخته 
یعنی ما این چه از چیزهایی که عادت کردیم زندگی بخوایم نخواهیم سخته بهش در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده این چه قبول کنیم ما حقیقتا نمیتونیم از چیزهایی که ذهنمون نشون میده کمک بخوایم و چاره بخوایم این کار سختیه پس این کار سخت رو شما باید انجام بدین و شهوت عبارت از این است که شما رو بیارین با حرص زیاد به چیزهای این جهانی و چاره از اونا بخواین بگه این یعنی جهنم و این مسیر ساخته شده یکی دیگه از آفتها تقلید جمعه توجه میکنید ما از جمع تقلید میکنیم شما اگر تو این راه هستین بدونین که جمع اشتباه میکنه همیشه هم اشتباه میکنه به ندرت جمع راه درستی میره این بزرگان هستن که راه درستی رو به ما نشون میدن الان شما از هر کسی تقریبا بپرسید یعنی از صد نفر بگیم حالا محتاط باشیم 98 نفر میگن نه چاره در چیزهای بیرونیه در پول نمیدونم این از چی باید پارتی پیدا کنیم به ما کمک بکنند وگرنه ما موفق نمیشیم مولانا میگه نه موفقیت شما مسترزم فضاگوشایی و آوردن خرد درونی و شادی درونی و عشق درونی از درون خودت به این جهانه توجه میکنید این دو, دو مطلب فرق نه اینکه اینو ببندی این چشمه رو و رو کنی به بیرون میگه این کارو بکنی دوزخ در شهوات و اگر چیزی بیاد به مرکز آدم حتما شهوتش ما رو گیج خواهد کرد چرا ما از اون جنس هستیم میخوایم اونو زیاد کنیم حتی دردها رو مردم درد رو زیاد میکنن نمیدونن که درد پخش میکنن شما حالا حواستون به خودتون باشه بگین که مولانای همچون چیزی میگه منم که زیربار نمیرم حالا به یه ذره بررسی کنم نکنه منم درد پخش میکنم نکنه منم علاقه من به کسایی هستم که درد پخش میکنن اگر نیستم پس با این آدم با اون آدم چرا نشست و برخواست میکنم نکنه منم از جنس دردم و شهوت درد دارم هم به خودم بدم هم به دیگران سوال کنید اشکالی نداره خودتون رو زیر نورفیان قرار بدین و از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت هر جهتی میریم یعنی هر چیزی رو که ذهنمون نشون میده ازش چاره میخواهیم بیچاره میکنه ما رو چی خداوند غذا و کنفکان چی میگه معنیش چیه میگه بیا فضا رو باز کن به بی جهات بیا منو پیدا کن چیه که رفتی دنباله چاره چیزهای ذهنی و شما امتحان کرده اید هر چیزی رو که در مرکزتون میذاریم میرین در اون جهت آخر سر به درد ختم میشه برمیگردین سرخورده چرا این بعد توجیه میکنین شانس نداشتم این دفعه اشتباه کردم بعد اون موقع دنبالی سوی دیگه میرین دوباره سرخورده میشین این درست شبیه بیت قبل همه اینا نشون میدن که در روی آوردن برای چاره به چیزهای بیرونی بیچارگیه بدبختیه داریم میفهمیم یه باشه باشه پس چه چاره جز پناه چارگر ناامیدی مست و اکسیرش نظر الان چه چاره داریم جز فضا رو باز کنیم و به چارگر پناه ببریم حالا ناامیدی 
مثل ناامیدی یعنی هیچ من ذهنی نیست که چاره رو از چیزهای این جهانی خواسته باشه و ناامید نشده باشه اتفاقا اگر شما ناامیدید پس الان دیگه میدونید چرا ناامیدید در اینجا چاره رو از چیزهایت خواستین که نمیتونستن بدن از چارهگر نخواستین که خداونده و این اکسیر نظر یعنی هوشیاری نظره فضا رو باز کن با یه هوشیاری دیگه ببین بله ور نمیتانی به کعبه لطفر عرضه کن بیچارگی بر چارهگر زاری و گریه قوی سرمایه است رحمت کلی قوی تر دایه است دایه و مادر بهانه جو بود تا چیان طفل او گریان شود تا چه چیان طفل او گریان شود ما الان نمیتوانیم به کعبه لطف بپریم چون چیزها در مرکز مونه کعبه لطف همین فضای گشوده شده و مرکز عدم در درونمون چرا عادت کردیم از چیزهای ذهنی زندگی بخوایم چاره بخوایم اگر نامید شده ایم و میبینیم نمیتونیم هزار جور کار کرده ایم هر چیزی رو دیگه اجرا کرده ایم پیش همه کس رفته ایم نشده درده همون زیادتر شده نمیتوانی به کعبه لطف پر پریدن در این صورت بیچارگی تو عرضه کن به زندگی بفهم که بیچاره شدی بیچاره هستی من منظورم از بیچاره اینه که بیچاره یعنی چی؟ یعنی میگه که خب من دیگه همه راه ها رو انتخاب کردم از هیچ کس و از هیچ چیز نمیتونم کمک بگیرم پس تو در مرحله خوبی هستی فهمیدی که از چیزی از کسی نمیتونی کمک بگیری حالا برو پیش چارگر و الان باید فضا رو باز کنی و متوازه بشی زاری و گریه سرمایه خوبیست اگر به این بینش رسیدی و این رحمت کلی خداوند که رحمتم پر است و بر رحمت تنم این دایه خوبیست این قوی ترین دایه است یعنی زندگی خداوند همین لحظه منتظر هر انسانی بیه که من الان فهمیدم ولی واقعا فهمیدم ها نه اینکه تظاهر میکنم نفاق در این نیست به حالم بستگی داره اگر آدم بفهمه واقعا که از چیزها و کسایی که زینش نشون میده چاره نمیتونه بگیره حالش خوب میشه حال ما بده برنجی میگیم ما بیچاره شده هیچکس به ما چیزی نمیده چاره نمیکنن درد ما رو و ما بس چارهگر درون ما مراجعه نمیکنیم الان میفهمیم که رحمت او پر رحمت کلی او یعنی اینطوری نیست که فقط به شخص خاصی بده به همه میده این قوی ترین دایه هاست و دایه و مادر هم دنبال بحانه میگرده که تفلش صداش در بیاد بره به شیر بده دیدی که بچه ما که بیدار میشه مادر میدوه شیر میخواد یه چیزیش هستین خداوندم همینطوره بر تفل حاجات شما را آفرید تا بنالید و شود شیرش پدید 
گفت اد الله بیزاری مباش تا بجوشد شیره های مهرهاش هوی هوی باد و شیرفشان ابر در غم ما اند یک ساعت و صبر داریم راجع به این مطلب شعر میکنیم که واقعا بفهمیم چاره ما در دست چیزهایی که ذهنشون میده نیست میگه حاجات ما احتیاجات ما مثل تفلن این نیازها الان که داریم اینا هی تقاضا میکنن منو برآورده کن اگر فضا را باز کنیم به مرکز عدم مراجعه کنیم شیرش پدید میاد و گفته که منو زیاد بخوانید گفت اد الله یعنی مربوط به همین آیه است بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید خلاصه منو زیاد بخوانید هر کدام را بخوانید ذات یکتایی را خواندید نیکوترین نام ها که این دو نام هم از آنهاست فقط ویژه اوست و نماز خود را با صدای بلند و با صدای آسته مخام و میان این دو صدا راهی میانه بجوی بله بارها اینا رو توضیح دادیم یعنی فضا رو باز کن یعنی فضا رو باز کنم فضای باز شده بذار برای تو نماز بخونه دعا بکنه بخواد بر حسب چیزها نخوا پس خدا را بخوانید حالا ما با همین اولش کار داریم یعنی فضا را باز کنید تو متواضع باش زاری بکن تا شیره های عشق او جاری بشه آیا شیر غیب به شما میرسه داره میگه که هوی هوی باد و شیرفشان ابر در غم ما اند یک ساعت و صبر و تشبیح میکنه به اینکه باد ابرها رو آورده و بالا سر ما و صدای باد و صدای باران شیر در غم ما هستند یعنی زندگی این لحظه تمام فکر ذکرش این است که ما چاره از چیزها نخواهیم و چاره از او بخواهیم تا دردهای ما رو چاره کنه اگر شما موفق شدید از چیز بیرونی چاره نخواهید و صبر کردید فضا رو باز کردید صبر کردید و آمادگی پذیرش این شیر رو پیدا کردید در این صورت موفق خواهید شد در این میان شکر و صبر بارها نشون دادیم در این شکل ها که رول اساسی رو بازی میکنند شکر و صبر و پرهیز پس برای اینکه نیروی زندگی باد زندگی نسیم جانبخش زندگی داروهای زندگی روی شما اثر کنه باید طلب داشته باشید برای طلب باید فضا رو باز کنید اون چیزی که ذهنتون در این لحظه نشون میده از اون چیزی نخواهید مقاومت نکنید 
مقاومت نکنید یعنی از اون چیزی نخواهید معنی مقاومت رو یاد بگیریم مقاومت یعنی تدبیر خواستن چاره خواستن از اون چیزی که ذهن نشون میده این هم یه تعریف دیگه است اگر شما چاره از اون چیزی که ذهنتون نشون میده بخواهین این عد الله یعنی خدا رو بخوانید یعنی فضا رو باز کنید از بین میره زاری کردن یعنی از مقام کبر و غرور من ذهنی پایین آمدن و صفر شدن و و اینکه بگیم نمیدونم نمیتونم یعنی با این ابزارهای ذهنی شما میدونین یکی از این ابزارهای منحرف کننده و آفتها مراجعه به سبب هاست سبب سبب ها رو ذهن نشون میده هر چیزی که ذهن نشون میده که این دلیل برونه این سبب خواهد شد که اون به دست بیاد غلطه یعنی اگر شما چیز ذهنی به عنوان سبب فرض میکنین که این سبب بیداری من خواهد شد نخواهد شد ما اینقدر بدعادت شدیم در این که بفهمیم سبب هایی که ذهنمون نشون میده در واقع ما رو به خدا میرسونه نمیرسونه همین عد الله هم یعنی فضاگوشایی صبر کن با فقر رو بگذارین ملال زان که در فقر است نور زلجلال یعنی فضا رو باز کن با این عدم که فقره بساز صبر کن با فقر این ملال من ذهنی رو که در اثر تدبیر خواستن چاره خواستن زندگی خواستن از اتفاق این لحظه که ذهنشون میده بذار کنار بگذار این ملال این رنجش خشم انقباز رو بذار کنار صبر کن با فقر برای نور خداوند در این فقره و ای خونوچ جانی که ای به خیش دید هرچی ای بی گفت آن بر خود خرید زان که نیم, نیم اوز ای بستان بوده است واندگر نیم اشت غی بستان بوده است چون که بر سر مرترا دهریش هست مرحمت بر خیش باید کار بست پس ای خوشا به جان کسی که در این لحظه این عیب رو در خودش ببینه هر کدوم از ما باید در خودمون ببینیم که من این چاره رو از چیزها میخوام برای اینکه همانیدگی دارم اگر شما همانیدگی در مرکز داشته باشید شما بدونید که چاره رو از اون خواهید خواست خوشا به حالتون اگر این عیب رو در خودتون ببینید و هر کسی عیب شما را گفت و بگین که من دارم و بازبینی کنین که دارین یا نه هرچی عیبی گفت آن بر خود خرید برای اینکه نصف ما از همانیدگی است نصف ما از فضای حضور زانک نیم اوز عیبستان بود ای عیبستان یعنی فضای همانیدگی فضای زن 
نسب دیگرش غیبستان یعنی فضای حضور و به ما میگه حالا که در سر تو ده تا زخم هست مرهم خودتو به سر خودت بکار ببر یعنی کاری نداشته باش کسی دیگر به دیگران کسی هم از شما ایراد گرفت این ایراد رو به خودت بگیر بگو بر هست و نگاه کن ببین هست این عیبه ها در ما هست عیب کردن ریش را داروی اوست چون شکست گشت جای ارهموست گر همان عیبت نبود ایمه مباش بوچان عیب از تو گردت نیز فاش پس بنابراین این چه بگین این زخم من ذهنی من عیب منه داروی منه ریش یعنی زخم من ذهنی زخم و تا زمانی که ما همانیدگی داریم هر همانیدگی زخم کوچیکه عیب کردن باید بگیم این عیب و اگه بگیم عیب آینه خدا میشیم زندگی رو ما کار میکنه و اون موقع شکسته میشیم یعنی متوازه میشیم زاری میکنیم و در این در این صورت اینجای رحمه در این صورت خداوند به ما رحم میکنه مردم هم به ما رحم میکنن میگه که اگر با ذهن بررسی کردی گفتی که این عیب من نیست در این صورت خاطر جمع نباش ایمن مباش شاید این عیب بعدا از تو فاش بشه خیلی موقع ها ما میبینیم که در ما عیبی وجود نداره ولی با همون اینکه همانیدگی نگاه میکنیم بگیم بله ارهمو فعل امر منی رحم کنید و حدیثیست میگه رحم کنید تا بر شما رحم شود و یکی از این رحم های نست که ما به خودمون رحم کنیم تا مردم و دیگران هم به ما رحم کنن ما نه به خودمون رحم میکنیم نه به دیگران در نتیجه هیچ مردم به ما رحم میکنند نه خداوند اینطوری بود اگر شکسته شدیم این پایین نشستن این متوازه شدن این صفر شدن در واقع رحمت ایزدی رو به سمت ما میکشونه بله لا تخافو از خدا نشنیده ای پس چه خود را ایمن و خوش دیده ای میگه این اصطلاح نترسید و از خدا نشنیده ای این البته آیه قرآن بله بر آنان که گفتند پروردگار ما الله هست و پایداری ورزیدند فرشتگان فرود می آیند که ما ترسید و غمگین ما باشید شما را به بشتی که به شما وعده داده شده بشارت است این لا تخافو از اینجا اومده میگه که خدا گفته نترسید اینا میگه به مؤمنان گفته نترسید یعنی ما مرکز عدم میکنیم و از این حالت که منهای ذهنی اطراف ما هستند و خود ما هم عادت کرده ایم 
که از چیزها و آدمها چاره بخواهیم نترسیم ما با مرکز عدم از این حالت میتونیم بیرون بیاییم پس ما مرکز عدم میکنیم معنیش این است و نمیترسیم از چی؟ مرکز عدم کسیست که واقعا اسمشو میتونیم بذاریم مؤمن در این اصطلاح لا تخافو پس ای انسان که فضا رو باز میکنی نترس نترس که فضا رو ممکنه باز کنی هنوز به اصطلاح اون خاصیت های بد خودت یا خاصیت های بد دیگران رو تو اثر بذارند اگر فضا رو باز کنی این مرکز عدم تو رو محافظت خواهد کرد پس چه خود را ایمن و خوشتیدهی یعنی نباید ایمن باشی بی خودی نمی گفت میگه اگر نترسید پس یه چیزی هست که ما باید ازش بترسیم اون چی هست؟ اون حمله منهای ذهنی به ماست حمله من ذهنی به ماست باید بدونیم یه چیزی وجود داره که میگه خداوند گفته نترسید همینطور بی جهت گفته نترسید نه یه چیزهای ترسناکی هست گفته نترسید اونم به انسانهایی گفته که روی خودشون کار میکنند مرکز رو عدم کن نترس اینا رو به منهای ذهنی نگفته نترسید به کسی گفته که مرکزش رو عدم میکنه به عبارت دیگه در اینجا یه چیزهای ترسناک است چیز ترسناک یکیش اینه که ما میگیم در ما نیست سه ماه دیگه میبینیم از ما همون رفتار بیرون اومد نترسید یعنی مرکز رو عدم کن اگر دیدی که اون خاصیت بد در تو هم بوده نترس که اینجا یه چیزهایی هست که من نمیبینم نترس از اون اینها را قضا و کنفکان بیرون خواهد آورد و به شما شنا... خواهد شناساند و شما اینها را خواهید انداخت دست اشجسته برآورد در دعا سوی اشجسته پرد فضل خدا دست اشجسته برآورد در دعا یعنی کاملا فروتن بشو با من ذهنی صفر با مقاومت صفر دعا کن برای اینکه فضل خدا کمک خدا تدبیر خدا به سوی اشجسته میره اشجسته در ضمن کسی است که حتما از اون چیزهایی که داره کمک نمیخواد از همانیدگی هاش تدبیر و چاره نمیخواد همین که چاره نخواستیم از همانیدگی ها مثل هیچی نداریم میشه شما میلیون ها دولار پول داشته باشین هزاران نفر دوست داشته باشین یه دفعه بکنین هیچ کس و هیچ چیز نداریم اینا میگن دست اشیست ولی همین که میگه من اینا رو دارم غرور شما و کبر شما میره بالا دیگه اون دست اشیسته نیست بله گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید رسیدیم دوباره به بیت اول بیت اولو با این مثلث فراوان اندیشی و کمیاب اندیشی بررسی میکنیم شاد آن صبح هیچ جان را چاره آموزی کنی چاره او یا بچه توش بیچارگی روزی کنی پس از این ابیات امیدوارم شما دیگه از چیزها و کسایی رو که ذهنتون نشون میده مرکزتون نمیذاریم و از اونها چاره نمیخوایم و میگیم من بیچاره هستم و اگر اینطوری باشه مرکزتون عدم میشه فراوانی اندیش میشیم و همینطور پختگی معنوی پیدا میکنید مرکزتون عدم بشه ولو اینکه یه درصدی از هنوز ممکنه که همانیدگی مرکزتون باشه ولی میزان هوشیاری جسمی کمتر از هوشیاری حضور هست در این حالت اگر مرکزتون عدم بشه خواهید دید که چیزهای خوب مثل خوشبختی و فراوانی و چیزهای مادی زیاد رو به خودتون و به دیگران روا میدارید در حالتی که اگر مرکزتون همانیده باشه و از اینها چاره بخواهین در این صورت کمیابی اندیش میشین و روا نمیدارین که دیگران هم شاد بشن خوشبخت بشن و در این دو حالت ما میبینیم که وقتی مرکزمون همانیده هست ارزش خودمون که به اندازه واقعا ارزش خداونده نزول پیدا میکنه به میزان همانیدگی ما و ارزش خود رو دیگه نمیشناسیم و حرف میزنیم عمل نمیکنیم دمدمی مزاج میشیم و تعهد میکنیم مثلا به مرکز عدم رعایت نمیکنیم تعهد میکنیم قانون جبران رو اجرا کنیم ولی نمیتونیم اجرا کنیم ولی مرکز وقتی تونتون عدم میکنیم میبینیم که ارزش خودمون رو فهمیدیم به عنوان انسان که از جنس خدا هستیم و اون موقع فکر حرف عملمون یکی میشه تعهد میکنیم و اجرا میکنیم مخصوصا تعهد به مرکز عدم رو اجرا میکنیم همینطور این شد که دو تا شیش سلی هست میدونید این شش سلی ها رو من هر دفعه به شما نشون میدم برای اینکه به طور کلی بدونین که در حال پیشرفت هستین یا نیستین و الان این شکل نشون میده که اگر مرکز ما همانیدگی باشه و از چیزهایی که ذهنمون نشون میده چاره بخواهیم در این صورت خداوند و یا علست و انکار میکنیم میگیم ما از جنس او نیستیم و در عمل البته چون مرکز ما جسمه و مرکز ما جسم باشه و شعاری جسمی داریم 
قضاوت مقاومت میکنیم زندگی رو به مانع و مسئله و درد و دشمن تبدیل میکنیم و در افسانه من ذهنی زندانی میشیم و حواسمون نیست که غذا و کنفکان هر لحظه ما رو اداره میکنه ولی ما مقاومت میکنیم و اتفاقات بد برای ما میفته تا در واقع شک ما رو برطرف کنه ما میدونیم که من ذهنی با مقایسه و با شک کار میکنه امروز خواهیم دید که شک یعنی اینکه حقیقتا واقعا خدای وجود داره و میتونه به ما کمک کنه و این با مرکز عدم صورت میگیره جلوی اجرای این بیت رو میگیره یعنی با وجود اینکه شما این بیت حالا میخونید معنیش هم میدونید ممکنه که در عمل اجرا نکنید برای اینکه شک دارید فهمیدین فقط با ذهنتون هنوز مرکز رو یه بارم عدم نکردید ممکنه البته ممکنه هم کرده باشید ولی در شما بینندگان من پیشرفت زیادی میبینم مرکز عدم میدونیم با هوشیاری جسمی و خکش ذهن قابل اندازگیری نیست پیشرفت معنوی شما به وسیله هوشیاری جسمی قابل اندازگیری نیست گاهی اوقات هوشیاری جسمی و من ذهنی شما به شما میگه پیشرفت نکردین در حالی که بسیار پیشرفت کردید بله پس بنابراین این شخصی که من ذهنی داره مرکزش همانیده هست و چاره از همانیدگی ها میخواد هیچ موقع خاموش نمیشه برای اینکه همانیدگی هاش دائما حرفی میزنم و عقلشون رو تحمیل میکنم به ما و بیخبر میشه از اینکه قرار بوده به بینهایت خدا و ابدیت خدا زنده بشه و همه چی در زندگیش فراوان بشه اما اگر شما به این بیت عمل کنید شاد آن صبحی که جان را چاره آموزی کنی چاره او یا بچه توش بیچارگی روزی کنی اگه عمل کنید و بیچاره بشید بگین که از چیزی که ذهنم نشون میده من چاره نمیخوام در این صورت میبینین که مرکزتون عدم شد و به اتفاق این لحظه بله میگین از جنس زندگی شدین و در این صورت غذا یعنی خداوند تصمیم میگیره انتخاب میکنه برای شما و شما اینو میپذیرید برای اینکه قضاوت نمیکنید و شما مسئله سازی نمیکنید و نیروی شکوفایی زندگی روی شما داره کار میکنه اتفاقات بد نمیفته دیگه اون قلم زندگی زندگی شما رو در درون بیرون لحظه به لحظه می نویسه و رحمت هم پر راست و رحمت تنم میبینید که هر لحظه رحمت ایزدی به شما میرسه هر لحظه فضاگوشایی و تسلیم میشین میبینید که بیشتر اوقات ذهنتون خاموشه مگر لحظاتی که خود زندگی از طریق شما حرف میزنه و یواش یواش میریم به سمت زنده شدن به بینهایت و ابدیت خداوند که در زندگی شما همه چی فراوان خواهد شد فراوانی رو تجربه خواهید کرد بله پس این بیت رو دوباره تکرار میکنم بیت اول شاد آن صبحی که جان را چاره آموزی کنی چاره او یا بچه توش بیچارگی روزی کنی ما یاد گرفتیم که در این جهان با ذهنمون و به وسیله چیزهایی ذهنمون نشون میده بیچاره هستیم اگر از اونا چاره بخواهیم بیچاره خواهیم شد و ما اگر بدونیم و از اونا چاره نخواهیم در این صورت خود زندگی خود خداوند به ما چاره خواهد داد
عقل عشق جامعه میدراند عقل بخیه میزند هر دو را زهره بدرد چون تو دلدوزی کنی عشق جامعه میدراند عقل بخیه میزند هر دو را زهره بدرد چون تو دلدوزی کنی دل دوختن یعنی آزاد کردن اصل ما که سرمایه گذاری شده در همانیدگی ها و دوختن اونها به هم دل دوزی یعنی و اینو زندگی میکنیم عشق در واقع نیروی زندگی که دائما روی ما کار میکنه این لباس های همانیدگی ما رو میدرانه یعنی وقتی همانیده میشیم و اون میشه مرکز ما شروع میکنه به پاره کردن اینها هوشیاری وارد هر فکری بشه و بر اساس آن بلند بشه میبینی که لحظه به لحظه دریده میشه اصلا این کار لحظه به لحظه صورت میگیره میبینین وقتی به صورت یه فکر بلند میشیم چه اتفاقی میفته ما به عنوان هوشیاری امتداد خدا زاده میشیم به یه فکر و اونو بلند میکنیم جامعش میداره یعنی هر لحظه این صورت میگیره ما بفهمیم که از جنس فکر نیستیم از جنس خود هوشیاری خود زندگی هستیم ولی اگر این موضوع رو متوجه نمیشیم اینو متوجه باید بشیم که هر چیزی رو که ما باش همانیده میشیم و ازش چاره جویی میکنیم خداوند اونو پاره میکنه از ما میگیره چه بسا لطمه هایی که به ما میخوره از این راهه ما با چیزی همانیده میشیم که از اون چاره بگیریم و اونو زندگی میزنه جامعشو میدرانه اما بعد ما میایم با عقل بخیه میزنیم یعنی چی میگیم خیلی خوب جدا شدم طلاق گرفتم فورا یکی دیگه به جاش میذارم بخیه میزنم چون طلاق گرفتم همسرم رفت اینجا خالیه یکی دیگه همه جا میذارم میدوزم دوباره این پرده ذهن رو کامل میکنم ناقص شده بود نه اونو زده جاش خالی شده تو یه چیزی بفهمی که شما از اون چاره میخواستی به جای خداوند پرش نکن بخیه نزن حالا اونو هم پاره میکنه اگر چاره از او بخوای میگه اگر ما بدونیم که خود زندگی خود عشق عشق یعنی وحدت مجدد هوشیارانه ما با زندگی با خداوند ما چی کار کردیم میبینین که ما اومدیم من ذهنی درست کردیم تو ذهن زندانی شدیم به عنوان امتداد خدا اگر مرکز رو عدم کنیم به اندازه که فضا باز میشه با خداوند دوباره یکی میشیم این عشقه ممکنه یه خورده باشه زیاد نباشه ولی 
عشق عشق یعنی وحدت مجدد هوشیارانه با خداوند و عشق انسان کامل موقعی است که هیچ همانیدگی در مرکزش نمونه میگه اگر ما متوجه بشیم به عنوان مرکز عدم و هوشیاری که تو دلدوزی میکنی و این تو هستی که باید هوشیاری رو از این همانیدگی یا بیرون بیاری و با هم جمع کنی و منو دوباره درست کنی و کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه در اون صورت زهره این دو تا حالت که با ذهنم تجسم میکنم میداره ما الان چین صحبت ها رو میکنیم با ذهن ما میکنیم عشق جامعه رو پاره میکنه عقلم بخیه میزنه ذهنم میبینیم که واقعا راست میگه این از دست ما میره ما به چیزی به جاش میذاریم اون هم پاره میکنه دوباره ولی ذهنم میفهمیم ولی حقیقتا فضا رو باز نمیکنیم برای همین میگم که در هر بیتی شما معنا کردین دیگه من فهمیدم اینو بعد بیارین رو خودتون واقعا فضا رو باز کنین تجربه کنین ببینین چه اتفاق میفته پس از فضا گوشایی خواهین دید که زهره کارهای ذهنی و سبب سازی ما اعمال ما با ذهن میدره یعنی از ترس ای شما بدونین که تمام اینها دست خداونده و غذا و کنفکانه اصلا به عنوان من ذهنی زهره ما میترک یعنی چی؟ یعنی دیگه بیکار میشه از دست ما کاری بر نمیاد اتفاقا همین خوبه اگر زهره عشق ذهنی و عقل ذهنی بدره ما میدونیم یه چیزی به نام عشق وجود داره و جامعه رو میداره ولی اینن تجربه نمی کنیم اگه بکشیم اقعب ببینیم که یه دست دیگه تو کار و و ما به عنوان من ذهنی هیچ کاره هستیم خب هیچ کاره میشیم یه دفعه اصلا از کار میفتیم کاری نداریم اون موقع کارمون درست میشه چاره رو از ذهن دیگه نمیخوایم تمام میشه دیگه اگر درست درک کنیم هر دو را زهره بدرد چون تو دل دوزی کنی اگر شما فضا را باز کنید باز کنید باز کنید ببینید یه کسی کارها را داره انجام میده ولی شما نیستید من که این کار بلد نبودم این چجوری درست شده است این تحول در من چجوری ایجاد شد من مثلا شما میگیم من ده جور درد داشتم الان هیچ کدوم نیست من خودم نکردم من الان میبینم از فلانی دیگه بدم نمیاد من قبلا نمیتونستم از یکی معذرت بخوام من دیروز زنگ زدم از یکی عذرخواهی کردم این از من بر نمیاد من اصلا صبر نداشتم الان میبینم صبر میکنم من قبلا خودنمایی میکردم اتومبیلم و پولم و یک مهارتمو به یکی نشون میدادم الان اصلا نمیدم این, این چه اتفاقی افتاده چی اینجا چی 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 کار کرد همین زهره من ذهنیتون ترکید چرا دید که یک کسی دیگه یک کارو میکنه 
تو یعنی خداوند زندگی و ما این پدیده رو در خودمون الان میبینیم و این بیت پاردوزی میکنی اندر دکان زیر دکان تو مدفون دکان تو میایی یه چیزی رو پاره میکنه زندگی میایی یه چیزی اونجا میدوزی تو میدونی که زندگی خداوند پاره میکنه که شما عقل و عشق رو در زیر این دکان که به مردم نشون میدی پیدا کنی دکان درست نکن بذار پاره بکنه اصلا بنداز دور این دکان یعنی ما دائما این من ذهنی رو تعمیر میکنیم یه چیزی از ما میگیرن دوباره یه چیزی بهش میچسبونیم شما نچسبونید دیگه بذارین این عقل و عشق زندگی خودشو به شما نشون بده عقل و عشق و زندگی الان خودشو نشون داده شما خودتونو با یه سال پیش مقایسه کنید خواهید دید که یک چیزهایی که غیر ممکن بود الان دارین انجام میدین برای شما غیر ممکن بود چرا کرده حق این ناموس را صدمن حدید صدمن آهم به پایمون بود و ما یه من ذهنی با غرور بالا داشتیم خم نمیشدیم الان خم میشدیم خم میشیم مردم یه حرفهایی به ما میزنن الان بدمون نمیاد جستجو میکنیم خودمون رو ببینیم این عیبی در ما هست یه سال پیش اگر این حرفها رو به ما میزدن ما کتککاری میکردیم خوش به سوزم همچه اود و نیست کردم همچه دود خوشتر از سوزش چه باشد چون تو دل, کن، دل سوزی کنی خوش به سوزم همچه اود و نیست کردم همچه دود خوشتر از سوزش چه باشد چون تو دل سوزی کنی من الان دیگه خوش می سوزم خوش می سوزم یعنی چی؟ یعنی فضا رو باز میکنم همانیدگی رو میبینم و اینو در حوشیاریم نگه میدارم میدونم که این باید بیفته بر حسب اون نمیخوام ببینم چاره رو از اون نمیخوام این به من چاره نمیده بنابراین خوش میسوزم وقتی میبینم این میفته لذت میبرم خوشایند این سوختن و میبینم مثل دود هیچ میشم این از مرکز من میره بیرون یکی دیگه اینو داره میبره میگه که بهتر از سوختن بهتر از سوزاندن همانیدگی ها چه چیزیه در جهان در صورتی که دل منو تو بسوزونه دلسوزی در اینجا به معنی ترحم و مهربانی هست در فارسی ولی در اینجا واقعا میره به معنای سوختن دل میگه همانیدگی منو میدونم تو میسوزونی من فضا رو باز میکنم تو درد منو درمان میکنی تو دردهای منو شفا میدی دیگه این رنجش های من خشم های من داره میریزه خوشتر از این چی من داره حالم خوب میشه دیگه چیزی نیست خوشتر از این تو اینها رو از مرکزمون برمیداری و خودتو قرار میدی شادی بی سبب تو قرار میدی آرامش رو قرار میدی من خرد از تو میگیرم دیگه خوشتر از این سوزش چیه؟ حالا 
قبلا چیزهای بیرونی که من از اونا چاره میخواستم آدم ها دل منو میسوزوندن اون سوزش رو نمیخوام دید کسی پولش رو به من نشون میداد پوز میداد من دلم میسوند هیچ کاری هم نمیتونستم بکنم یا ظلم میکرد دل من میسوند من الان میبینم که من از اون دلسوزی راحت شدم برای که دیگه از چیزهای بیرونی چاره نمیخوام از موقعی که از چیزهای بیرونی چاره نمیخوام در این صورت مردم نمیتونن منو دلمو بسوزونن الان دلمو گذاشتم در اختیار تو تو میسوزونی پس بنابراین تو این همانیدگی ها رو در میسوزونی و هرچی تو میسوزونی من به تو زنده تر میشم حالم بهتر میشه که میبینی حال شما روز به روز بهتر میشه چرا زندگی در اثر فضاگوشایی شما همانیدگی های شما رو میسوزونه هم میسوزونه اینها رو و هوشیاری آزاد شده رو به هم دیگه میدوزه دنبال چی هست دنبال زنده کردن ما به بینهایت خودش حالا ما الان فهمیدیم که اینا رو خود زندگی خود خداوند انجام میده بله جه لباس قرد در پوشی و راه دل زنی جه بگردانی لباس آیی قلاووزی کنی اینجا در واقع قهر و لطف میگه ما الان میفهمیم که وقتی منقبض میشیم واکنش نشون میدیم میترسیم میرنجیم خشمگیم میشیم این قهر زندگیست هر موقع ما دوچار دیدن بر حسب همانیدگی ها میشیم یک درد بد به ما رو میکنه و بنابراین در این موقع زندگی لباس غرب پوشیده ما متوجه میشیم که کارمون غلط اما یک دفعه ما متوجه میشیم که با یه چیزی همانیده هستیم و فضا رو باز میکنیم از توی اون آزاد میشیم در این صورت مرکز ما عدم میشه و راهنمایی میکنه ما رو زندگی پس بنابراین روش آزاد کردن ما اینه ما منقبض میشیم حالمون بد میشه شما الان میدونین که این یک وسیله است برای نشون دادن به ما که زندگی رو غلط زندگی میکنیم ما خوشمون میاد از یه چیزی فورا باش همانیده میشیم میاریم به مرکز ما شروع میکنه به ما درد دادن شما متوجه میشین این کار غلط شما از یه چیزی یا از یه کسی چاره میخواین پس از سه چهار ما میفهمیم که نشد ناراحت میشین این قهر زندگیست با این قهر داره یک آگاهی به شما میده بس قهرش هم لطف یعنی درسته که ما در یک سیستم قهر و لطف هستیم ولی قهرش برای بیداری ماست و 
هوشیار کردن ماست آگاه کردن ماست که قهر نبود ما آگاه نمی شدیم برای همه میگه جهل باسه قهر در پوشی و راه دلزنه راه دلزنه یعنی مرکز ما منحرف میشه میره به این جهان بعضی موقع ها ما سر عقل میاییم یه دفعه فضا رو باز میکنیم بینیم به با جهان نمیتونه به ما کمک کنه ما چاره از جهان نمیخواهیم در این صورت او لباس رو عوض کرده با مهر داره ما رو هدایت میکنه اون موقع باید بریم باش باید بریم پس همین که قهرش میگیره شما بگین چه کار بدی کردم چه کار غلطی کردم نه که ناله کنید شکایت کنید وقتی یکی از همانیدگی های شما با تیر زده میشه فورا فضا رو باز کنید به یه معلن چی یاد میگیرم نه شکایت کنید ناله کنید این لباس قهر او برای شکایت و ناله کردن و عذاب کشیدن ما نیست این میشه عذاب بیهوده یعنی این بیت به شما میگه که خداوند دائما لطف میکنه دائما میخواد کمک کنه منتها ما وقتی چارجویی میکنیم از چیزهایی که ذهنشون میده قهر میاد انقباز میاد حال بد میاد اون موقع شما نباید خودتون رو گم کنید شکایت کنید و قاطی همه مردم بشین که در حال شکایت هستن شما باید بکشین عقب فضا رو باز کنید بگین که چیکار باید بکنم خاره غلط هم چیه با چی همانیده هستم زندگی الان با این قهرش با این دردش به من چی داره نشون میده این چی بود که من دربارش فکر میکردم حالمو خراب کرد توجه میکنین اینطوری ما رو بیدار میکنه بله همطور دیده ای خواهم که باشد شهشناس تا شناست شاه را در هر لباس حالا این بیت اتارمی همچی بیتی داره پس من یک چشمی میخوام که موقع قهرم خداوند در اون لباس بشناسه یعنی وقتی حالم خراب میشه بگم که من الان با این حال خراب میخوام خدا رو ببینم الان با این لباس اومده این خود شاه باسم نه اینکه وقتی حالم خوبه میگم آه دیگه خداوند لطف کرده همه همی الان با منه اون موقع هم از من جدا شده نه شما باید خداوند رو در لباس غر یعنی وقتی حالتون بد میشه و لباس لطف وقتی دلتون باز میشه هر دو بشناسید غرش برای اینکه شما بچشین عقب او رو ببینید او رو ندیده اید و قبلا هم گفت بیمرادی شد قلاووز بهشت هر موقع بیمراد میشیم ما به نتیجه نمیرسیم وظیفه ما اینه که فضا رو باز کنیم زندگی رو من کجا فراموش کردم کجاها من با من ذهنیم عمل کردم که اصلا فضای گشوده شده نبود و سر خود عمل کردم با با من ذهنی و با عقل جزوی عمل کردم اگر درست نگاه کنیم خواهیم دید این فرایند بیدار شدنه و همینطور ایزغم مرده که دست از نان توهیست چون غفور است و رحیم این ترس چیست 
وقتی میترسیم باید بدونیم که منقبض شدیم و با عقل من ذهنی داریم فکر میکنیم و چاره رو از چیزی که ذهنمون نشون میده میخوایم مگه نمیگیم خداوند غفور و رحیمه چرا از غم چیزهایی که به ما چاره نمیدن مرده ایم بیت بیدار کننده است شما بگید این ترس و این غم این واکنش برای چیه چرا اینقدر مستربم مگه هر روز نمیگم خداوند غفور و رحیمه اگر راست میگم اگر فضا گشا هستم و اینن این غفور بودم و رحیم بودن رو تجربه میکنم پس این ترس از کجا اومده نه پس من فراموش شدم منقبض شدم ترس از اونجا اومده ترس به من میگه که داری داری کار غلطی میکنی فکر و رفتار رو درست کن از کجا بیار از فضای گشوده شده و این سبیتو دوباره میکنم براتون و مخصوصا توجه کنید قبل از اینکه چیزی که ما براش شاد هستیم از ما بجهه شما باید از اون بجهین هرچه از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان زانت گشتی شاد بس که از شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بجهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه توجه کنید شما الان باید ببینید که تا حالا یا همین الان از چه چیزی چاره میخواییم که از خداوند نمیخواییم همین الان باید قبل از اینکه دیر بشه از اون بجهید نباید اینرسی من ذهنی ما رو هی بکشه حالا درست است که گفتند به چیزهای آفل نچسبید ما حالا میچسبیم بعدا درست میکنیم نه همین الان بجه چون قضا دنبالش ماست یه نچسب اول که میگه هر چیزی رو که محکم میخوای بگیری اینقدر محکم نگید دست تو یه نیمه باز نگهدار اگه میخواد بره بره شاد نشو نیار مرکزت چاره ازش نخواه برای چی شاد میشیم میگیم چاره مادرینه شادی مادرینه خوشبختی مادرینه زندگی مادرینه میگه همه در گذشته این کار کردند ولی آخر سر از دست اونا رفته و اونها دوچار عذاب شدند الان که ما همانیدگی داریم همین الان باید بشینیم همه رو لیست کنیم و قبل از اون که اونها برند ما دستمون رو باز کنیم یکی یکی باز کنیم میگیم تو, تو برو تو هم برو تو هم برو نه که ما بندازیم بیرون از مرکزمون برانیم هوشیارانه هرچی بیشتر شما این کار بکنید زودتر به حضور زنده میشین و اگر قضا پوشت سیاه همچون شبد هم غذا دستت بگیرد آقبت گر غذا صد بار قصد جان کند هم غذا جانت دهد 
درمان کند این غذا صد بار اگر راحت زند بر فراز چرخ خرقاحت زند و میدونید غذا اراده الهی است این لحظه در فکر ماست بهترین تصمیم میگیره و در واقع من ذهنی ما عقلش نمیرسه در مقابل غذا وای میسته ما با فضاگوشایی تن به غذا میدیم و این ابیات در مورد همین قهر و لطفه اگر ما میریم تو قهر فضا رو باز میکنیم تو قهر میمونیم میخورد ببینیم پیغامش چیه اگر دوچار دردها میشیم باید فضا رو باز کنیم صبر کنیم برای همین میگه که اگر غذا مثل شب ما رو بپوشه اگر تاریک بشه عاقبت همین غذا دست ما رو خواهد گرفت پس بنابراین ما دائما فضاگوشایی میکنیم چه حالمون خوبه چه بده مخصوصا وقتی حال ما بد میشه ما میفهمیم این قهر زندگی است قهر زندگی نیومده ما رو از پا در بیاره خداوند ما رو خلق نکرده که توطئه کنه زندگی ما رو خراب کنه بلکه میخواد درست کنه ولی درست شدن زندگی ما که ما خودمون خراب کرده ایم چجوری خراب کرده ایم با چاره خواهی از چیزها الان دست غذا بذاریم درست میکنه و غذا خیلی موقع ها قصد همانیدگی های ما رو میکنه که مثل جان میپرستیم اینها رو میگیره وقتی اینها رو میگیره ما فضاگوشایی میکنیم و میمونیم صبر میکنیم و همون غذا ما رو درمان میکنه جان دیگه ای به ما میگه پس بنابراین با قهر ما رو آگاه میکنه و ما نمیدونیم چه قهر میده و چه لطف میده فقط ما فضا رو باز میکنیم و اگر راه های من ذهنی رو میریم و غذا جلوی ما وای میسته و بیمراد میکنه نتیجه نمیرسیم فورا باید برگردیم و شک کنیم که این راه رو نتونستیم بریم چقدر خوب شد بیمراد شدیم و خودمان بسپاریم دست غذا فضا رو باز کنیم و ما میدونیم اگر فضا رو باز کنیم خرد زندگی به فکر و عملمون ریخته خواهد شد تا کجا تا اینجا که اندازه ما اندازه عرش بشه فضا اینقدر باز بشه که آسمان بسیار بزرگی بشیم و مثل یه خورشید طلوع کنیم بله همینطور غذا که تیر حوادث به تو همینداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری ما میدونیم که الان به اصطلاح این بیت اول اگر از چیزی چاره بخواهید تیر حوادث را خداوند به اون میاندازه ما نمیتونیم از چیزی یا کسی چاره بخواهد غذا تیر حوادث میاندازه 
اما از وقتی که ما این موضوع رو فهمیدیم که از چیزهای ذهنی ما چاره نخواهیم و فضا رو همیشه باز میکنیم به عنوان عدم زندگی در مرکز ماست از این سپس که ما رو از حوادث به علاوه اثر منهای ذهنی اطرافمون حفظ میکنیم نه تنها اون اتفاقات بد نمیفته بلکه از اثر و نفوذ منهای ذهنی اطراف منم حفظ میکنه و همینطور این ابیاد هر زمان دل را دیگر میلی دهم هر نفس بر دل دیگر داغی نهم کل اسباه لنا شنون جدید کل شعین امرادی لا یهید پس میبینین که زندگی یا خداوند این لحظه یه میل خاصی به مرکز ما میده و ممکنه بریم به غر ممکنه بریم به لطف فقط فضا رو ما باز نگه میداریم میگه که هر نفس یعنی من شما رو با چیزی همانیده میکنم و بعد داغشو بر دلت میذارم اونو از تو میگیرم تا شما متوجه بشین که چیزها رو نباید بذاریم مرکزتون و این لحظه که در اینجا به معنی هر بامداد هست یعنی هر لحظه خداوند در کار جدیدی است و هیچ چیزی در جهان از هیته مشیت و نفوذ خارج نیست این ابیات بارها خوندیم پس مرکز ما در معرض غذاست این که میگه قهر و لطف هر جور میشه شما فضا رو باز میکنید و میپذیرین تحول ما تبدیل ما فرایند تبدیل به وسیله قضا صورت میگیره نه به وسیله من ذهنی بعضی موقعها کارهای زندگی درست عکس خواسته های ماست شما قبول میکنین برای همه میگه این لحظه به دل میلی میده یعنی ما رو باید چیزی همانیده میشه میکنه لحظه بعد اونو از ما میگیره داغشو بر دلمون میذاره شما میگین چرا این کارو میکنه برای اینکه ما بیدار بشیم یکیش قهره یکیش مثلا لطفه ما دیگه یاد گرفته ایم که چیزی رو که ذهنشون میده نباید مرکزمون بذاریم این مثل آتش و ما از این بیت دوم یاد گرفته ایم که خداوند این لحظه در کار جدیدی است و با اون کار جدیدش میخواد زندگی ما رو متحول کنه و اون کار جدید رو ذهن ما نمیدونه پس شما راحت باشین در فضا گشایی و ندانستن خوش بچر ای گاو انبر بخش نفس مطمئن در چنین ساحل حلال است ارتو خوشپوزی کنی الان دیگه اگر ما یاد گرفتیم چیزی رو به مرکزمون نیاریم پس مرکزمون عدمه اگر مرکز ما عدم باشه ما از جنس نفس مطمئن نمیشیم پس نفس مطمئنه 
یعنی انسان یا هوشیاری با مرکز عدم و وقتی مرکز عدمه ما از اتکاب جهان آزاد میشیم هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه و جدا میشه از جهان وقتی همانیده هستیم متکی به جهان هستیم برای همین میبینین که چیزها عوض میشن ما میترسیم هیجان به ما دست میده وقتی به صورت حضور ناظر ذهنمون رو نگاه میکنیم اون قسمتی از ما که هوشیاری روی هوشیاری منطبقه در واقع استراهم میگیم طبق این آیه همچین جا هست راضی و مرزی این نفس مطمئنه از اینجا اومده از آیه های 27 و 28 سوره فجر میگه ای روح آرامش یافته راضی و مرزی به سوی پروردگارت بازگرد پس این لحظه خداوند به ما میگه که از من ذهنی به صورت حضور ناظر تماشا کننده ذهن جدا شد و در حالی که راضی و مرزی روی همند یعنی تو به عنوان هوشیاری مستقل از جنس من شدی شروع کن به سوی من آمدن توجه کنید خوب وقتی به این حالت اومدی هر چقدر میخوای بچر بیت میگه بیت میگه گاو انبر بخش یعنی انبر ماهی و انبر ماده خوشبوس میدونین که این در واقع ماهی نیست یه جور گاوه و داستانش هم خوندیم خلاصه انبر رو از شکم اون بیرون میارند انبر ماده خوشبوست و از در اینجا میگه که تو هرچی که الان میچری تبدیل به بوی خوش میشه چرا وقتی فضا رو باز میکنیم مرکز ما آدم میشه از اون ور میچریم ما دیگه از همانیدگی ها نمیچریم خوش بچر این گاو انبر بخش نفس مطمئن یعنی ای انسانی که هوشیاری ناظر و منظور رو هم افتاده و مستقل شدی از جهان و هر غذایی میخوری پاچیست از فضای یکتایی الان خوب بخور هر چقدر میخوای بخور برای اینکه همش تبدیل به انبر میشه وقتی تو فضا رو باز کردی با مرکز عدم میچری از اون ور میچری وقتی فضا را بستی و منقبض شدی میچری از این جهان خوشی های همانیدگی ها رو میگیری اونو نچر در ساحلی که از جنس غیبه به بچر خوشپوزی کنی خوشپوز یعنی خوشپوزه مثل آهو که پوزش خوشه در اینجا خوشپوزی یعنی اگه زیادم بخوری 
بخور یعنی هر چقدر که از اون ور میخوای بخوری بخور برای اینکه تبدیل میشه هر چقدر ما فضا رو بیشتر باز میکنیم بیشتر میتونیم برکت اونوری رو به اینجا هم بیاریم بله پس فهمیدیم چیکار باید بکنیم بله این گاو انبر بخش نیست وقتی که مرکز ما همانیده است این حالتو میگه وقتی فضا را باز کردی مرکز عدم هست خوش به چر از فضای غیب میچری و همونطور که قدقم بود از نظر زندگی چریدن از همانیدگی ها الان که فضا را باز کردی هر چقدر میتونی بچر و اینکه تبدیل به فکر و عمل نیک میشه فکر و عمل نیک از مرکز عدم میاد برعکس این حالت که وقتی فکر و عمل از همانیدگی ها میاد به ظاهرم با اگه کار نیک بکنیم واقعا نیک نیست بادام پوچه میدونیم اینو بله همه خلق در کشاکشت و خراب و مست و دلخش همه را نظاره میکن حل از کنار بامی در این حالت وقتی ما جدا میشیم به صورت ناظر و منظور به هم منطبق وقتی مرکز عدم میشه مرکز عدم بخواد به خودش نگاه کنه در واقع از جنس خدا میشه از جهان مستقل میشه در این صورت متوجه میشه که همه مردم من ذهنی دارن در کشاکش زندگی هستن اما تو با مرکز عدم و ناظر منظور رو هم حشیاری روی خودش منطبق تو مست و دلخوش هستی برو از کنار بام همه را تماشا کن شما فقط با این تماشا از کنار بام بلند که قاطی نمیشی روی مردم اثر میذاری از طریق قرین میدونیم که با نگهداری مرکز عدم ما میتونیم اثر سازنده روی جهان بذاریم بارها اینو صحبت کردیم بهترین اثر سازنده در جهان نسی شما دو تا ابزار داریم یکی من ذهنیه که ستیزه میکنه و برخورد میکنه در واقع میسابه به همه چی میخوره به همه چی به منهای ذهنی یکی اون قسمت فضاگوشایی ماست شما دیگه حالا از مولانا یاد گرفتین که شما اون قسمت رو میگیرین و فضاگوشایی میکنین به هرچی میرسین وقتی این فضا رو گشوده شده و مرکز عدم نگه داشتین بهترین خدمت به اون شخص میکنین چون من ذهنی رو دارو تحریک نمیکنین وقتی شما به عنوان راضی و مرزی به جهان نگاه میکنید از کنار بام بلند یعنی نمیایم پایین به کارهای عادی مردم مشغول بشی روی مردم اثر سازنده میذاری اثر سازنده هم یعنی اونها رو تشویق نمیکنی به من ذهنی از من ذهنی آزاد میکنی بالاخره اونها میتونن در حضور شما راحت باشن شما میتونید واقعا یه حضوری داشته باشین که مردم در حضور شما راحت بشینن 
هرچی میخوان بگم پاشون رو دراز کنن از شما رو در واسی داشته باشه این الان قضاوت میکنه ایراد میگیره انتقاد میکنه شما فضا رو باز کردین احترام میذارین مردم پیش شما خودشون باشن هر جور هستن باشن یه شکل مصنوعی غیر واقعی رو به شما نشون ندن نقاب نداشته باشن اگر شما از اون جنس باشین از جنس زندگی باشین و مرکز عدم مردم این راحتی رو حس خواهند کرد چون شما در عمل و در بودن اینو بهشون ثابت میکنین مردم اون جنس رو در مرکزشون دارند یعنی اگه اون جنس رو بتونین درخشان نگه دارین یک دفعه زندگی رو در مردم بیدار میکنین ولو در مقابل کسی که من ذهنی زیاد داره ولو کسی که خشمگینه درست که کسی که خشمگینه میخواد شما رو خشمگین کنه ولی مرکز عدم قدرتش و نفوذش خیلی زیادتره این قدرت خداونده اون قدرت من ذهنیه اون هیچ پوچه توهمه این یکی خداونده این لحظه است توجه میکنین اون قدرت گذشته و آینده هست توهمه این یکی قدرت این لحظه و خداونده که پشت شماست بل. و همینطور همین حکم حق گسترد بهر ما بساد که بگویید از طریق این بساد که شما این انصر یا خاصیت کشاینده رو فضا گشاینده رو با خودتون میرین به صورت این میرین در جهان به هر کسی به هر چیزی به هر وضعیتی میرسین با این میرین حکم حق گسترد بهر ما بساد حکم خداوند برای ما این بساط پهن کرده یعنی فضاگوشایی رو اینو داده که شما خودتونو با این انبساط ارائه کنید نه انقباز و ما میدونیم وقتی با انقباز ارائه میکنیم در واقع مورد غهر خداوندیم اگر مورد غهر خداوندیم روی هیچ کس نمیتونیم اثر بذاریم و هر جا که این جمال است داد و ستد حلال است وانجا که زلجلال است من دم زدن نتانم اینم که مشخصه هر جا که این فضای گشوده شده است جمال عدم از خداوند است اونجا باید ما داد و ستت کنیم ما وقتی منقبض شدیم نباید داد و ستت کنیم برای درد داد و ستت میکنیم هر موقع فضا گشایی کردیم و خداوند اونجاست اونجا اگه داد و ستت کنیم داد و ستت یعنی یه چیزی بگیم یه چیزی بشنویم یه مهری بورزیم یه مهری بگیریم اونجا خداوند داره کار میکنه خود زندگی کار میکنه دیگه من زنی دم نمیزنه توتی که تم اسب و مرکب تازی کنی ماهی که میل شهر و جامعه توزی کنی شهر در اینجا منی نخست جامعه توزی یعنی جامعه که در توز میساختند به ما میگه تو یه توتی هستی ما اولش توتی هستیم البته بعدن هم توتی میشیم اولش توتی هستیم که نمیدونیم چی میگیم در من ذهنی منطقه ها اسب حضور 
رو میکنیم درسته که الان من ذهنی داریم ابتدا داریم میگیم ابتدا من ذهنی داریم از اینجا شروع میکنیم درسته ببینید من ذهنی توتیه هیدر حرف میزنه و حرفاشم نمیفهمه و شکرهای این دنیا جذبش کرده اما یه توتی دیگه هستیم ما وقتی سوار اسب و مرکب تازی میشیم سوار مرکز عدم میشیم و سوار حضور میشیم در این صورت وز وز میشه ما یه توتی دیگه میشیم همون توتی میشیم که زندگی حرف میزنه و ما هم حرفای او رو میزنیم به وسیله ذهنمون نمیفهمیم توتی که تم اسب و مرکب تازی کنی ماهی پس تو یه ماهی هستی که میل میکنی یه جامعه ذهن بدوزی با نخ و پارچه جامعه میدوزی پس یه ماهی هستیم ما در دریای یکتایی از جنس خدا هستیم اونجا شنا میکنیم اما فقط ماهی نیستیم بیرون میاییم یک لباس میدوزیم اینم لباس تن فکر ما هم لباس ذهن ما هم لباس جان ما هم لباس ما در واقع از جنس خداوند هستیم هرچی که به صورت مادی پوشیده ایم این همین شهر و جامعه توزیه پس ماهی هستیم که فقط در دریا شنا نمی کنیم میاییم بیرون فرم درست می کنیم فرما رو خلق می کنیم مولانا این عبیات رو درست کرده حالا وقتی ماهی بودنمون در دریا یکتایی تثبیت میشه یعنی ما از ذهن میریم به اونجا ماهی اونجا شنا میکنه لباسم میدوزه توتی توتی دیگه ای میشه توتیست که حرفای زندگی رو میزنه وقتی سوار اسبه میبینیم ما یه حرفی میزنیم در این جهان برمیگردیم میریم اونجا وقتی حرف میزنیم توتی هستیم در دو حالت خبر نداریم که چی میگیم در حالت من ذهنی نمیدونیم چی میگیم در حالتی هم که حضور داریم او داره حرف میزنیم ما باستم به عنوان ذهن نمیتونیم بگیم چی میگیم و پس ما توتی هستیم که ابتدا نمیدونیم چی میگیم ولی وقتی سوار اسب حضور میشیم میریم اون طرف ماهی میشیم ماهی اونجا شنا میکنه ولی باز هم میاد بیرون مثل توتی حرف میزنه این دفعه از زبان توتی خود زندگی حرف میزنه این تحول باید در ما صورت بگیره و این شعرم از حافظه در پس آینه توتی صفت هم داشتند آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم وقتی که ما رفتیم به فضای یکتایی زندگی از طریق ما حرف میزنه زندگی ما را در پشت آینه به صورت توتی نگه داشته 
و از طریق ما حرف میزنه آیا ما میدونیم چی میگیم نه به وسیله ذهنمون نمیدونیم چی میگیم ذهنمون آگاه نیست اون چیزی که استاد ازل یعنی خداوند گفت و میگه بگو میگویم و این در واقع صحبت کردن زندگی از طریق ماست بارها با استفاده از اون واژه انسوتو به ما یادآوری کرده گفته که خداوند از جنس زبانه تو از جنس گوش هستی پس تو گوش کن تو ساکت پاش تا زبان حق بشی چون زبان حق نگشتی گوش باش پس گوش میشیم زندگی از طریق ما حرف میزنه و همینطور این سبه تو ببینید چون چنگم از زمزمه خود خبرم نیست اسرار همی گویم و اسرار ندانم مانند ترازو و گزم من که به بازار بازار همی سازم و بازار ندانم در اسبه عشقم چو قلم بی خود مستر تومار نویسم من و تومار ندانم پس انسان مثل چنگه زندگی او رو میزنه اسرار رو میگه و از اسرار خبر نداره ما به عنوان هوشیاری حضور هم ترازو هستیم هم متر گز بازار رو میسازیم ما ولی بازار رو نمیشناسیم و بین انگشتای عشق هستیم مولانا تجربه خودشو میگه میگه من دارم مینویسم این شعرها از طریق من میاد بیرون ولی نمیدونم چی مینویسم پس اینا همه نشون میدن که ما میتونیم حرف بزنیم این حرف زدن ما به وسیله زندگی باشه و اشکال نداره من ذهنی ما نمیفهمه ما چی میگیم لزومی نداره بفهمه این من ذهنی یه خوشیاری داره که به درد نمیخوره پس بین انگشتای عشق هستم مانند قلم که دست خودش نیست بی خود این مستر این قلم چیزی نداره شما می نویسید ما هم در دستای خداوند هستیم اون می نویسه و ما هیچ علاجی نداریم جز اینکه بنویسیم بس تومار رو می نویسیم و تومار رو نمی دونیم چی هست یعنی به وسیله ذهنمون نمی دونیم چی هست بله شیر مستی و شکارت آهوان شیرمست با پنیر گنده فانی کجا یوزی کنی میگه تو شیرمست هستی انسان شیرمسته و آهوای رو شکار میکنه که مست شیرن یعنی ما فضا رو باز کنیم شیرمست میشیم مثلا از درون خودمون اون قسمت هایی رو که از جنس زندگی شکار میکنیم ما 
به عنوان انسان به حضور رسیده اگر شکار کنیم انسانهایی رو شکار میکنیم که از جنس حضور هستند از جنس منهای ذهنی رو شکار نمیتونیم بکنیم شیر مستی و شکارت آهوان شیر مست شما هم اگر دوست پیدا میکنید به آهوانی توجه میکنید که مست شیر هستند یعنی مست خدا هستند و اونایی که با چیزهای گذرا هم هویتند با اونها دوستی نمیکنید ما مثل یوز پلنگ نیستیم که علاقمند پنیر و هم هویت با پنیر و یوزی میکنه یوزی کردن در اینجا تمام رفتارهای من ذهنی است که همش با چیزهای فانی سر کار داره و یوزی کردن یعنی همانیدن با چیزها با تغییر اونها هیجان ایجاد کردن مثل رنجیدن خشمگین شدن اینا رو اسمش گذاشته پنیر گنده فانی توجه میکنه اینا تمثیل نه اینکه مثلا در بیرون بگی مولانا میگه شیر بهتر از یوز پلنگ اینا تمثیل فقط که ما بتونیم بفهمیم پس ما مرکز و عدم میکنیم شیر مست میشیم شکار ما جنس خودمونه که از کجا آزاد میشه با شناسایی همانیدگی ها از اون آزاد میشه و همینطور جذب میکنیم آهوانی رو یعنی کسایی رو انسانهایی رو که در واقع به وسیله خداوند مست هستند ما من ذهنی نیستیم یوز پلنگی نیستیم که با این چیزهای گندیده همانیده یوزی بکنیم یعنی رفتار من ذهنی رو پیش ببریم و این چند بیت دوباره براتون میخونم یکی از مهمترین رفتارهای یوزی که در اینجا میگه که بر اساس همانیدگی های پوسیده است واقعا چسبیدن به سبب هاست اگر شما بتونید از شر سبب های ذهنی رها بشید و با فضاگوشایی مسبب رو بیاریم به مرکزتون خواهید دید در مدت کوتاهی تغییر خواهید کرد این سبب ها هستند که ما رو در جهان و در ذهن نگه می دارند ما عادت کردیم در واقع که میگیم از چیزها و کسایی ذهنی چاره بخواهیم در واقع از طریق ایجاد سببیت ما میگیم مثلا این شخص سبب اشودن راه برای من میشه اگر بخواد این سبب این سبب ذهنیه در واقع یه چیز ذهنی سبب یه چیز ذهنی میشه شما دقت کنید که ما دنبال 
این نیستیم که یه چیز ذهنی سبب یه چیز ذهنی بشه ما دیگه دنبال ذهن چیز ذهنی نیستیم و سببهای ذهنی نیستیم توز تفلی چون سببها دیده ای در سبب از جل برچفسیده ای با سببها از مسبب غافلی سوی این روپوش ها زام مایلی روپوش ها همین سببها هستند و ما الان دقت میکنیم دوباره به جستن چاره از چیزهای ذهنی و از سببها چون سببها رفت بر سر میزنی ربنا و ربناها میکنی سببها در زنده شدن به زندگی و گرفتن چاره از زندگی موثر نمیفتند سبب سازی ما در زن غلطه و رب میگوید برو سوی سبب چون زسونم یاد کردی ای عجب گفت زین پس من تو را بینم همه ننگرم سوی سبب وان دمدمه گویدش ردولادو کار توست ای تو اندر توبه و میساق سست اینا را قبلا خوندیم پس زندگی به ما میگه که برو از چیزها چاره بگیر مگه تا حالا نکردی من اینجا بودم از من کمک نخواستی سن من در اختیارت بوده به قدرت آفرینش من که با مرکز عدم در اختیارت بود توجه نکردی ولی در اون موقع که سبب از بین رفته و ما خدای خدایا میکنیم و ناامید شده ایم میگیم که پس از این دیگه تو را خواهم دید فقط تو را میذارم مرکزم و سوی سبب و چیزی که ذهنم نشون میده نگاه نمیکنم و از اونها چاره نمیخوام میگه نه من میدونم توبه و میساق تو بسیار سسته و اگر من بیام مرکزت دوباره من راها میکنی میری به سببهای ذهنی میچسبی درسته و این معنیشه حضرت پروردگار که به سست ایمانی و به سست ایمانی چون این بنده واقع وست میفرماید هرگاه تو را با عالم اسباب بازگردانم دوباره مفتون همان اسباب و علل ظاهری میشوی توجه میکنین این اسباب و علل ظاهری عین همون چیزیست که در واقع ما چاره پیدا خواهیم بکنیم از چیزهای ذهنی بیت اول بود و من را از یاد میبری قرارمون بر این شد که خداوند و یا زندگی رو در مرکز ما نگه داریم کار تو همین است یعنی خداوند میگه که من به تو کمک میکنم تو را میارم همانیدگی تو میزنم تو چند لحظه که اومدی وقتی حالت خراب میشه به من رو میاری من میام مرکزت ولی همین که حالت بهتر شد من رو ها میکنی دوباره میره به سبب ها حالا علت این که من این عبیات رو مرتب میخونم تا شما متوجه بشین که چقدر آسونه وقتی حالمون خوب شد وقتی لطف ایزدی اومد دوباره خودمون رو به قهر بسپاریم شما میگین چرا اینقدر قهر و لطف میاد؟ برای اینکه ما لطف رو نمیتونیم نگه داریم برای اینکه از بس که ما شرطی شدیم عادت کردیم که از سببهای ذهنی کمک بگیریم و به ما میگه ای بنده توبه شکن و سست عهد یعنی 
تو عهدت با من پایدار نیست منو نمیذاری در مرکزت بمونم لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر رست بر رحمت تنم ننگرم عهد بدت بدهم عطا از کرم این دم چو میخانی مرا پس میبینین که این دو بیت مهمه برای اینکه درست است که ماهی تعهد میکنیم عدم بکنیم مرکزمونو و از چا و چاره از چیزهای ذهنی نخواهیم ولی باز هم میریم به ذهن یکی از دلایل این کار اثر جمع هر من ذهنی که پیش شما میاد سبب میشه شما عهدتون رو بشکرید هر کسی بتونه یه چیزی بگه که به یه همانیدگی در مرکزتون بر بخوره شما رو میبره به ذهن پس شما عهدتون رو میشکرید مردم سبب خواهند شد از طریق قرین شما عهدتون با زندگی سست بشه با علس سست بشه شما باید مواظب خودتون باشید که با چه کسی دوست هستین با چه کسی نشست برخواست میکنین اینو در نظر بگیریم ما انسان ها درد حمل میکنیم اینو شما خواهین دید بعدم اگر به اندازه کافی فضا رو باز کنید با چشمای عدم بین یا با چشمای عدم خواهین دید که مردم درد حمل میکنن و دردشون رو به شما میدند شما خواهین دید که خیلی از برنامه های تلویزیونی درد زاست بر اساس ایجاد درد درست شده آدم هایی که درد دارن درست کردن پس اگر شما اونا رو تماشا کنید عهد علست و خواهین شکست عهد علست یعنی دائما مرکز خودتون رو عدم نگه دارین یعنی خداوند باشه ما این کار رو نمی کنیم برای اینکه تحریکات بیرونی ما رو از این حالت در میارند شما اینقدر اطمینان نکنیم به آدم ها که هرچی پیش من میاد صفا میاره و حال منو میپرسه و یا به من توجه میکنند و هر توجهی هر تاییدی هر کسی میتونه شما رو از علست بیرون بیاره و این دو بیتو زیر پا له کنه لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر رست و رحمت تنم ننگرم عهد بدت بدهم عطا از کرم این دم چو میخانی مرا این دم اگر او را بخانیم با وجود که هزار بار ما عهدمون رو شکستیم بازم رحمتش پر رحمتش رو میده به ما قهر رو نمیده تنبیه نمیکنه ما وقتی قهر بودیم در قهر بودیم تنبیه شدیم اصلا قهر تنبیه ماست دیگه شما نگیم من این همه در قهر بودم الان هم که میخوام ما رو تنبیه کنند این همه سست احتی کردم لابه خداوند میخواد تنبیه کنه نه همین سست احتی و دوری از خداوند خودش تنبیه بوده خودش جهنم بوده شما الان عدم کن مرکز تو و ببین این دو بیت درسته شما به این بینش برست در این صبح که 
چاره از چیزهای بیرونی نمیتونی بگیری و اینو تعمیم بده یه کاغذ جلوت بذار ببین که شما از چه چیزهایی توقع داری که این توقعات برآورده نشده و شما رنجیده ای اول بگو که این توهم بوده این توقعات اصلا توهم بوده و بس من اشتباه کردم در نتیجه اینا رو ببخش که میگه ندادن این اینو نداد اون یکی اونو نداد این یکی چقدر ظالم بوده به داد من نرسید همه اینها رو ببخش وقتی بخشیدی دیگه نخواه ناامید بشو بیچاره بشو وقتی بیچاره بشید دیگه چاره نیست دیگه اگه قرار باشه چیزهای بیرونی به من چاره ندم من بیچاره شدم چون غیر از اینا چیزی دیگه ای ندارم اما یه چارهگری هست که اون موقع به سراغت میاد در واقع تو اجازه میدی بیاد تو میخوایی از کرم این دم چون میخوانی مرا و این دم زندگی رو خداوند رو میخوانیم برای اینکه نامید شدیم از سببهای ذهنی و چاره های بیرونی ولی اگر شما هنوز نامید نیستی حتما باید درد بیشتری بکشی تا ناامید بشی خب این کار نکن برای همین مولانا میخونیم که یه چیزی رو بدونیم و دیگه با درد یاد نگیریم هر چقدر بی درد با زحمت کم این چیزها رو یاد بگیریم و به کار ببرین به نفتونه بر. به تدریج خواهیم دید که انشالله دیگه یا مسئله ایجاد نمی کنیم یا کمتر مسئله ایجاد می کنیم به تدریج خواهیم دید که یاد گرفتیم از کسی چیزی نخواهیم در نتیجه رنجش و کدورت و درد در زندگی ما نباشه مثلا ما دیگه خشمگین نشیم به تدریج خواهیم دید که ما پندار کمال داشتیم و از اطرافیانمون انتظار داشتیم که رفتار کمال ظاهر کنند انتظارات غیر واقعی داشتیم الان اون انتظارات نداریم در نتیجه انتقاد نمی کنیم عیب نمی گیریم بعد متوجه میشیم که اینا همه از پندار کمال من سرچشمه می گرفته اشکال من داشتم به تدریج یاد میگیریم که در انبار من موش است و موش هوشیاری حضور منو میدزده و آدم ها میان پیش من یا اونا درد دارن دردشون منو تحریک میکنه یا من از اونا انتظار دارم انتظارات برآورده نمی میشه به من خشمگین میشم از طریق خشم موش میدوست یعنی این 
چاره خواستن از اون چیزی که ذهن ما نشون میده در واقع میشه گفت مادر همه موشاست انواع و اقسام موشا به وجود میاد وقتی از چیزهایی که ذهن ما نشون میده ما چاره میخوایم و این که بیت اول گفته بیچاره شد این تبریک میگم چون دیگه موش نمیتونه بدوزده چون از کسی چیزی نمیخواد چون اون چیزی رو که ذهن نشون میده ازش چیزی دیگه نمیخواین و نمیتونیم بخواین دیگه تمام شد اینو خوب درک کردیم مجبوریم فضا رو باز کنیم چون راه دیگه ای نیست که راه همه راه ها رو بسته یار برای شما برای کسی که به اون بینش رسیده در نتیجه همون حالت سبب فضاگوشایی میشه یعنی یه در دیگه باز شد که تا حالا بسته بود چرا بسته بود برای اینکه همه الان گفتی که برای اینکه بر سبب ها میچسبیم از چیزهای ذهنی میخوای از من نمیخوای همین دو بی این دم منو بخوان من رحمتم پره گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید چند گویم قبله کمشب هر یکی را قبله است قبله ها گردد یکی گرد تو شب افروزی کنی این بیت هم در مورد فرد هم در مورد جمع این بشر به طور کلی چقدر به دنبال قبله بگرده قبله یعنی طرفی که خدا هست منظورش این است که در شب زن که همه همانیده هستند هر تایفه هر ملتی هر دسته ای یه قبله دارند یعنی یه تعداد باورها رو گرفتن باشون همانیده شدند مثل همین شکل اینا قبلهشون هستند قبله های ذهنی دارند وقتی قبله های ذهنی دارند از این قبله های ذهنی فکرهای مختلف بلند میشه فکرها تبدیل به عمل میشند در بیرون این عملها و رفتارها متفاوتند و انسانها از این تفاوت وحشت میکنند بنابراین از قبله های ذهنی غیر خدا 
فکرهای مختلفی صادر میشه رفتارهای مختلفی سر میزنه و سبب ستیزه میشه میبینین که از ستیزه و مقاومت من ذهنی سود میبره برای همینه که من ذهنی جهانو گرفته پس آیا انسان باید تا آخر عمرش دوباره قبله بگرده دنبال خدا میگردن در چیزها چه گذاشتن در مرکزشون آیا خدا همین چیزها هستند که در مرکز ما هستند مثل باورهای مذهبی مثلا خدا هستند یا مراسم مذهبی خدا هست که ما اونا رو میپرستیم یا اماکن مذهبی خدا هست یا زمانهای خاصی واقعا خدا هست که ما میپرستیم قبله از جنس مکانه چند گویم یعنی چرا من متوجه نمیشم چه فرد چه جمع که قبله خود خداست میگه اگر تو شب رو روشن کنی شب چجوری روشن میشه با فضاگوشایی و عدم کردن مرکز یعنی هر کسی شخصا به نمایندگی از طرف خودش باید به این عمل دست بزنه و قبله واقعی رو در مرکزش ببینه میبینه که خدا در مرکزشه و دیگه اون موقع دنبال قبله های آفل نمیگرده مثل باور پرستی مثل درد پرستی شما به این سوال جواب بدین که چرا اینقدر ما درد ایجاد میکنیم همین الان درد ایجاد میکنیم در جهان به طور جمعی برای چی؟ برای اینکه از جنسشیم برای اینکه میپرستیم درد رو میپرستیم چرا نمیبینیم اینو؟ برای اینکه شب روشن نیست شب گی روشن میشه وقتی او شب رو روشن کنه او یعنی چی؟ یعنی خود خدا خود زندگی کی وقتی در اطراف اتفاق لحظه فضا باز کنی با این فضای گشوده شده به مرکز عدم ببینی و این چند گویم قبله یعنی انسان چه باید به این خردمندی برسه به این بلوغ برسه چقدر باید دنبال قبله بگردم من داره به طور زمنی یا سریح میگه که انسان کی متوجه خواهد شد که این چیزهای ذهنی تا حالا ازش چاره میخواسته اینا خدا نیستند چاره نمیدن کی پس کی چند گویم یعنی چقدر باید صبر کنم چقدر باید کتاب بخونم بله شما جواب بدین کم شب در شب زن هر یک انسانی و یا یک گروهی اینا قبله های مختلف دارن یک دفعه مینه از یک دین چندین تا مذهب بیرون اومده از هر کدوم از مذهب ها اون یکی را قبول نداره چرا 
برای اینکه مرکزشون جسما هستن جسما رو قبله کردن باورها رو قبله کردن خدا رو قبله نکردن قبله اونجاست که خدا هست درسته و این آیه خیلی جالب راجب قبله هست و عجیبه حالا من این آیه ها رو میخونم نه برای اینکه من واقعا قرآن رو بلدم این میخوام درس بدم فقط من میخوام شما ببینین که مولانا به چه آیه هایی توجه کرده و این آیه ها چقدر جاش خالیه در زندگی حتی مسلمان ها فقط چقدر جاش خالیه در جهان که کسی بهش یه نگاهی بکنه ببینه چه معنی میدن مولانا به این آیه اشاره میکنه میگه که هر کسی را جانبیس که بدان روی میآورد جانب جسم همانیده در مرکز ما که قبله نیست حالا میگه که میخوایم ببینید قبله کجاست فضا را باز کنید در نیکی کردن به هم سبقت بگیرید پس در نیکی کردن بر یک دیگر سبقت گیرید هر جا که باشید خدا شما را حاضر می آورد که او بر هر کاری تواناست آیه 148 سوره بقره شاید در نظر داشته مولانا این آیه رو شاید که حتما داشته می بینین که این بیت یا اون آیه داره میگه که اونطوری خدا رو نمیتونیم پیدا کنیم چند گویم قبله اگه قرار باشه که همش قبله های آفل مرکزمون رو بپرستیم و بر حسب اونا فکر کنیم عمل کنیم و همینطوری زندگی رو پیش ببریم هیچ موقع به قبله واقعی نمیرسیم میگه خیلی طول کشیده انسان بفهمه که این چیزهای آفل نمیدونه قبله باشه اگر ما به همدیگه سبقت بگیریم در فضا گشایی و نیکی رو که در واقع از اون فضا میاد به این جهان بیاوریم و در این کار نه در ستیزه بر اساس همانیدگی ها نه دین اونی که میگن دین مال منه مال شما کفره ای در این نه در فضا گشایی و در نیکی کردن یادمون باشه همیشه نیکی کردن در این زبان مولانا یعنی آوردن خرد زندگی به این جهان و از طریق فکر و عمل اینو ابراز کردن آوردن عشق زندگی و خرد زندگی به این جهان اگر در این کار با هم مسابقه بذاریم نه در کار ستیزه و بحث و جدل که حق با من این قبله من بهتره من بهتر خدا رو تعریف میکنم در این نه در خورد کردن طرف مقابل که تو بلد نیستی و کارت کفره و در اون نه در این که فضا رو باز کنی و در نیکی کردن سبقت بگیری به دیگران اگه میخوای سبقت بگیری در این صورت خواهی دید که خدا با شما حاضر اونجا قبله همونجاست در مرکزت و وقتی فضا رو باز میکنی نیکی میکنی 
میبینین شب تو روشن میشه و ما باید این شب برای تمام مردم دنیا روشن کنیم وگرنه اگر دنبال قبله آفل باشند ما با هم ستیزه خواهیم کرد و چند بیتی هم که خواهم خوند همینو میگه و این بیت حافظ همینو میگه جنگ هفتاد و دو ملت همه را غز بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند هفتاد دو ملت در جهان هفتاد دو جور همانیدگیه هفتاد دو عدد البته قدیم فکر میکردن هفتاد دو جور ملت یعنی در آیین وجود داره در جهان این فقط عدد اینا خدا رو ندیدن اینا نایمدن فضا رو باز کنن همانیدگی رو از مرکز بردارند و حقیقت رو ببینند چون حقیقت رو ندیدند راه افسانه زدند چون هر کسی دنبال قبله خودشون رفتند و همینطور در درون کعبه رسم قبله نیست چه قمر قواس را پاچیله نیست میدونین که در درون کعبه هر طرف میتونی نماز بخونی رسم قبله نیست وقتی فضا باز میشه شما هر جوش خواستی میتونی عبادت کنی برای اینکه اونجا خدا داره عبادت میکنه و بنی بیت این است که اگر غواصی که زیر دریا هست مثل ماهی شنا میکنه اگر مثلا شلوار و پیرن نداشته باشه کفش نداشته باشه چی میشه بهتر اگر ما در دریا یکدایی شنا میکنیم همانیدگی نداشته باشیم لباس همانیدگی نپوشیم بهتر میتونیم شنا کنیم ما به همانیدگی احتیاج نداریم وقتی زندگی اومد مرکز ما و با همانی دیگه احتیاج نداریم به قبله آفل احتیاج نداریم پس اینکه ما رسم قبله داریم معنیش این است که هنوز حقیقت نیومده و این چند بیت هم میخونم براتون قبله را چون کرد دست حق ایان پس تحری بعد از این مردود دان هین بگردان از تحری رو و سر که پدید آمد معاد و مستقر یک زمان زن قبلگر ظاهل شوی سخره هر قبله آفل شوی یا باطل شوی یک زمان زن قبلگر ظاهل شوی سخره هر قبله باطل شوی دست خداوند قبله را ایان کرده یا نه بله با فضا گوشوهی برای خیلی ها کرده مثل برای مولانا کرده بله برای شما میتونه بکنه بله چی نمیذاره خود شما این که در اثر فضاگوشایی ما قبله اصلی رو پیدا میکنیم در مرکزمون یعنی خداوند میاد به مرکز ما اینو بذاریم دوباره شروع کنیم به جستجو کردن این کار غلط الان به ما میگه که مواظب باش از جستجو دست بردار این بگردان از تحری یعنی جستجو رو و سر تحری یعنی جستجو مستقر یعنی جا گرفته ساکن قایم مستقر شده ظاهل فراموش کننده قافل سخره زلیل مرد مسخره و همینطور کار بیمزد پس به ما میگه که تو به جای اینکه بری به ذهن 
و از طریق همانیدگی ها فکر کنی و دنبال خداوند بگردی دقت کن که خداوند اومده در تو الان با این فضای گشوده شده مستقر بشه پدید آمد معاد یعنی این لحظه تو میتونی به او زنده بشی و استقرار پیدا کنی بر اساس او بر پای او اگر حواست پرد بشه این فضا گشوده شده رو ببندی یا این لحظه بر اساس انبساط تو رفتار نکنی انقباز رفتار کنی واکنش نشون بدی در این صورت مورد مسخره هر قبله باطل خواهی شد هر قبله باطل یعنی هر چیز آفل که ما ازش چاره میتلبیم بیت اول غزل گفت این کار نکنی و چون شبید تمیزده را ناس پاس بجهد از تو خطرت قبل شناس گر از این انبار خواهی بر و بر نیم ساعت همز همدردان مبر که دراندم که ببر ریزین موین مبتلا گردی تو با بیسل غریب بله و واقعا اول برنامه هم کردم ما تعهد به این مرکز عدم و داشته باشیم ما این امکان رو که ما میتونیم با عدم کردن مرکز به عقل کل دست پیدا کنیم که تمام این کائنات رو اداره میکنه باید قدرش رو بدونیم و عمل کنیم به اون و شک کنیم تمیزده یعنی اون هوشیاری که با مرکز عدم در شما به وجود میاد و شناسایی میکنه تمیز داره قدرت تشخیص داره اگر ناسپاس بشیم که شدیم اصلا چاره خواستن از چیزهای آفل که ذهنمون نشون میده این ناسپاسی به این امکانه که ما میتونیم فضا رو باز کنیم و خداوند بیاد مرکزمون ناسپاسی نیست بیگه اگر ناسپاس بشی این خواست و کیفیت قبل شناسی از تو میجهه تمیزده کسی که دهنده قوه شناخت و معرفت است یعنی خداوند خطرت قوه تمیز آنچه که بر دل گذرد اندیشه بر نیکی بر گندم موین یار یاری کننده به سلغرین همنشین بد کم و من ذهنیه این چند بیت بسیار بسیار مهمه علت این که من این بیت ها را تکرار میکنم در واقع امیدم به اینه که شما اینا را بخونید بنویسید و حفظ کنید و دائما تکرار کنید تکرار کنید بیاین که من سپاسگزار تمیزده هستم من این لحظه با آوردن من ذهنی به مرکزم نسبت به خداوند که تمیزده هست ناسپاسی نمی کنم. من نمیخوام این خاصیت قبل شناسی یعنی خداشناسی از مرکز من بجهه. میگه از این انبار اگر تو محصول میخوایی نیکی میخوایی از انبار خداوند. تو از انسانهایی که 
مثل مولانا هستند یا انسانهایی که آشق هستند نبور خوشبختانه در گنج حضور گروه معنوی تشکیل شده همین اشخاصی که ما همدیگه رو نمیشناسیم ولی پیغام میدیم اینا آشق هم. از این آشقان نبرین شما یه موقع ما ناامید میشیم ناامیدی به این علتی که ما هنوز با من ذهنی کار میکنیم هر موفقیتی که ما به دست میاریم در این راه معنوی من ذهنی غارت میکنه و میخواد مایه مقایسه قرار بده و برتر در بیاد نذارین این غارت کنه بر اساس پیشرفت معنوی ما نمیتونیم خودنمایی کنیم وقتی خودنمایی کردیم تایید گرفتیم و به تایید علاقه من شدیم یعنی من ذهنی داره از این قضیه استفاده میکنه داره میدوزده نیم ساعت یعنی نیم لحظه یه لحظه برای اینکه از این یاور که مرکز عدمه یک لحظه ببری تو با من ذهنی دوست خواهی شد قرین خواهی شد به اصل قرین همین من ذهنیه یعنی یار بد و در مورد البته از آیه قرآن اومده میگه که آیه داره حالا اینجا نیست میگه وقتی انسان به حضور میرسه شاید بعدم بیاد متوجه میشه که این من ذهنی چه چیزی بوده میگه که ای کاش فاصله من از تو به اندازه شرق و غرب بود اگر ما بدونیم که این من ذهنی که در مرکز ماست این همانیدگی ها در مرکز ماست چقدر به ما ضرر میزنند چه فرصت هایی را از ما میگیرند ما بیزار میشیم ازش و از همه بعضی رفتار هم همینطور مثل خودنمایی کبر کرده حق ناموس را آسد من حدید اگر ما بدونیم که این حیثیت بدلی ما چقدر به ما ضرر میزنه دست بر میداریم ازش اگر بدونیم این پندار کمال ما چقدر به ما ضرر میزنه مواظبش میشیم جدی میگیریم ما که نمیخوایم که زندگیمون خراب بشه البته مال ما که حالا گذشت جوونا رو داریم میگیم شما که 20 سال دارین نمیخواین زندگیتون تمام خراب بشه در 70 ساله بگین ما ای کاش من این کارو میکردم چرا اون کارو نکردم چرا گوش نکردم نه الان این امکانات هست این برنامه هست این مولانا هست بخونید نذارین موش بدوزده و این ابیات قبله جان را چو پنهان کردند هر کسی رو جانبی آوردند همچه قومی که تحلی می کنند بر خیال قبله سویی می تنند. ما میدونیم که در جهان فعلی که منهای ذهنی زندگی می کنند 
قبله حقیقت رو قبله خدا رو پنهان کردن چرا همه بر اساس همانیدگی ها عمل میکنن فکر میکنن قبله جان را چو پنهان کردند چون نمیبینیم ما با هوشیاری جسمی در نتیجه میریم به سوی جانبی جانب هم همون باورهاییست که ما گذاشتیم مرکزمون هر باوری یه سوه که هوشیاری که از اون ور میاد خامه وقتی شما به سوی یه عملی میرین یه باوری میرین این یه سوه مادیه سوه یعنی جهد مانند قومی که جستجو میکنند شب و به خیال قبله سوی رو انتخاب میکنند شب وقتی آدم نمیدونه که با مثال های نمیگه شما نماز بخونید این چه مثالیه میزنه شب آدم نمیدونه قبله کدوم بره هی تو فکر میکنه قدیم این مثال های قدیمیه جستجو میکنن و به خیال اینکه قبله اینوره شروع میکنن به اینور نماز خوندن ما هم به خیال اینکه یه فکر خاصی واقعا فکر خوبیه این بهترین فکره باش همانیده شدیم فکر میکنیم اونو باید بپرستیم قبله اونه نه قبله اون نیست و همین دوریم بیت قبله کردم من همه عمر از حول آن خیالاتی که گم شد در عجل موقع مردن همه این خیالات ما میریزن اما وقتی زنده ایم من ذهنی داریم از دو بینی خیالات خودمانو قبله کردیم خیال پرستیم فکر پرستیم باور پرستیم مشخص پس هر کسی که من ذهنی داره از دو بینی دو بینی خاصیت من ذهنیه حتی قضاوتش هم با دوی خوب یا بد زیاد کردن خوبه کم کردن بد دو بینه یک من ذهنی درست میکنیم بر اساس اون یه من ذهنی دیگه برای کسی منعکس میکنیم توجه میکنه اینطوریه هر کسی شد بر خیال ریش گاو جشته در سودای گنجی کنجکاو میگه در این جهان هر کسی مسخره یه فکره یه فکر اسیرش کرده چرا گذاشته در مرکزش و بر اساس اون فکر در جهت اون دنبال گنج واقعا گنج اونجاست نه گنج در غیبت اون همانیدگی است الان راجع به فکرها داره صحبت میکنه مولانا و این چند بیت جالبه شما ببینید از خیال آن رهزن رسته شده و از خیال این مرهم خسته شده در پریخانه یکی دل کرده گم بر نجومان دیگری بنهاد سم میگه که بر اساس فکرهایی که در مرکز است از خیال بر حسب اون خیالات بر حسب دیدن از طریق اون فکرهای همانیده یکی راهزن انسانهای هدایت یافته است از خیال آن رهزن رسته شده رسته یعنی کسی که آزاد شده است میخواد یه جوری راه اینها رو بزنه 
بر اساس خیالات خودش که هم هویته فکر میکنه مرهم انسان های زخمیه انسان های زخمی همین انسان هایی است که در اثر من ذهنی ایجاد درد کردند مقدار زیادی کینه و رنجش و اینا دارند درد دارند خسته زخمی بس خیال یکی پریخانی میکنه دوچار خرافات شده قدیم فکر میگردن بیشتر مریض ها به این علت که جن رفته تو جلد کسی جنگیری میکنه خودشو داره میکشه در اون را معتقد و همحوییت با جنگیریه یکی فکر میکنه راه نجاتش در ستاره هاست و اون راه رفته یعنی منظورش اینه که کسی حقیقت یا خود زندگی یا خدا را به مرکزش نمیاره این روش ها مختلف بیند برون زان خیالات ملون زندرون میگه این دران حیران شده کان بر چی است هر چشنده آن دیگر را نافی است نافی نفی کننده ملون یعنی رنگارند به این دو بیت توجه کنید خیلی بیت مهمیه میگه که وقتی مرکز ما همانیده است و فکر ما از این همانیدگی بلند میشه رفتارش در بیرون با آدم های دیگه مختلفه چرا برای اینکه اینا از خیالات همانیده رنگارنگ مرکز انسان میاد مال من یه جوریه الان گفت یکی میگه راه نجات انسان میگه که بره به ستاره ها نگاه کنه که اونا چجوری روی زندگی انسان اثر میذارن نجوم ستاره شناسی تاله تو چیه بیا فالتو ببینم ببینم آینده تو چجوریه نمیدونه که اگه مرکزش رو عدم کنه و همانیدگی ها رو بشناسه و به اندازه به تمام کائنات میتونه کمک کنه اصلا برای همین اومده که کمک بکنه و انسانی که مقامش اینقدر دچار خرافات شده که ستاره ها باید یه جور خاصی حرکت کنه زندگی من درست بشه میگه به این علت این رفتارها در بیرون متفاوته توجه کنه این رفتارهای متفاوت در بیرون که به وسیله منهای ذهنی متفاوت دیده میشه اگر یه رفتار خاصی دین حساب بشه اون یکی کفر حساب میشه اینا شروع میکنن به جنگیدن پس جنگ انسان ها به خاطر این هست که مراکز انسان ها خیالات رنگارنگ که باش همانیدند اون خیالات باید بیرون برند اگر اون خیالات بیرون نرن انسان نمیتونه باقی بمونه ما میتونیم همدیگه رو از بین ببریم برای ما به هیچ وجه به همدیگه اعتماد نداریم نه به صورت فردی نه به صورت جمعی این روش ها مختلف بیند برون زان خیالات, زان خیالات ملون از درون یعنی این روش های مختلف و رفتارهای مختلف از اون خیالات متفاوت رنگارنگ درون سرچشمه میگیره میگه این درون حیران شده کام برچی است من حیران شدم در رفتار یکی چی این چرا اینطوری عمل میکنه 
و هر کسی که نتیجه رفتار میوه رفتارشو میچشه میگه که اصل اینه چقدر شیرینین نفی میکنه مال اون یکی رو اون یکی هم این یکی رو نفی میکنه آن خیالات ار نبود نامطلب چون ز بیرون شد روش ها مختلف قبله جان را چو پنهان کردند هر کسی رو جانبی آوردند نامطلب یعنی ناهمانج نامطلب یعنی نمیتونه به هم بچسبه و یکی بشه با هم جور نیست خیالات فکرها جسم هستند اینها اگر متفاوت باشند آدم ها مشابه نمیشند در من ذهنی ما دنبال تشابه میگردیم یعنی مذاهب دنبالی نیستند که مرکز خدا هست یا نیست قبله در درونشون هست مرکزشون هست به صورت عدم یا نه میگن اون فکرهایی که ما داریم باشون همانیده شدیم ما با هم یکی هستیم یا نه شباهت فکری داریم اینا نمیدونن که در مرکزشون فکر است فکر جسم و خدا نیست میگه اون خیالات اون فکرها در مرکز انسانها ناپیوستند یعنی فکرها با هم جمع نمیشن میگه اگر نامطلف نیستن روش ها در بیرون چرا مختلفن روش ها چون مختلفن پس این خیالات هم مختلفن پس مردم خیالات مختلف رو میپرستند و خدایشون همین خیالات هستند فکرها هستند قبله جان را چو پنهان کردن حالا ما از خودمون میپرسیم ما مردم کاری نداریم شما بگین قبله جان من چجوری پنهان شده زیر همانیدگی ها همانیدگی های من چجوری قبله منو پنهان کردن یعنی خدای درون منو این همانیدگی ها پنهان کردند اولین کاری که میکنی میگه که من از این همانیدگی ها و این باورها چاره نمیخوام این باورها که من باشون هم هویت هم خرافات هستند توجه میکنید اگر یک باوری وجود داشته باشه ما در بیرون به عنوان ابزار استفاده کنیم اشکالی نداره ولی همین که همانیده بشیم میشه خرافات باور نباید به مرکز ما بیاد میشه خدای ما زندگی ما رو به دستش میگیره اگر هر جسمی ولی باورها وقتی میاند ما متوجه نمیشیم که ما باور پرستیم خدا پرست نیستیم و جمع هم همدیگه رو تقویت میکنند ما فکر میکنیم فردن خب این همه آدم که اشتباه نمیکنند نه اشتباه میکنند بزرگان اشتباه نمیکنند قبله جان را چو پنهان کردند هر کسی رو جانبی آوردند قبله جان چون پنهان شده قبله خدا چون پنهان شده هر کسی به سوی جانب یعنی فکر همیشه جانب یه فکره ارز کردم چرا خود زندگی بی جهت وقتی وارد این جهان میشه به وسیله ما میره توی یه فکری اون میشه جهت یه فکر متفاوت میشه جهت دیگه 
خب دو تا فکر متفاوت دو تا جهت دیگه است دو تا فکر متفاوت دو تا عمل متفاوت در بیرون دو تا عمل متفاوت چون متفاوتن از هم میترسن شروع میکنن به ستیزه ما دیگه الان میفهمیم مولانا چرا میگه چند گویم قبله هزار سال دو هزار سال سه هزار سال یه جنگ دو جنگ سه جنگ چقدر آدم باید بمیره تا ما بفهمیم قبله کدوم بره قبله هر کسی باید زندگی باشه خدا باشه عدم باشه بس هر کسی مستقلن باید رو خودش کار کنه ببینید این کار به وسیله شخص باید صورت بگیره شخص باید بدونه که این کار لازم کار صبر باید داشته باشه طول میکشه اگر جمع نمیدونن شما فردن بدونید زندگی شخص شما ارزش داره ارزش داره که وقت بذارید و خودتون عوض کنید اگره نمیتونید زندگی کنید این حرفها درسته شما قبله جان رو باید بیارین مرکزتون هر قبله آفر دیگه بیارین هر چقدر بیرون کار کنید زندگیتون زندگی نمیشه من خودم در زندگی شخصیم دیدم قبله های آفل چجوری زندگی منو خراب کرده و میدونیم من 20 ساله در خدمت شما هستم در زندگی مردمم دیدم چیکار کرده این حرف ها درستن برای همین من وقت میذارم و, و همکاران ما هم آشغانه زحمت میکشند که اینها رو به معرض دید شما و عمل شما بیارم بی جهت نیست که شما خسته نشیم من اینا رو تکرار میکنم چرا؟ برای اینکه من این عبیات رو ترکیب میکنم وقتی این ترکیبات با هم میاد من الان دیگه میدونم چه, چه چیزی رو با چه چیزی ترکیب کنم که در شما اثر بذاره منطقه به شرط که شما به خودتون ارزش بدین زحمت بکشید و شما بدونید بدون زحمت نیست علت اینکه این همه زحمت داره ارز یادم تمام منهای زینی که اطرافتون هستن شما رو در میارن از این قبله ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه هر کسی که میاد پیش شما اولین اثری که داره با حرفهایی که میزنه شما خیلی تیز باشید ببینید مثلا این چی سیاسی حرف میزنه چی میگه راجب اوضاع چی میگه هر حرفی میزنه داره شما رو از اینجا در میاره هیچ حرفی نمیزنه که شما رو به قبله برسونه داره تحریک میکنه از زندگی دور کنه به زندگی نزدیک نمیکنه حالا اگر به خودتون ارزش میدین مواظب باشید من این نیست این حرفی نیست که ما از مردم فرار کنیم و گریزان بشیم و اولا شما ارزش دارید بگی من ارزش خودمو میدونم هزار بار بگین من ارزش دارم من ارزش دارم من ارزش دارم تا بفهمین ارزش دارین با ارزش ترین آدم برای شما خودتون هستیم پس اگه من ارزش دارم این جسم من ارزش داره باید روش زحمت بکشم درستش کنم سالم باشه روح من ارزش داره جان من ارزش داره فکر من ارزش داره 
هیجانات من ارزش داره من باید از جنس عشق بشم لطیف بشم من ارزش دارم اگر به مقایسه بیفتید ممکنه از ارزش بیفتید میدونین چرا شما اگر ارزش رو به پول داشتن نمیدونم باور داشتن چه میدونم ملچی داشتن مقام داشتن اینا همان ایدجیس بدونید خودتون رو میتونید بیارین پایین و بی ارزش بکنید من که پول ندارم باز ارزش ندارم نه ارزش دارید به عنوان انسان ارزش دارید و میتونید به یه زندگی برسید یه جوری زندگی کنید که اون میلیاردر نمیتونه بکنه اون مسائل خودشو داره هیچی از در این جهان بی مسئله نیست بر حالا جرز لعل شمس تبریزی به یابی مایهی کمترین پایه فراز چرخ پیروزی کنید شمس تبریزی میدونید یعنی هوشیاری قایم بزاد که هر مرشد کاملی از این خاصیت مثل مولانا میگه اگر از سخنان شمس تبریزی لعل یعنی لب یه مایهی پیدا کنی اون انرژی که شمس تبریزی به تو میده چه شما فضا رو باز کنید در درون چه مولانا اثر بذار رو شما چه مرشد کامل دیگه ای روی شما اثر بذاره و شما فضا رو باز کنید یه مایه پیدا کنید سرمایهتون اون بشه در این صورت کمترین پایه شما مقام شما ورای چرخ نیلگون میشه چرخ نیلگون رو فرض کنید که فضای تمام مادیات یعنی شما میرین ورای این جهان درسته و اجازه بدین این چند بیتو براتون بخونم از مصنوی میگه من غلام آن مثل همت پرست که کوب غیر کیمیا نارد شکست دست اشکسته برآور در دعا سوی اشکسته پرد فضل خدا گر رهایی بایدت زین چاه تنگ ای برادر رو برازر بیدرنگ ما مس هستیم چرا من ذهنی مس باید به طلا تبدیل بشه چی ما رو طلا میکنه کیمیا کیمیا چه نفس پیر دانش پیر ابیات مولانا شما کرنش میکنین در مقابل ابیات مولانا و شکسته میشیم یه نمیدونم بلد نیستم با من ذهنیم بلد نیستم بر حسب باورهای همویت شده فکر نمی کنم عمل نمی کنم پس دستم شکست دست من ذهنی شکست پای من ذهنی شکست با من ذهنی صفر دعا می کنیم شما بدونید که دانش و بخشش خدا به سوی اشکسته میره اگر از این چاه تنگ من ذهنی میخوایم رهایی پیدا کنیم باید بریم بیدرنگ بدون صبر به شناسایی همانیدگی ها و درد هوشیارانه کشیدن آذر یعنی آتش و مکر حق را بین و مکر خود بهل ایزه مکرش مکر مکاران خجل یا خجل چون که مکرت شد فنای مکر رب برگشایی یک کمینی بل عجب که کمینه آن 
کمین باشد بقا تا ابد اندر اروج و ارتقا ما باید مکر من ذهنی رو بندازیم برای اینکه هر مکری هر فکری بر اساس همانیدگی ها بکنیم زندگی یک تدبیر دیگه میاندیش جلوش میگیره یعنی ما هیچ راهی نداریم جز اینکه از همانیدگی ها رو از مرکز ما برداریم ما تدبیر خداوند و غذا رو میبینیم و حقبازی من ذهنیمون رو میذاریم زمین باید این کارو بکنیم باید راستیم باشیم راستگو باشیم زرنگ نباشیم قانون جبران رعایت کنیم ای زمکرش مکرم مکاران خجل بزرگترین مکاران کوتاه آمدند آقبت شکست خوردند اگر مکر من ذهنی رو فنای تدبیر خداوند بکنیم در این صورت یه فضایی در درونمون باز میکنیم کمینی بل عجب که من ذهنی نمیشناسه که کمترین آن فضاگشایی آن کمین بقا به خداوند که کمینه آن کمین باشد بقا بقا یعنی دیادم نمیمیره میاد به این لحظه ابدی در این لحظه ساکم میشه و اندازش هم بینهایت میشه همونی که میگفتیم به خدا زنده بشیم خداوند دو تا خاصیت داره یکی بینهایت یکی ابدیت ابدیت یعنی آمدن به این لحظه ابدی آگاه شدن از آن و اونجا مستقر شدن در این لحظه دیگه به گذشته و آینده نمیره گذشته و آینده زمان مجازیه و موقع ایجاد میشه که ما بر حسب همانیدگی ها ببینیم که کمینه آن کمین باشد بقا این فضا رو اینقدر باز میکنیم که در این لحظه مستقر میشیم و باقی میمونیم تا قیامت تا ابد هم در بروج و بالا رفتن و بهتر شدن خواهیم بود این بهتر شدن ما و اروج ما اروج رو میگین ریشه داری عمق ریشه ما تا ابد ادامه داره بله بهل یعنی رها کن بل عجب هر چیز عجیب و غریب کمینه کمترین ارتقا ترقی به پایه بالاتر رسیدن بله اجازه بدین در اینجا یه داستانی را شروع کنم حداقل اولش رو بخونیم و این داستان مربوط هست به همون سه تا برادر در دفتر شیشم که مولانا در واقع سه جور انسان رو مثال میزنه که اینا سه برادرند و فقط یه قسمتی از اون رو الان میخونم داستان بسیار بلندی است که از این سه تا برادر که شاه وصیت میکنه براشون و یکی از وصیتش ها وصیت هاش هم اینه که به اون قلعه حشربا نزدیک نشین و اینا رو هم قبلا خوندیم ولی این قصه که امروز میخونم به این غزل مربوطه 
این سه تا برادر اون بزرگتره موفق نمیشه بالاخره میمیره خلاصه اینا یک دختری اونجا میبینند و عاشقش میشن این دختر پادشاه چینه و الان هم در حضور پادشاه چین هستند ولی برادر بزرگتر موفق نمیشه و میمیره و در تشییع جنازه اون برادر کوچیکتر مریضه فقط برادر وسطی میاد بله اجازه بدین بیتاره از اینجا بخونیم کوچیکین رنجور بود و آن وسط بر جنازه آن بزرگ آمد فقط شاه دیدش گفت قاصد چین چی است که از آن بهر است و این هم ماهی است پس معرف گفت پور آن پدر این برادر زان برادر خوردتر میگه که برادر کوچکتر مریض بود اون نیومد بعد متوجه میشیم که این برادر کوچکتر از همه موفق میشه چون کنتر از همه است پس بنابراین اون برادر وسطی اومد در جنازه برادر بزرگتر شرکت کنه پیش شاه بود شاه چین شاه اون میگه در اینجا شاه بازم رمز خداوند و و این حالت ها در یه نفر در صورت میگیره میگه که قصدن گفت که این چیه این شخصم از اون دریاست شاه قاصدن میپرسه قصدن می دانسته میپرسه خودش میدونه میپرسه که این شخص چیه از چی میپرسه از معرف معرف یعنی کسی که در مهمانی ها وای میسته و کسایی وارد میشن معرفی میکنه از قدیم بوده الان هم هست معرف میگه که اینم پسر آن پدره منطقه این برادر از اون برادر کوچیکتره. بس را میپرسه اینم از اون دریاست اینم ماهیه جوابش بله هست هر انسانی از اون دریاست و اینم ماهیه قصدم میپرسه الان از شما میپرسه حالا دیگه سوالات برمیگرده به شما آیا شما هم از اون بحر هستید از اون دریا هستید شما ماهی هستید امروز در غزل داشتیم ماهی هستی که حوث جامعه توزی میکن واقعا ما از اون دریا هستیم حالا ببینیم معرف چی میگه معرف میگه بر دیگه و شهر نوازیدش که هستی یادگار کرد او را هم بدیم پرسش شکار از نواز شاه آنزار هنید در تن خود غیر جان جانی بدید در دل خود دید عالی غلغله که نیابد صوفیان در صد چله بله هنید یعنی دل سوخته داغ دیده چله چله یعنی چله پس چی شد؟ شاه نوازش کرد شاه 
شما رو هم نوازش میکنه هر موقع فضا رو باز میکنین شاه دستی به سر روی شما میکشه خداوند یعنی بهش میگه تو یادگار هستی یعنی یادگار اون شاه هستی اون برادر و با این نوازش دلش شکار کرد کرد او را هم بدیم پرسش شکار پس هر موقع ما فضا گشایی بکنیم شاه حالمونو میپرسه و با این احوال پرسی با یه بار احوال پرسی دل ما رو شکار میکنه پس معلوم میشه شاید تا حالا ما یه بارم به وسیله شاه نوازش نشدیم نوازش هوشیارانه از نواز شاه یعنی از نوازش شاه آن زار دل سوخته دل کباب مثل ما که در من ذهنی بودیم در واقع ما دنبال شاه هستیم در اصل ما عاشق خداوند هستیم چون جنس ما از اونه ولی به زور خودمون عاشق این همانیدگی ها کردیم از نواز شاه آن زار هنید در تن خود غیر جان جانی بدید یه دفعه تجربه جان دیگه ای را کرد اینا همون تحولاتی که در ما باید بیفته اگر فضاگوشایی شما درست باشه مرکز شما عدم باشه در این تن غیر از جان ذهنی که دائما درد میومد و چیزا بهش بر میخورد و منقبض میشید و واکنش نشون میداد یه جان دیگه حس میکنین که این جان دیگه زنده است به, به هیچی واکنششون نمیده از جنس جان شاه در دل خود دید عالی قلقله اون پسر شاه هم در دلش یه شورشی پیدا شد این شورش غیر از اون شورش های تحریکات اجسام بیرونه که خوشحال میشد وقتی پولش زیاد میشد در دل خود دید آلوی قلقله که این قلقله این شادی و این شور رو که صوفی از صد چله هم پیدا نمیکنه مولانا میخواد بگه که این زنده شدن و این شورش و دیوانگی با چله نشینی صوفی به دست نمیاد چله نشینی صوفی برای اینکه ممکنه با من ذهنی باشه رفت اونجا تنها نشسته همینطوری فکر میکنه که چله نشستن به جای فضاگوشایی عمل میکنه بله ارسم و دیوار و کوه سنگ بافت پیش او چون نار و خندان میشه کافت ذره ذره پیش او همچون قباب دم به دم میکرد صد گنفت باب باب گه روزن شدی گاهی شوا خاک گه گنجون شدی یو گاه سا باب گه روزن شدی گاهی شوا خاک گه گندم شدی یو گاه سا پس کوه سنگ بافت یعنی کوهی که تار بودش از سنگ باشه این همه من ذهنی هست قباب گنبت ها جمع قبه است سا یعنی پیمانه معادل چهار مد که امروز تقریبا برابر سه کیلو گیرم است فقط در اینجا به معنی پیمانه هست یعنی شاه نوازش شد از نوازش شاه دل او باز شد شخص در خودش جان دیگه ای دید اینا است که اگر شما درست عمل کنید باید در شما رخ بده بعد اون موقع 
میدان و دیوار من ذهنی که تا حالا گرفته بود واکنششون میداد مثل انار خندان شد بعد اون موقع میبینید که ذرات من ذهنی که ما توش سرمایه گذاری شدیم یکی یکی داره میشکافه ذره ذره پیشو همچون قباب دم به دم میکرد صد گون فتح باب شخص میبینه که از دردها و همانیدگی ها وجودش آزاد میشه اینا چه صورت میگیره این همه میگیم فضا گوشهایی کنید مرکز عدم کنید اگر تسلیم واقعا صورت بگیره اینطوری میشه بگه در گاهی روزن میشد گاهی نور شعای نور یعنی ما این تجربه ها رو میکنیم یه دمینیم دری باز شد بعد میبینیم شعای نور شدیم شعای خوشیاری شدیم خاکم بعضی موقع گندم میشد گاهی هم پیمانه یعنی خاک وجودشو میداد به وجود خوشیاریشو تفیز میکرد به ما امروز هم داشتیم دلدوزی دلسوزی یادتون اینا دلسوزی یعنی سوزندن دل و دوختن دل به هم دارید برای ما دل جدید درست میکنه دلی که از آزاد شدن هوشیاری از همانیدگی های مختلف درست میشه بعد اون موقع گندم یعنی اینکه آزاد میشیم به عنوان هوشیاری آزاد میشیم گاهی ساقای به صورت پیمان ما شراب میخوریم یا بیرون میدیم این تجربیات در درون ماست اینها رو با ذهن نمیشه توضیح داد استادانه ترین توضیح رو همین مولانا میده فقط من میخونم شما بتونید تجربه بکنید بعضی ابیاد هست که خب مطالب خیلی اساسی داره که شما به اونا توجه میکنید در نظرها چرخ بس کهنو قدید پیش چشمش هر دمی خلقون جدید این بیت توجه کنید این خلقون جدید رو میگه که در نظرها یعنی در نظرهای من ذهنی جهان کهنه و فرسوده است اما پیش چشم این انسانی که نوازش شاه را دید متوجه شد که هر لحظه یک کار جدیدی صورت میگیره جهان لحظه به لحظه نو میشه بله حالا همین بیت خیلی مهمه و ابیات دیگه هم هست شبیه اینه مربوط به خیلی از آیه های قرآن هم هست از نگاه من ذهنی همه چی کهنه و همون چیزی که ما دیدیم دیگه برای چی ببینیم اصلا هم جالب نیست برای همینی که ما دنبال چیزهای تازه میگردیم یعنی ما متوجه نمیشیم که لحظه به لحظه ما نو میشیم هر کسی لحظه به لحظه نو میشه هر چیزی از نو این لحظه خلق میشه دیگه این لحظه جهان هر جوری هست مثل یه لحظه قبل نیست در نظر حال از در نظر من ذهنی جهان کهنه 
و همون جهان است که قبلا دیدیم اما از نظر زندگی و این شخص که داره به زندگی زنده میشه آفرینش نو به نو صورت میگیره اینا مربوط به آیه های قرآن هستند بله ما مرگ را بر شما مقدر ساختیم و ناتوان از آن نیستیم که به جای شما قومی همانند شما بیاوریم و شما را به صورتی که از آن بیخبرید از نو بیافرینیم شما از آفرینش نخست آگاهید چرا به یادش نیاورید آیا چیزی را که میکارید دیده اید این آیه ها که مربوط به همون خلق جدیدی در این لحظه میگه که ما میخوایم شما نسبت به من ذهنی بمیرید و ناتوان نیستیم از این کار که شما رو بمیرانیم و به یه صورت جدیدی بیافرینیم یعنی به صورت حضور که شما با ذهنون رو نمیشناسید ولی شما از آفرینش نخست که خیلی هم صحبت کردیم کشت اول قابل و کامل و بگزیده هست کشت سانی فاسد و پوسیده هست اینا رو قبلا خوندیم میگه که شما میدونین ما چی کاشتیم خود شما هوشیاری هستید شما رو کاشتیم چرا اونو به یاد نمیارورید در الست دیده اید آیا شما چیزی رو که میکارید الان میدونید چی میکارید چشت سانویه میکارید یا به چشت اولیه آب میدید حالا از شما سوال میکنم من طبق این چند بیت و این آیه و آیه های بعد میگه که شما میدونید الان چی میکارین ناظر کاشتنتون هستین یه فکری که از من ذهنی میاد میکارین از همانیدگی میاد میکارین یا فضا رو باز میکنین از فضای عدم میکارید اگر از فضای عدم میکارین دارین چشت اول آب میدین و یاد تو میاد چی کاشته این ما اگر با من ذهنی میکارید پس شما شک دارید شما نمیذاریم ما از شما یه چیز جدیدی بیافرینیم که در نظرمون بوده اینا رو از زبان زندگی میگه درسته و همه این آیه ها اشاره میکنن تقریبا به این که یه چشت اولی بوده ما ازش آگاه نیستیم الان شک داریم و نمیذاریم خداوند ما رو درست کنه شک نمیذاره دوم از خلق جدید در این لحظه به علت دید من ذهنی ناگاهیم نمیدونیم که در این لحظه اتفاقی میفته ما متحول میشیم ما کهنه میکنیم به جای خ... که جدید بودن رو ببینیم هم کهنگی رو میبینیم آیا از آفرینش نخستین آجز شده بودیم آیا خداوند میتونه یا زندگی میتونه با قضا و کنفکان ما رو از من ذهنی آزاد کنه و به خودش زنده کنه بله نه آنها از آفرینش تازه در شکن که ما در شک شما از خودتون بپرسین آیا شما در شک این که از این من ذهنی شما 
یه آفرینش جدیدی به نام حضور از شما میشه پدید آورد در شکین البته که هستین اگر نبودین که تا حالا عوض شده بودین ما آدمی را آفریده ایم و از وسوسه های نفس و آگاهیم حالا که او ما را آفریده و از وسوسه های نفس ما آگاهه چرا فضا باز نکنیم او به ما کمک بکنه زیرا که از رای گردنش به او نزدیکتریم پس زندگی از آفرینش جدید یعنی از تغییر من ذهنی به حضور آجز نیست ولی ما در شک و ما فکر میکنیم که خداوند وسوسه های من ذهنی رو نمیدونه در صورتی که اگر ما فضا را باز کنیم مرکزمون را عدم کنیم او از عهده وسوسه های من ذهنی هم برمیاد و وسوسه های من ذهنی خاموش میشه وسوسه های نفس ما و همینطور هر کس که در آسمان ها و زمین است سایل درگاه اوست و او هر روز در کاری است که همه الان خوندیم دیگه شما قبول دارین هر کسی که در آسمان ها و زمین هست یعنی اون قسمت آسمان ما و زمین ما فرم ما و درون ما که بی فرمه و هر چیزی در عالم احتیاج به او داره و او مسلطه و این لحظه در کار جدیده و همینطور عمر همچون جوی نو نو میرسد مستمری مینماید در جسد عمر نو نو میشه مثل جویی که رد میشه دیگه اون آب نیست الان از اینجا یه آبی رد میشه این آب اون آب قبلی نیست این جو هم جوی قبلی نیست ما هم همینطور نو نو زندگی میرسه به نظر میاد که ما در ما ثابته ما هر لحظه تغییر میکنیم اگر این چیزها را قبول کنید و شک نکنید اگر یه بدنی مریضه در صورتی که مرکز عدم بکنه مقاومت نکنه ستیزه نکنه آشفتگی در درونش ایجاد نکنه برای خودش درد سر درست نکنه چون هر لحظه این بدن تغییر میکنه ممکنه به سوی شفا بره یعنی به راحتی جسم ما شفا پیدا بکنه ما لحظه به لحظه با ضربه زدن به این بدنمون بدنمون رو خراب میکنیم و اون نیروی زندگی باید صرف شفا بخشی بشه صرف تخریب ما میشه برای ما تبدیل به مسئله و مانع و دشمن میکنیم تبدیل به درد میکنیم ما بر اساس همانیدگی ها فکر میکنیم امروز چندین بار این موضوع پیش اومده که این فکر شما از همانیدگی میاد بالا یا از مرکز عدم شما همه الان گفت که شما باید بدونید که چی میکارید شما با خشم میکارید با ترس میکارید میدونین که محصولش چی خواهد شد بادام پوک هیچ درد با فضا گشایی با عشق گفت دنبال قبله نگردیم فضا را باز کنید نیکی کنید به جای ستیزه اینکه دین من بهتره فضا را باز کن نیکی بیشتری بکن این قبله است و این بیت ها را داشتیم 
گر بروید ور بریزد سجیاه آقابت بر رویدان چشته ای اله که الان داشتی میگو از یادتونه چشته اول شما چشته اول رو میدونید چرا اونو به یاد نمیارید معنیش این است که ما میتونیم به یاد بیاریم که آیه قرآن بود اینجا بود بله شما از آفرینش نخست آگاهید چرا به یادش نیاورید شما از چشت نخست آگاهید به یادش بیاورید یعنی ما میتونیم به یاد بیاریم همین که فضا رو باز کنیم مرکز عدم بشه یادمون میاد که چی کاشته شده ما کاشته شدیم اصل ما کاشته شده ما باید رشد کنیم نه چشت سانویه گر برویت ور بریز سجیاه آقابت ور رویت آن چشته ای اله چشت نو کارید بر چشت نخست این دوم فانیست و آن اول درست چشت اول کامل و بگزیده است تخم سانی فاسد و پوسیده است خب شما میدونین که سجیاه که ما اومدیم در این جهان کاشتیم یعنی همانیده شدیم و این کاشتنم یعنی همانیدن ابتدا وقتی از خداوند جدا شدیم ما با او همانیده شدیم پس اون چشت اوله با او همانیده شدیم یعنی از جنس او هستیم و نمیتونیم از جنس او نباشیم حالا اومدیم به این جهان چشت اول فراموش شد بعد اومدیم همانیده شدیم تو با پس چشته های دوم کاشتیم درست مثل اون زیر یک چیز قویست چشته شده کاشته شده و روش این علف های با عمق کم کاشته شده اینا همه خوش میشن میفتن این خوش میشن میفتن ما میگیم این علف چرا روش نمیکنن اون از پایین اونم فشار میاره هرچی که ما بالا میکاریم اینا رو خوش میکنه یعنی انسان چشت نو کارید روی چشت نخوز یعنی ما داریم میگیم که همانیده میشیم با چیزها میگیم که من از جنس چیز هستم من از جنس باور هستم من از جنس درد هستم همانیده میشیم چشت سانویه روی کدوم روی اون چشت اول دومه فانیه شما میدونین که اگر ما همانیده بشیم در این جهان با اون چیزی که ذهن ما نشون میده همانیده میشیم اون چیزی را که ذهن ما نشون میده حتما فانی ولی اون اول که از جنس خدا بوده و ما از اون جنس هستیم اون باقی چشت اول کامل بگزیده است پس اون خواهد روید یعنی برویت ور بریزد صد تا از این همانیدگی ها و ما میدونیم که این همانیدگی هامونو دائما با تیر میزنه چرا میزنه میگه بزن این چشت اول بیاد بالا من در تو زنده بشم چشت اول کامل و بگزیده است هیچ ایرادی نداره خداوند انتخاب کرده اما تخم ثانی که ما هرچی اومده باش همانیده شدیم آدم باور اجسام 
هر چیزی که به نظرمون اومده ارزش داره باش همانیده شده تخم سانی اینا همه فاسد و پوسیدند و این بیت مربوط به اون که میگفت خلق جدید توجه کنیم اونش پسر شاه یعنی ما دیگه تمثیل ماست وقتی نوازش دید یه دفعه متوجه شد که این لحظه همه چی در حال تغییره زندگی میخواد ما رو تغییر بده کل اسباهن لنا شانون جدید کل شعین امرادی لایهید این لحظه هر بامداد کاری تازه داریم هر بامداد یعنی این لحظه کل اسباهن یعنی همه صبحها کار جدید داریم و هیچ چیزی از هیته مشیت من خارج نمیشه از زبان زندگی است پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است مصطفی فرمود دنیا ساعتی است پس میگه که هر لحظه ما میمیریم و به سوی و بر میگردیم اگر اجازه بدیم و حضرت مصطفی حضرت رسول میگه فرموده که دنیا یه لحظه است یعنی همین لحظه است عجیبه که ما متوجه نشدیم اینو پس هر لحظه یه کار جدیدی خداوند انجام میده برای ما که من ذهنی داریم من ذهنی ما رو میکشه میخواد ما رو برگردونه به خودش زنده کنه ما دوباره من ذهنی رو زنده میکنیم کشت سانوی انجام میدیم از چیز قرآن و آیه قرآن گفت به ما که چشت اول رو به یاد بیاریم میتونیم به یاد بیاریم اون باید اگر یعنی اگر بگیم بابا اینجا یه درختی هست میخواد بیاد بالا جوانه زده تو نیا روی این یه چیزی بکار شما بازم میخوایم بکارین بعدم بگیم هرچی بکارین اونو از زیر فشار میارین و خوش میکنه شما بازم میخوایم بکارین در جهان اینطوریه این غلط نیست پس تو را هر لحظه مرگ و است یعنی برگشتی است هر لحظه ما میمیریم که برگردیم به سویو پس خداوند درست عمل میکنه ولی ما چون چاره از چیزهای ذهنی میخواهیم برمیگردیم من ذهنی رو دوباره درست میکنیم مقاومت و قضاوت ما برقراره و این اشتباه که اتفاق این لحظه به من زندگی میده یا نمیده و ما زندگی خواستن از اون چیزی که ذهن نشون میده رو متوقف نمیکن بیدار نمیشیم برای همین میگفت تا کی قبله یعنی چقدر باید طول بکشه تو این مطلب رو بفهمی این که خیلی ساده است و این بیت روح زیبا چون که وار است از جسد از غذا بیشک چون این چشمش نسد البته دنباله اون قصه است روح زیبای ما وقتی از من ذهنی برهه از طرف غذا و یا خداوند بدون شک یک چنین چشمی میرسه 
چشمش عوض میشه دیگه همه چی ثابت نمیبینه میبینه همه چی در حال تغییره یه عارفی مثل مولانا چجوری میبینه میبینه که خداوند همه رو در حال تغییر نگه داشته دارن تغییر میکنن هیچ چیزی ثابت نیست هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست ولی مردم متوجه نیستن چرا برای اینکه با چشم من ذهنی میبینن اگر روح زیبای ما از جسد من ذهنی برهه از غذا یعنی غذا و قدر از خداوند یک چنین چشمی به ما داده میشه و پس بنابراین این دو تو از این قافل بودی ما پرده از برابرت برداشتیم و امروز چشمان تیزبین شده است اینم مربوط است به همین بیت درسته واقعا شما ببینید که ما این آیه ها رو مثل نفهمیدیم که آیا پرده از جلوی چشمان ما برداشته شده پرده پندار چشمان ما تیزبین شده ما تا به حال غافل بودیم از اینکه این پرده رو میشه برداشت روح زیبا چون که وار است از جسد از غذا بیشک چون این چشمش رسد بله نایدان الا که برخواستان پدید باقیان فی لبس من خلق جدید میگه که این بینش این بینش شبیه همون بینشه که در بیت اول غزل بود میگفت که انسان یه صبحی بلند میشه انسانی که روی خودش کار میکنه متوجه میشه که بیچاره است یعنی از هیچ چیزی که ذهن نشون میده نمیتونه کمک بگیره و چاره بگیره پس دیگه زندگی خواستن و چاره خواستن تدبیر خواستن از وضعیت ها و چیزهای ذهنی رو انشالله که متوقف میکنه و الان هم همین رو میگه میگه این حالت اینکه چاره از بیرون نمیاد نمیاد مگر بر خواستان اونها بیدار شدند از خواب زن بقیه در کجا هستند در خواب هستند از این خلق جدید جهان غیب تنها برای خواص حق ظاهر و نمایان است و سایر مردم از این خلق جدید بی خبر و ناکامند بله این لبس هم از اینجا میاد آیا از آفرینش نخستین عاجز شده بودیم نه آنها از آفرینش تازه در شک هستند اینا آیه هایی هستند مربوط به همین ابیاد و آشکارا نشان میدن که ما نمیذاریم به علت شک خداوند از ما که من ذهنی داریم اون آفرینش نخستین رو دوباره زنده کنه این که میگه اول اونه آخرم اونه این داره صورت میگیره و ما جلوشو گرفتیم آیا از آفرینش نخستین آزش شده بودیم یعنی خداوند نمیتونه اونی که کاشته اول و اومده ما حالا از روی بیعقلی یه همانیدگی های اینجا سطحی پیدا کردیم اینا هم ریشه ندوانده مثل علف هرز 
روی اونو گرفته آیا خداوند آجزه که اونو دوباره زنده کنه نه آجز نیست ما در شک هستیم پس این لبس لبس اینجا که هست باقیان فی لبس من خلق جدید ما از خلق جدید در واقع ناکامیم در خوابیم صد هزاران غیب پیشش شد پدید آنچه چشم محرمان بیند بدید دنباله قصه همون شاهزاده متوسط میگه همین شاه نوازش کرد و این خلق جدید و همین چیزها که به وجود اومد صد هزاران غیب پیش چشمانش پدید شد اون چیزی را که چشم محرمان میبینه بدید توجه کنید اینها رو نمیشه به ذهن توضیح داد ولی خوندنش خوبه برای اینکه شما میبینید که پس از تحول آدم یه جور دیگه میبینه اینکه شما اینطوری میبینید یا نمیبینید بستگی به کار روی خودتون داره بستگی داره به اینکه اینا رو واقعا میشنوید میخونید تکرار میکنید تا اینا در شما زنده بشند پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم پس داستان فرزند متوسط شاه رو داریم توصیف میکنیم و معرف وقتی معرفی کرد گفت این هم از اون دریاست معرف میتونه ذهن ما باشه که در واقع ما اینقدر ذهنم میفهمیم مفهومن که فرزند شاه هستیم و شاه ما رو می نوازه و این نوازش ما رو به او زنده میکنه ولی نه زنده دائمی به طوری که ما متوجه میشیم که این لحظه همه چیز در حال تغییر و مولانا ادامه میده که هر چیزی که نامحرمان نمیتونم ببینم محرمان فقط 
میتونن ببینند یعنی محرمان خدا او هم بدید معنیش این است که هر انسانی میتونه این تجربه رو پیدا بکنه و ادامه میده که آنچه او اندر کتب برخانده بود چشم را در صورت آن برگ شد از غبار مرکب آن شاه نر یافت او کهل ازیزی در بسر بر چونین گلزار دامن میکشید جز به جز و شنر زن حلم مزید پس بنابراین میگه که اون چیزایی رو که ما در کتاب خوندیم یعنی مفهومش رو میدونیم یک دفعه زنده میشه برای ما پس این چیزی که میدونیم ما الان ذهنن اون نیست که عملا تجربه میکنیم باید حقیقتاً اون چیز را که میگیم بش زنده بشیم تجربه کنیم و از اینکه او به اصطلاح من ذهنیشو صفر کرد غبار مرکب اون شاه فرد شد از غبار مرکب آن شاه نر سرمه بسیار مرغوبی چشمش پیدا کرد یعنی چشمش روشن شد پس چشم عدمش روشن شد و وقتی چشم عدم ما روشن میشه میگه در این گلستان یعنی در فضایی که با مرکز عدم گشوده شده دامنکشان میرفت به سوی زندگی میرفت و تمام ذرات وجودش از اون برکت میخواست میگفت که از این بیشترم هست و اگه یادتون باشه در غزل داشتیم خوشپوزی که بر این ساحل حلال هستی شما خوشپوزی کنید اینجا هم میگه تمام ذرات وجود این فرزند دوم شاه که در واقع یک قسمی از انسان هست میگفت آیا بیشتر از اینم هست کهل یعنی سرمه و همینطور از این حلم مزید این آیه استفاده میکنه روزی که جهنم را میگوییم آیا پرشده ای میگوید آیا هیچ زیادتی هست ابد از آخر این استفاده میکنه در جهت مثبت حلم مزید یعنی آیا بیشتر از اینم هست یعنی وقتی ما مرکز و عدم میکنیم اگه بتونیم نگه داریم میریم به سوی خداوند و مرتب میگیم که میشه که بیشتر به من بدند بیشتر شادی بدند و همینطور گفت که شعا میشد و پیمانه میشد یعنی در عین حال که ما در این فضا با مرکز عدم حرکت میکنیم انرژی زنده زندگی رو هم به جهان پیمانه پیمانه پخش میکنیم و اینا دیگه ساده است همین مطالبی است که قبلا هم ذکر کردیم میگه گلشنی که از بغل رویت یک دم است گلشنی که از عقل رویت خرم است گلشنی که از گل دمد گردد تباه گلشنی که از دل دمد وافرحتا علمهای بامزه دانستمان زان گلستان 
یک دو سه گلدسته دان پس گلشنی که از سبزه و گیاه زمین میرویه گلشنی که از چشتهای سانویه درست میشه از همانیدگی های آفل درست میشه یک دم است یعنی اینها آفلند زودی از بین میرن اما گلشنی که از خرد زندگی میرویه آباد هست خورم است آی من گلشنی که از همانیدگی ها درست میشه از گل میدمه تباه میشه گلشنی که از دل میدمه از دل واقعی میدمه از فضای گشوده شده شادی آوره و فرحتا همینطور که میبینید کلمه است که در مقام اظهار شادی گویند یعنی خوشا و میگه این علمه هایی که ما چسبیدیم بهش دانشی که چسبیدیم باش همانیده شدیم اینا دو سه تا گلدسته از اون جهان هستند زان زبون این دو سه گلدسته ایم که در گلزار بر خود بسته ایم آنچنان مفتاها هر دم بنان می فتد ای جان دریغا از بنان وردمی هم فارغ آرندت زنان گرد چادر گردی و عشق زنان بله میگه که به این علت ما با این دانش ذهنی فعلی همانیده شده ایم برای در اون گلزار رو به خودمون بستیم برای از اونور گلهای جدید نمیاد اسرار جدید نمیاد برای همینه که با دانش ذهنی ثابت که میگیم اینا تغییر نمی کنند همانیده شده ایم یعنی با باورها این باورها هر چه قدم خوب هستن یه دو سه تا گلدسته از اون جهان هستن و الان تأصف میکنه که این چنین کلیدها هر دم به خاطر نان نان هر هم هویت شده جیست از سر انگشتهای ما میفتن از سر انگشتهای ما میفتن یعنی اینکه واقعا این لحظه اگر فضا گوشایی کنیم به جای پریدن از فکری به فکر دیگه و جستجوی زندگی در فکرها برای اینکه با اونها همانیده هستیم اینا از انگوشتهای ما نمیفتند. اینا میگیریم نمیتونیم بگیریم میفتند. آنچنان مفتاها هر دم بنان به خاطر به دست آوردن نان که یه چیز ذهنی هست از میان انگوشتهای ما سر میکرن میفتند. و میگه اگر به ما بگن که بیا حالا این چیزها رو بخون و از شر همانیدگی ها آزاد بشو تو با شهوت جنسی همانیده میشی گرد چادر گردی و عشق زنان یعنی دنبال زنان میری این البته در مورد مرد هاست این عرض بکنم که هرچی که در مورد مرد ما میگیم در مورد زنان هم صادقه یک هوشیاری هست که میاد بالا یکی زن میشه یکی مرد میشه زن با مرد از نظر مولانا فرق نداره و این تمثیلات که 
یه موقعهای مولانا میزنه به نظر میاد که میگه نفس شبیه زنه و مرد شبیه عقله یا خرد کله یه تمثیلی از این جهان میزنه برای اینکه به خاطر اینکه ما همانیده شدیم و در زندگی با همانیدگی ها و من ذهنی زن در طول تاریخ یه جهتی رفته یه خصوصیات خاصی پیدا کرده و مرد یه خصوصیات خاص یه مقداری به نظر میاد که مثلا در طول تاریخ زنان میترسیدند این قرارداد و در واقع بین زن و مرد گذاشتن که اگه خطری پیش میاد مرد باید بره به جنگ یا مثلا دفع کنه و اینکه از این تمثیل مولانا استفاده میکنه که خاصیت خیلی از زنان در طول تاریخ حالا خونه نشینی بوده بچه داری بوده و همچنین ترس و چون من ذهنی میترسه فقط از این تمثیل استفاده میکنه نه اینکه ما بگیم که از نظر مولانا زن کمتر از مرده نه به هیچ وجه اینطوری نیست بنابراین چیزهایی که در مورد مرد میگه در مورد زن هم صادقه زن هم میتونه به اصلاح هم هویت با سکس بشه و گرفتارش بشه مردم میتونه بشه ولی به علت این میگم ما روش های من ذهنی رو در طول تاریخ برای زن و مردان ایجاد کردیم هر کدوم در جهتی رفتند و همانیده شدند بعضی از خاصیت ها و به جای رسوندند این همانیدگی و زندگی به اصطلاح نه بر اساس قوانین زندگی بلکه بر اساس قوانین همانیدگی و من ذهنی به جایی رسندن که مولانا برای اینکه همانیدن هم هویت شدن رو به مردم بفهمانه بعضی جاها در حال از این تمثیل استفاده میکنه ولی به هیچ وجه نمیگه که زن کمتر از مرده حالا این موضوع رو یه جای دیگه هم میتونیم بحث کنیم باز استسخاد چون شد موت زن ملچ شهری بایدت پرنان و زن مار بودی اجده گشتی مگر یک سرت بود این زمان این زمانی هفت سر اجده های هفت سر دوزخ بود هرس تو دانست و دوزخ فخ بود بله استسخاد در اینجا کنایه از شهوات اینان گسیخته و سیری ناپذیر است و فخ هم یعنی دام میگه دوباره وقت وقتی این شهوت جنسی تو موت زن شد یا شهوت همانیدگی های دیگه موت زن شد در این صورت عالم باید پر از نان و زن بشه تو سیری ناپذیر میشی پس تو یه مار کوچیک بودی الان اجده شدی و موقع یه سر داشتی با توجه به اینکه با چیزهای زیادی همانیده شدی 
هفت سر شده یه اجراهای هفت سر شده هفت فقط عدده و یه اجراهای هفت سر همون جهنمه و در اونجا هرس تو دانه است شهوت تو دانه است و ذهن که این دانه ها توشه دوزخه از ذهن ما دوزخه و شهوت دانه ها یعنی همانیدگی ها یا هرسش دانه است و جهنم میادگاه همه است هفت در دارد و برای هر در گروهی از آنان معین شدند هفت ممکنه که فقط عدد باشه این نشون میده که همه انسان ها وقتی هماریده میشن وارد جهنم ذهن میشن و از جهنم ذهن خارج میشن در یه داستانی خوندیم که بارها خوندیم کسایی که با فضاگوشایی و با مرکز عدم حرکت میکنند وقتی میرسن به بهشت از ملک میپرسن که قرار بود همه من از جهنم رد بشیم و چی شد ما ندیدیم و ملک جواب میده که وقتی شما مرکز و عدم کردین و فضاگوشایی کردین اون جهنم برای شما سبز شد میگه که اون جای سبز خورمی که یه موقع از اونجا رد میشودین اونجا جهنم بود میگن که ما در اونجا آتش یا جای بدی ندیدیم میگه برای اینکه شما اون جهنم رو با فضاگوشایی و مرکز عدم برای خودتون سبز کردیم حال میگه که همانیدگی با چیزهای زیاد و موجزدن شهوت این همانیدگی ها جسمن در مرکز انسان همان دوزه خود درست میکنه بله تو همه تم بران نه که در اون نیست امیدت که زن امیدی اول تو بدون سوی رسیدی این البته یک بیتیست از دیوان شمس پس میگه که تو تمعت روی اون چیزی بذار یعنی مرکز عدم بذار که در او امیدی نداری و به خاطر اینکه ابتدا در این جهنم تو نومید شدی از همانی دیگه ها نومید شدی الان به اینجا رسیدی به این سو رسیدی و اینم تایید میکنه که اگر شما در زندگیتون سوهای مختلف رفتین فکرهای مختلف کردین و با اونا همانیده شدین و آخر سر به نتیجه نرسیدین الان پایین ناامیدی هم هست میگه ناامید نشین و برای اینکه این ناامید شدن از این سوها در واقع اول امیدواریه الان میتونیم فضا رو باز کنیم برداره میگه که دام را بدران بسوزان دانه را باز کن در های نو این خانه را چون تو عاشق نیستی ای نرگدا همچه کوهی بیخبر داری صدا کوه را گفتار کی باشد زخد 
عکس غیر استان صدا ای موت همد و الان به ما میگه که دام ذهن رو بدران دام همانیدگی ها رو بدران و این دانه را بسوزان و به این خانه یعنی مرکزت درهای نو باز کن و این شخص هم همین کار کرد وقتی شاه نوازش کرد مواز... دید که همه چی در حال تغییره و دید که تمایل زندگی و تکامل زندگی در این جهده که از همانیدگی ها این هوشیاریش و زندگیش آزاد بشه میگه چون تو عاشق نیستی ای گدای سمج گدای سمج کسیست که هنوز از این جهان چاره میخواد و ما گدای سمج نیستیم یعنی ما باید به خودمون جلوی آینه نگاه کنیم بگیم که من گدای سمج نیستم یه وقتی نداده این جهان گدای سمج اینه که هی میگی ندارم نمیدم بازم دنبالت میاد این دنیا هم به ما میگه ندارم نمیدم ندارم نمیدم بازم ما رهانه میکنیم بنابراین مثل کوهی که انعکاس صدا درش میپیچه صدا داریم میگه که این حرفهای ما در واقع تقلیده در واقع حرفهایی که ما میزنیم در سرمون انعکاس صدای یادگیری های ماست از خود ما نیست میگه کوه که از خودش انعکاس نداره یه کسی اونجا باید ندایی داده باشه که صدا رو منعکس کنه میگه ما هم مثل کوه هستیم حالا گفت تو زانسان که عکس دیگری است جمله احوالت بجز هم عکس نیست خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران شادی قواده و خشم اوان آن اوان را آن ضعیف آخر چه کرد که دهد او را به کینه زجر و درد قواده پاانداز کسی که زنان و مردان را برای هماغوشی به هم برساند اوان ماموران حکومتی میگه که وقتی من ذهنی داریم این فکرهای ما انعکاس جهان بیرونه و احوالات ما هم واکنش و تقلیده اینکه فضا را باز کنیم از خودمون یه فکری متولد بشه و بیاد بالا وجود نداره مثل کوهه ما مثل کوه هستیم یکی یه کاری میکنه ما منعکسش میکنیم یکی یه کاری میکنه ما اصلاً نشون میدیم و نه خشممون مال خودمونه نه ذوقمون مال خودمونه و مثال میزنه که یه زنی که پاندازه با این مرد صحبت میکنه با اون زنم صحبت میکنه اینها رو به هم میرسونه وقتی اینا هم آغوش میشند خودش زوغ میکنه میگن برای چی زوغ میکنه حالا یه مرد و زن با هم دیگه هم آغوش شدن اونا باید زوغ کنن تو چرا دیگه زوغ میکنی میخواد به یه زوغ ما در جهان مصنوعی هست و همینطور حالت ما و خشم ما هم شبیه اون اوان هست یعنی معمور حکومتی که به خاطر اینکه رئیسش میگه برو اینو شکنجه کن شکنجه میکنه و 
رحمی هم نداره ازش بپرسن این ضعیف به تو چیکار کرده هیچ جوابی نداره هیچ کاری نکرده بلکه انکاس حرف رئیسش و بنابراین از خودش هیچ مایه ای نداره میخواد بگه که در من ذهنی ما از خودمون هیچی نداریم فکرمون و احوالمون و ذوقمون و خشممون انکاس بیرونه مثل کوه هستیم یکی میاد اونجا یه صدایی میکنه اون منعکس میکنه ما آفریده نشدیم اینطوری زندگی کنیم و تمام کوشش های ما که دنبال زوق کردن و حال کردن هستیم اینا همه مصنوعی و پلاستیکی و, و فقط انکاس جهان بیرون یک, یک عکسه یه انکاسه هیچ کنه ریشه ای در ما نداره اینطوری نیست که شادی بی سبب باشه زوق زندگی باشه از ما قرار به بیرون زوق و شوق مثلا به یه حرفهی بریزه از درون به بیرونه برای من ذهنی از بیرون به درونه و این درست نیست و الان میگه که تا به که عکس خیال لامه جهت کن تا گرددد این واقعه تا که گفتارت زهال تو بود سیر تو با پر بال تو بود سید گیرد تیر هم با پر غیر لاجرم بی بهره است از لحم تر حالا لامعه یعنی انسان هایی مثل مولانا لامعه یعنی درخشان لحم یعنی گوشت تیر یا درستش تیر عربیه برمانی پرنده میگه تا کی ما باید عبیات مولانا رو تکرار کنیم ولی معنیش در ما زنده نشه دو جور میشه شعر مولانا خوند یه جورش اینه که من مرتب تکرار میکنم اینو اینقدر بخونید در شما زنده بشه فضا باز بشه و زندگی از درون در شما خودشو زندگی کنه خلاق بشین شادی از درون شما بیاد بیرون بریزه این یه جورشه این انکاس نیست یک جورش اینه که ما فضا رو ببندیم من ذهنی داشته باشیم با من ذهنی زندگی کنیم من ذهنی شعر مولانا رو بخونه و عکسش عمل کنه اصلا نفهمه چی میگه فقط همینطور بخونه و معنی کنه و بخونه و معنی کنه و ذهنی باشه و در ذهن باقی بمونه میگه تا به کی شبیه اونه که تا به کی دنبال قبله بگردیم تا به کی قبله رو فقط تعریف کنیم تا به کی عکس خیال لامه لامه یعنی اشخاصی مثل مولانا تا کی ما منعکس کنیم حرف اینا رو در حالی نمیفهمیم در ما زنده نمیشه جهد کن تا این موضوع در تو زنده بشه واقعیت پیدا کنه تا چه گفتارت از تو بیاد بیرون یه موقعی هست ما فضا رو باز میکنیم و این فضای گشوده شده حتی در برابر تحریکات بیرونی پاسخ میده یه موقعی هست از یه فضای شرطی شده ما فقط واکنش نشون میدیم میگه تا چی گفتارت باید از حال تو بشه یعنی فضا رو باز کنی گفتارت از اونجا بیاد بیرون 
و سیر تو با پر و بال خودت بشه یعنی تو فضا رو باز کنی در حالی که تو این فضای گشوده شده هوشیاری هستی زندگی در تو شروع کنه به سیر و پر و بال زدن تو به عنوان زندگی پر و بال بزنی خودت زنده به زندگی باشی نه اینکه فقط یه جسم واکنش کننده باشی بعد مثال میزنه میگه با تیر یه پرنده ای رو میزنن تیر آهنیه آیا غذا به تیر میدن؟ نه برای یه چی دیگه انداختی چی دیگه مثلا دست دستشو چشیده از طریق تیر و کمان زده یه شکاری رو تیر رفته خورده و یه چپکی یه پرنده افتاده و آیا از اون به تیر میدن؟ نه اما مثال میزنه باز که میره از کوهستان یه چپک میگیره میگه شاه یه چیزی از اون به باز میده پس ما باید بر اساس خودمون و باز کردن فضا در درون و زنده شدن به زندگی در حالی که زندگی و ما تو امن داریم فکر میکنیم و عمل میکنیم زندگی کنیم بله همینو میگه باز سید دارد به خود از کوسار لاجرم شاهش خوراند کپچ و سار منطقی که از وحی نود از هواست همچه خاکی در هوا و در هباست گر نمایت خاجه را این دم غلط زول و نجم برخان چند خط یه باز اقاب میره شکار میگیره خودش میره میگرده شکار پیدا میکنه میگیره و میاره به شاه و شای تیکه از کپکو بهش میخورن بنجه خودش رفته شکار کرد تیر خودش نرفت حالا میگه حرف زدنی که فکری که از وحی نمیاد شما فضا را باز نمیکنی که از این فضای گشوده شده به صورت وحی زندگی از طریق شما صحبت کنه این از هوای نفسه هوای نفس شبیه گرد و غبار در هواست هوا این ستون نوری رو میگن بنابراین مثل گرد و غباری که در اونجا دیده میشه اون گرد و غبار یعنی هیچ ارزشی نداره یا حرف ما صحبت ما از وحی فضا رو باز میکنیم اون فضای باز شده صحبت میکنه یا نه که از من ذهنی ما میاد هیچ ارزشی نداره میگه اگر این صحبت ها برای شما قابل قبول نیست اگر نمایت خاجه را این دم یعنی این صحبت غلط برو از اول سوره نجم چند تا سطر بخون بله منطق یعنی سخن حرف و هبا مخفف و هباس منی ذرات پراکنده گرد و غبار در هوا که در شعای آفتاب از روزن دیده شود مجازم منی حقیر و ناچیز تا که ما ینتق محمد ان هوا این هوا الا به وحین احتوا تا برسی به این آیه که میگوید محمد از روی هوای نفس و خواهش دل سخن نمیگوید هرچو گوید چیزی جز وحی الهی نیست این بیت نشون میده که وقتی که به حضرت رسول وحی میشه به ما میتونه وحی بشه به همه میتونه وحی بشه 
و همینطور این آیه ها آیه سه و چهار سوره نجم میگه و سخن از روی هوا نمیگوید یعنی حضرت رسول سخن را از روی هوای نفس نمیگوید نیست این سخن جز آنچه به دو وحی میشود میگه که برو این دوتا آیه را بخون مولانا گفت که بفهمی که سخن من درسته گر نمایت خاجه را این دم غلط زول و نجم برخان چند خط یعنی همون دوتا آیه را بخون که برای ایشان وحی می اومده از هوای نفس نبوده از همانیدگی ها نبوده پس برای ما هم منطق ما یعنی حرف ما میتونه از اون فضا بیاد و اگر نمیاد خودمون نمیخوایم نمیخوایم خداوند ما رو نوازش کنه و با یک نوازش یعنی عدم کردن مرکز این همه اتفاقات افتاده بلیدان را خوندیم و میگه احمد چون نیستد از وحیاز جسمیان را ده تحری و قیاز که از ضرورت هست مرداری حلال که تحری نیست در کعبه وسال بی تحری و اجتهادات خدا هرچه بدعت پیش گیرد از هوا بقیهش همچه آدش بربرد باد و کشد نه سلیمان است تا تختش کشد آد را باد است هممال خزول همچه بره در کف مردی اکول همچه فرزندش نهاده بر کنار میبرد تا بکشدش غصابوار معنی این عبیات این است که احمد هم به حضرت رسول میگه هم به کسی که به این زندگی زنده میشه و مرکزش رو پاک میکنه میگه که چون تو از وحی نایمید نیستی بپذیر جسمیان در تحلی یعنی جستجو و قیاس باشه یعنی من ذهنی داشته باشه پس شما میپذیرین که اشکالی نداره شما به حضور زنده بشین و بقیه جسمیان هنوز در جستجوی قبله در ذهنشون باشند و نفهمند که این کار فایده نداره و در قیاس باشند. برای اینکه الان اینا نمیتونن به حضور زنده بشند و وقتی ضرورت باشه گوشت مرده حلال میشه به اندازه که ما گرسنگیمون رفت بشه. که اگر اینا میدونستن فضا را باز کنند در کعبه وسال جستجودی وجود نداره جستجو وجود نداره یعنی ذهن خاموش میشه هر کسی ذهنش خاموش نیست در واقع در جستجوی قبله است و الان میگه که بدون جستجو از طریق فضا گوشایی و کوشش های خدا یعنی فضا رو باز کنیم زندگی ما رو هدایت کنه هر کسی که از روی من ذهنی بدعت پیشه بگیره ببینید داره میگه بدعت یعنی مثل که با من ذهنی زندگی کردن در این جهان انقدر مجاز نیست که اسمشو گذاشته بدعت 
قرار بوده ما وقتی به این جهان آمدیم چند سال بیشتر در ذهن نمونیم ولی اگه کسی بدون جستجوی واقعی بدون اجتهادات هدا بله بدعت میدونه رسم عادت بد جستجوی واقعی اینه که ما فضا رو باز کنیم مرکز رو عدم کنیم و بذاریم خداوند ما رو هدایت کنه با مرکز عدم میگه هر کسی که این کار نکنه و این عادت بد و رسم غلط زندگی رو از هوای نفس یعنی از, از روی خواسته های من ذهنیش و همه هویت شدگی هاش ادامه بده در این صورت نیروی زندگی مانند قوم عاد اینها رو میبره و میکشه همچه آدش بربرد باد و کشد باد یعنی نیروی زندگی این انسان ها رو میبینین که همه انسان ها تقریبا اینطوری هم. هیچ کدوم از ما به طور جدی با فضاگوشایی و هدایت خدا دنبال این کار نمیریم در نتیجه نیروی زندگی رو صرف ایجاد مانع و درد و مسئله و دشمن میکنه اگه کسی این کار رو بکنه این نیروی زندگی برمیداره مثل قوم آد اینها رو محکم میکوبه زمین تا بمیرند میگه اینگه سلیمان بود تخت میشد نه سلیمان است تا تختش کشد پس برای کسی که خاصیت سلیمان داره مثل سلیمان هست باد هممال هم میشه تخت میشه روش میشینه شما ببینیم اگر فضا رو باز کنید روی باد یعنی نیروی زندگی میشینید و اون هممال شما میشه و همه کار برای شما میکنه میتونید زندگی کنید اگر نه که فقط من ذهنی رو ادامه بدید در این صورت نیروی زندگی شما رو زمین خواهد زد میگه که برای قوم آد قوم آد فرقه بودن که میدونیم باد اونها رو برمیداشت میکوبید زمین و میکشت و اون باد و الان تمثیل به نیروی زندگی میکنه خزول یعنی بسیار خار کننده میگه نیروی زندگی من ذهنی رو یا انسان هایی که بدعت من ذهنی رو در پیش میگیرن بسیار خار میکنه خزول یعنی بسیار خار کننده اکول یعنی پرخور بعد اون موقع نیروی زندگی مثل بره ما رو در آغوش گرفته و مثل آدم پرخور داریم میبریم بره رو بخوره دیدین که وقتی میاییم به این جهان نیروی زندگی ما رو اداره میکنه ولی هرچی که ما پیشرفت میکنیم من ذهنیمون اینها رو پایه قرار میده که خودشو نمایش بده پوز بده مایه مقایسه قرار بده اینجور آدم ها رو میگه که شما فرض کنین که نیروی زندگی مثل یک آدم پرخور اینها رو مثل بره گرفته داره میره بکشه 
و اینا رو درست که در آغوش گرفته ولی مثل فرزند در آغوش گرفته ولی خواهد کش قصاب بار میخواد بگه که نیروی زندگی به کسی که به زودی بیدار نمیشه از من ذهنی و بدعت من ذهنی رو ادامه میده رحم نمیکنه داره اینا رو میگه آدرام باد زستکبار بود یار خود پنداشتن در یار بود چون بگردانید ناگه پوستین خوردشون بشکست آن بیسلغرین باد را بشکن که بس فتنه است باد پیش از آن کت بشند او همچه آد حالا اینو به ما میگه میگه قوم آد که ما مثل اون قوم آد عمل میکنیم باد رو تبدیل به غرور کردیم پس بنابراین باد غرور بود اونا نیروی زندگی رو به کبر و غرور تبدیل کردن کبر و غرور زمینشون زد اینا این کبر غرور و این حالت زندگی رو یار خودشون میپنداشتن در حالی که اینا اغیار بودن اینا دشمن بودن به عبارت دیگه داره میگه که درسته که ما هرچی رشد میکنیم از نظر بدنی از نظر ذهنی از نظر نمیدونم مالی که خیلی چیزها بودن هی داریم سن, سن بزرگتر میشیم سنمون بالا میره یا زیبایی ظاهری قدرت بدنی درسته؟ اینها رو من ذهنی غصب میکنه و تبدیل به استکبار میکنه تبدیل به کبر و غرور میکنه نباید بکنه یه جایی این نیروی زندگی که ما رو در آغوش گرفته فکر میکنیم دوستمانه پوستیم برمیگردونه تغییر قیافه میده یه دفعه در سی و پنج سالگی چهل سالگی میبینیم هیچ چیز جور در نمیاد همه چی به درد ختم میشه هیچ چیزی معنیدار نیست چون بگردانید ناگه پوستین پوستین برگردوندن این تغییر روش دادن یه مدت هیچی نمیگه توجه کنید این میگه غذا و کنفکان نیروی زندگی دائما با ماست و ما نباید گول بخوریم اینو به تاخیر بندازیم باید الان هم با بیت بعدی میگه میگه باد را بشکن خیلی زود که بسیار فتنه است این باد پس کسی که باد زندگی رو نیروی زندگی رو تبدیل به درد میکنه و کبر و غرور میکنه باید بدونی که این نیروی زندگی یه جایی تقریقافه میده و خوردشو میکنه این من ذهنی بالاخره ما رو زمین میزنه الان میگه اون باد غرور رو بشکن که بسیار فتنه انگیزه قبل از اینکه اون تو رو بشکنه یادتون باشه در اون هرچه از ویچ شادگری در جهان در اونجا بیت آخر میگفت که قبل از اینکه اینها از تو بجهند قبل از اینکه دیر بشه تو از اینها بجه معنی اینا چیه خلاصه یعنی ما بیاین دست به دست هم بدیم همانیدگی همانو بشناسیم هرچی زودتر بدون که به تأخیر بندازیم اینا رو بندازیم قبل از اینکه دیر بشه بر اساس اینها خودنمایی نکنیم پوز ندیم 
اگر منهای ذهنی اطراف جمع شدن گفتن که بعد تو چقدر باسوادی چقدر خوبی چقدر معتبری تا چیزی از ما بگیرند بدونیم مثل اون زنون گفت اتقو یعنی زمانیست که من باید مواظب باشم یعنی مواظب باش مواظب باشه داری این یار بد رو قوی میکنه این یار بد یه جایی تو رو زمین خواهد زد بله ها این آیه بیسلقرین همینه تا آنگاه که نزد ما آید میگوید ای کاش دوری من و تو دوری مشرق و مغرب بود و تو چه همراه بدی بودی وقتی ما وقتی ما آزاد میشیم از من ذهنی و تبدیل به حضور میشیم میبینیم این من ذهنی چی بوده و چه بلای سر ما آورده در حالی که واقعا به عنوان هوشیاری ما فکر میکردیم این یار مانه آخه ما این کارهای من ذهنی رو میکنیم فکر میکنیم اینا به نفع ماست درسهایی که از مولانا میگیریم این از که شما یکی یکی این خاصیت رو بشناسین و بدونین که گرچه که به نظر من ذهنی اینا به نفع ماست اینا اصلا به نفع ما نیست گرفتن تایید مردم توجه مردم و عشق به قدرت بالا رفتن و اینکه مردم میگن تو عقل کل هستی و ما قبول بکنیم و بگن شما حرف بزن ما گوش بدیم من ذهنی از اینا خوشش میاد خیلی چیزهای دیگه ده ها چیز اینجا خوندیم شما میتونید لیست کنید و بگین که من الان فهمیدم اینایی که من تشنهشون بودم اینا به نفع من نیست و میگیم ای من ذهنی ای کاش فاصله من و تو از همون روز اول به اندازه مشرق و مغرب من تو رو در آغوش گرفتم به تو خدمت کردم عجب اشتباهی کردم البته این موقع است که ما بیدار بشیم به حضور حود دادی پند که پر کبر خیل برکند از دستان این باد زیل لشکر حق است باد و از نفاق چند روزی با شما کرد اعتناق او به سر با خالق خود راست است چون عجل آید برارد باد دست بله خودم پیغمبره میگه که به قومش میگفت که ای قوم پر از کبر این باد نیروی زندگی دامنش رو از دست شما میکنه اینه که شما گرفتین اینا رو تبدیل به درد میکنین مسئله میکنین زندگی نخواهد گذاشت شما این کار بکنید و 
این باد نیروی زندگی لشکر حق لشکر خداست و اینکه چند روزی دست به گردن شما انداخته و شما متوجه نیستین این محبتش به شما از نفاق از درویه و اگر عجل شما برسه این باد دست میاره و شما رو زمین خواهد کوبید و یعنی نیروی زندگی ما رو از پادر خواهد آورد به عبارت دیگه این, این نیروی زندگی به راستی که با خداوند رو راسته اگر ما هم صادق بشیم فضا رو باز کنیم به زودی از جنس خداوند بشیم با ما هم راسته ولی اگر ما این کار من ذهنی رو ادامه بدیم وقتی زمان مرگ ما فرا برسه حالا بگیم مرگ در من ذهنی خورد شدن در این جهان قبل از واقعا مردن در این صورت این باد کار خودشو میکنه بله بعدالا مثال میزنه باد را اندر دهم بین ره گذر هر نفس آیان روان در کر و فر حلق و دندان ها از او آمن بود حق چو فرماید به دندان در فتد کوه کرد از ذری باد و سقیل در دندان داردش زار و علیل باد ببینیم از نیروی زندگی به صورت های مختلف مثال میزنیم این باد تو دهان با کر و فر با جلال و شکوم میاد میره با دندونا کاری نداره و نفس میکشیم ما نفس میبریم تو بیرون میدیم و زنده میمونیم باد, اند... باد را اندر دهمین ره گذر هر نفس آیان آیان یعنی در حال آمدن رفتن آیان روان در کر و فر و نه به حلق آسیب مرسونی نه به دندون ها قدیم ها فکر میکردم منشه خیلی از دردها باد میگه که حلق و دندان ها از اون در امانه ولی اگر خداوند دستور بده این باد به جون دندان میفته و اون موقع اون ذره باد که اصلا به نظر نمیاد کوه میشه برای اینکه در دندون ما رو میگیره شاید دندون تمثیل خوردن ماست هرس ماست تمه ماست به این جهان و نیروی باد با شکوه میاد میره تا یه جایی که دیگه تحمل نمیکنه زندگی که با من ذهنی ادامه بدیم و این زمین خوردن رو خیلی از ما تجربه کرده ایم بله میگه این همان باد است کیمن میگذشت بود جان کشت و گشت گشت و مرگ کشت دست آن کس که بکردد دست بوست وقت خشمان دست میگردد دبوس یارب و یارب برارد اوزه جان که ببر این باد را ای مستان یه این همون بادی که راحتی با ایمنی از دهانت میگذشت و اون به چشت جام میداد یعنی اول نیروی زندگی به ما کمک میکرد میبینی که رشد کردیم اول نیروی زندگی کمک کرد ما خودمون و جسمون رو در شکم مادرمون ساختیم بعد اومده کمک کرده تا 
ها در چهار بودمون رشد کردیم رشد کردیم و همیشه به ما کمک کرده این همون نیروی زندگی است که داره ما رو شکوفا میکنه انتظار داره یه جایی برگردیم از جنس زندگی بشیم نه که فقط همانیدگی ها رو گسترش بدیم و بر اساس اونا پوز بدیم و بر حسب اونا ببینیم و مرکز و عدم نکنیم و دوباره به بینهایت خدا زنده نشیم و, و منظور از آمدن رو فراموش کنیم و وقتی از یه حدی گذشتیم و باد دید که نه ما فقط دنبال رشد دادن من ذهنیمون هستیم و مقایسه هستیم کارهای من ذهنی بدعت من ذهنی رو ادامه میدیم میگه این باد جان کشتزار ما بود الان میگه مرگ کشت میشه جشت او مرگ کشت و میگه دست آن کسی دست ما رو بوس میکرد موقع خشم چماغ دستش میگیره چی شد؟ اون موقع خدا خدا کردنمون بلند میشه یارب و یارب برارد اوز جان که ببر این باد را این مستان یعنی ما که حلق و دندانمون سالم بود و باد بهش کمک میکرد نیروی زندگی بهش کمک میکرد میبینیم که همه راه ها برای ما بسته شد زندگی ما داره خراب میشه بعد دبوس میدونین یعنی گرز آهنین یا چوبین مستعان از نامه های خداست پس یارب و یارب برارد اوز جان که ببر این باد را ای مستعان یعنی اون کسی دندونش درد میکنه که اینقدر از اینکه باد میرفت و میومد حلق و دندوناشو نوازش میداد این دفعه دیگه حلق و دندوناشو میسوزونه حلق و دندان مجازن یعنی همین جویدن و قورت دادن ما از این جهان بله الان میگه ایدهان غافل بودی زیم باد رو از بون دندان در استخفار شو چشم سختش اشها باران کند منکران را درد الله خان کند چون دم مردان نپذرفتی ز مرد وحی حق راهیم پذیراش و ز درد این سه بیت خیلی مهمه میگه ای دهان از این باد غافل بودی ما که به عنوان من ذهنی واقعا دهان و حلق هستیم که هرچی بیاد بخوریم غافل بودی مدت ها همانیده میشدی و شکل بیرونی اونها رو به مردم نمایش میدادی در مقایسه بودی در شک بودی حالا به این روز افتادی برو از ته دل تماما توبه بکن معذرت بخوا حالا میگه اینجا وقتی دم مردان رو نشنیدیم در این صورت وحی حق رو از طریق درد باید بشنویم چشم سختش یعنی چشم من ذهنیش تا حالا اینقدر سنگ دل بود چشم سختم بود رحم نمی کرد الان شروع میکنه به عشق باران چشم سختش عشقها باران کند عشقها میباره و آدم هایی که منکرند این آدم ها باید درد بکشن الله خان بشن دو تا راه وجود داره 
یه اینه که ما واقعا بیایم به حرف مولانا گوش بدیم در هر سنی یه بحث و جدل نکنیم اگر منکر بشیم و بخوایم من ذهنی رو ادامه بدیم در این صورت درد ما رو بیدار خواهد کرد بیدار کردن درد حالا برای یه نفر قابل قبوله ولی برای کل جامعه منجر به جنگ و دردهای عظیم عمومی میشه توجه میکنین و این موضوع رو هم الان ما از مولانا میفهمیم که تمام اتفاقات برای این میفته که انسان به بینهایت خدا زنده بشه یعنی به منظور اصلیش برسه و ما به علت منکر بودن دردهای شخصی و جمعی رو ایجاد میکنیم الان شما نگاه کنید خواهین دید این طوریه با با مختصر مطالعه کاملا میتونید شما بفهمید این موضوع رو چون دم مردان نپذرفتی ز مرد چون حرف مردان مثل مولانا رو نپذیرفتی از آدم مثل مولانا از انسان بزرگ در این صورت وحی حق را هم پذیرا شوز درد باید با درد بپذیری به زور بپذیری با کتک بپذیری اینقدر درد بکشی که بفهمی اینا درسته خب درد نکشیده نمیشه ما بفهمیم شما چرا خواهش میکنم توجه کنید این حرف ها درسته شما بگیم من به اندازه کافی درد کشیدم بیشتر نمیخوام درد بکشم تا همینجا بس بوده از حالا به بعد خودم میارم پایین نمیگم بلدم همین مطالب رو میخونم یاد میگیرم بله باد گوید پیکم از شاه بشر گه خبر خیر آورم گه شور و شر زان که معمورم امیر خود نیم من چو تو غافل ز شاه خود کیم گر سلیمان وار بودی حال تو چون سلیمان گشتمی هم مال تو بله نیروی زندگی به ما میگه من معمورم از خدا بند گاهی خبر خوب میارم گاهی خبر بد بستگی به تو داره برای اینکه من معمورم و فرمانده خودم نیستم اما مثل تو هم غافل از شاه خودم نیستم غافل از خدا نیستم نیروی زندگی میگه من به بخ... من مطابق غذا و کنفکان عمل میکنم اگر تو رفتارت با من شبیه حضرت سلیمان باشه من هم مال تو میشم هر کاری بگی برات میکنم اگر تو مرکز تو عدم میکردی با عقل جوزی عمل نمیکردی من هر کاری که میخواستی برات تو میکردم هم مالت میشدم سوار من میشدی کاراتو حل میکردم بعد میگه آریستم گشتمی ملک کفد کردمی بر راز خود من واقفد لیک چون تو یاقی من مستعار میکنم خدمت را روزی سه چار پس چو عادت, سر... پس چو عادت سرنگونی ها دهم زسبه تو یاقیانه برجهم میگه من غرزیم من چند روزی با تو هم. اگر مرکز را عدم می کردی و تسلیم می شدی من ملک کف دستت می شدم اون موقع به راز خودم که نیروی زندگی هستم تو را آگاه می کردم اما چون تو سرکشی و من هم غرضی هستم 
من سه چهار روز به تو خدمت میکنم واقعا هم اینطوری که ما زندگی میکنیم و بدعت من ذهنی رو پیش میبریم به بچه هم یاد میدیم ما سه چهار روز یا ده دوازده سالگی خوب میتونیم زندگی کنیم بقیهش رو نمیتونیم دیگه برای من مثل قوم آد سرنگونی ها به تو میدم و یاقی میشم سرکش میشم از سپاه تو برمیجهم دیگه به تو خدمت نمیکنم یعنی نیروی زندگی پس از ده دوازده سالگی شروع میکنه به ما ضرر زدن اینو میدونیم دیگه و به دیگه به حرف ما گوش نمیده یاقی میشه چرا گفتی که این به خاطریم من من آریم من حتی صد دیگه هشتاد نوست سال با تو بودم تو در این مدت از من استفاده نکردی یاقی هستی تو من هم غرزیم چند روزیم امانت هم در دست تو برای بس مستعال غرزی تا به غیب ایمان تو محکم شود آن زمان که ایمان مایه غم شود آن زمان خود جملگان مومن شوند آن زمان خود سرکشان بر سر دوند آن زمان زاری کنند و افتقار همچو دزد و راهزن در زیر دار خب دیگه خیلی دیر میشه تا به غیب ایمان تو محکم شود من این کارا رو میکنم یاقی میشم از دست تو میرهم به تو دیگه خدمت نمیکنم تا تو بفهمی که یه غیبی هم وجود داره اما متاسفانه اینقدر دیر میکنی که اون موقع ایمان تو مایه غم تو میشه خیلی از ما شاید موقع مرگ آگاه میشیم که نیروی زندگی بوده خداوند همیشه با ما بوده میخواسته در ما به خودش زنده بشه ما یاقی بودیم ما سرکش بودیم ما همه شکایت کردیم بدعت من ذهنی رو پیش بردیم مولانا آشکارا میگه که با من ذهنی زندگی کردن از لحاظ زندگی قدغنه عجیبی که ما اینو متوجه نمیشیم تا به کی قبله اینم میگفت قبل خود زندگی است میگه اون زمان دیگه همه مومن میشن آن زمان همه سرکشان به سر میدوند وقتی دوز و راهزن رو میخوام بده دیگه به دار بکشن خیلی دیر شده خب اون موقع پشیمون میشن آن زمان زاری کنند و افتقار افتقار یعنی به ابراز فقر کردن فقر و تنگ دستی هیچی ندارم هیچی نمیخوام یه باید زودتر میگفت و زودترش همین ده دوازده سالگی بله حالا میگه لیک گرد در غیب گردی مستوی مالک دارین و شهنه خود توی شهنگی و پادشاهی مقیم نه دروزه و مستعار است و سقیم رستی از پیکار و کار خود کنی هم تو شاه و هم تو تبل خود زنی اما اگر در غیب برقرار بشی اگر به موقع ما در غیب مستوی مستوی یعنی مستقر بشیم 
در این صورت مالک دو دنیا میشیم همین جهان هم جهان و همیشه مراقب خودمان میشیم پاسبان خودمان میشیم مواظب هستیم اگر فضا را باز کنیم باز کنیم و مستقر در غیب بشیم هم این جهان رو داریم هم اون جهان و پاسبانی و پادشاهی مستقر آمدن به این لحظه ابدی مستقر شدن در آن بینهایت شدن این دو روزه نیست غرزی نیست مرزگونه نیست مثل من ذهنی شهنگی و پادشاهی مقیم نه دو روز است و مستعار است و سقیم حالا یه رستی از پیکار و کار خود کنی واقعا از ستیزه من ذهنی رهیدیم و هر کسی فضا رو باز میکنه کار خودشو میکنه کار خود ما چیه؟ کار خود ما اینه که وصل بکشیم به زندگی از اونجا عشق و از اونجا برکت رو بیاریم بریزیم به این جهان از کسی چیزی نخواهیم ما اومدیم کار خودمونو بکنیم ببینیم ما برای چی آفریده شدیم چه خدمتی از ما ساخته است پس از مقایسه و ستیزه با مردم که تو کفر میگی تو برد نیستی انتقاد همه رفتارهای من ذهنی از عیب جویی از ایجاد مسئله برای مردم تبدیل زندگی به مسئله از اینها ما میرهیم رستی از پیکار و فضا رو باز میکنیم کار خودمونو میکنیم و هم شاه خودمون هستیم هم دوباره تبل خودمونو میزنیم ما زندگی خودمونو داریم خلاقیت خودمونو داریم فکر خودمونو داریم میخوام ببینیم که به چه خدمتی از ما به بشریت ساخته است همین الان داریم میکنیم دیگه چرا میکنیم چه جوری برای از پیکار رهیدیم بله مستوی یعنی مستقر دارن دو خانه این جهان و آن جهان شهنه داروغه شر گزمه شهنگی داروغگی مستعار آریتی سقیم یعنی بیمار تبل خود را زدن کار خود را انجام دادن مزدور کسی نبودن این هم معنی واجه های مشکله چون گلو تنگ آورد بر ما جهان خاک خوردی کاشی حلق و دهان این دهان خود خاک خاری آمده است لیچ خاکی را که آن رنگین شده است این کباب و این شراب و این شکر خاک رنگین است و نقشین ای پسر و چون که خوردی و شدانها لحم و پوست رنگ لحمش داد و این هم خاک و کوست همز خاکی بخیه بر گل میزند جمله را هم باز خاکی میکند هندو و قفچاق و رومی و هبش جمله یک رنگند اندرگور خش پس به این جلوی ما این تمه ما به چیزهای این جهان به همانیدگی ها جهان رو برای ما تنگ میکنه ارسه را تنگ میکنه وقتی اینطوری میشه ای کاش حلق و دهان ما همانیدگی میخورد مثلا ای کاش آدم های چاق این فقط مثلا خیلی چاق وقتی گرسنه نمی شدند 
اون چاقی خودشونو میخوردن وقتی چاق میشیم ما بیشتر میخوریم میگه این دهان خودش خاکخاره اما خاکهایی میخوره که رنگین هستن یعنی یه جوری به این جهان آغشته هستن یعنی ما به عنوان من ذهنی فقط همانیدگی ها رو میخوریم همانیدگی ها نیروی زندگی همانیده شده یا رنگین هستن پس من ذهنی همانیدگی های خودش رو کم نمیکنه بیشتر میخوره و مثال میزنه این کباب و این شراب و این شکر خاک رنگین است و نقشین ای پسر مشخصه دیگه و بعد میگه وقتی اینا رو خوردیم و اینا شدن پوست و گوشت و خداوند بهشون رنگ گوشت میده در حالی که اینا از جنس خاک یا همانیدگی هستند همز خاکی بخیه بر گل میزند جمله را هم باز خاکی میکند میگه اینا رو به هم پیوند میزنه و آخر سر اینا خاک میشن ولی به ستیزه میپردازند نمیتونن زندگی کنند اما قوم های مختلف پس از اینکه میمیرند در گور خوش میخوابند پس بنابراین میبینیم که گرچه که وقتی ما همانیدگی ها رو به معرض نمایش میذاریم الان هم یه تمثیل دیگه میزنیم یه که این شیرنی ها رو به صورت شیر و بلبل و اینا میسازن و بچه ها عاشق اینا میشن مادرشون بهشون میگه که بابا اینا رو وقتی میخورین نوم میشن اینا هم خمیرن دیگه میگن نه ما اون خمیرهای به شیر بلبل رو میخوایم به شکل شیر رو میخوایم و سر اونها با هم جنگ میکنند خلاصه میگه که اگر هندو و قفچاق و رومی و هبش اینها در این جهان بمیرند نسبت به من ذهنی همهشون خوش میشن کما که پس از مردن 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 واقعی هیچ کدوم از اینا با هم دیگه دعوا نمیکنن الان میگه قبل از اینکه واقعا بمیرن اگه بمیرند اینها نسبت به من ذهنی اینها با هم خوش میتونن زندگی بکنند بر تا بدانی کان همه رنگ و نگار جمله روپوش است و مکر و مستعار رنگ باقی سبقت الله است و بس غیر آن بر بسته دان همچون جرز رنگ صدق و رنگ تقوا و یقین تا عبد باقی بود بر آبدین پس تا تو بدونی که همه این رنگ و نگارهایی که در اثر همانیدگی به وجود اومده همه زندگی رو میپوشونه و مکر و قرضی هست اینا همه رنگ از بین رفتنی هست رنگ باقی فقط نور بیرنگ خداوند وقتی ما فضا رو باز میکنیم به این فضای گشوده شده زنده میشیم این فضا رنگش رنگ خدا رو داره رنگ باقی فقط رنگ خداست غیر از اون هرچی که ذهنشون میده این بربسته است بربسته یعنی غیر اصیل مجازی 
سبقت الله یعنی رنگ خدا جرس هم یعنی زنگ یعنی من ذهنی ما درست مثل زنگوله در گردن هوشیاری ما من ذهنی مثل زنگوله است در گردن ما به عنوان انسان امتداد خدا این باید در بیاریم تا بدانید این همه هم هویت شدگی ها همه روح پوش هست و فریب هست و مجازی هست و رنگ باقی از فضاگوشایی به دست میاد که شرطی شده نیست جهت نداره و غیر از اون هرچی که با ذهن میتونیم ببینیم و عاشقش میشیم اینا بربسته است مجازی هست مستعار هست مانند است در گردن ما بعد میگه رنگ صدق و رنگ تقوا و یقین پس رنگ راستی و یعنی صدق و رنگ تقوا و یقین داشتن تا ابد بر آبدین میمونه اما بر این آیه رو همین سبقت الله این رنگ خداست و رنگ چه کسی از رنگ خدا بهتر است ما پرستندگان او هستیم پس در این جهان دو رنگ وجود داره یکی از فضای گشوده شده رنگ خداست ما باید اون رنگی بشیم یکی دیگه رنگ بربسته است که رنگ مجازی همانیدگی هاست و این چند بیتم میخونم رنگ شک و رنگ کفران و نفاق تا عبد باقی بود بر جان آق چون سیه روحی فرعون دقا رنگ آن باقی و جسم او فنا برق و فر روی خوب صادقین تنفنا شد وان به جا تا یوم دین پس رنگ شک و و ناسپاسی و درویی بر جان آق یعنی سرکشان یعنی منهای ذهنی میمونه مانند سیه رویی فرعون دقا دقا یعنی هیلگر آق یعنی سرکش مانند سیه رویی فرعون دقا که رنگ او باقی میمونه برای جسم او فنا میشه میخواد مولانا بگه که ما به تنم بمیریم این با ما میمونه و ولی برق و فر روی زیبای صادقین اونایی که از جنس رنگ خدا شدند یعنی من ذهنی رو انداختند تنشون فنا میشه و تا قیامت اون میمونه رخشش و شکوه حضور صادقان تا ابد میمونه بله زشت آن زشت است و خوبان خوب و بز دائمان زهاک و این اندر عبس خاک را رنگ و فن و سنگی دهد تفل خویان را بران جنگی دهد از خمیری اشتر و شیری کنند کودکان از هرس آن کف می گزند زهاک بسیار خنده کننده خندان عبس ترشرویی عبوسی کف گزیدن حسرت خوردن و اینجا هم بخونم شیر و اشتر نان شود اندر دهان در نگیرد این سخن با کودکان کودکان در جهل و پندار و شکی است شک باری 
قوت او اندکیست تفت را استیزه و صد آفت است شکر این که بیفن و بی قوت است بله وای از این پیران تفل ناعدیب گشته از قوت بلای هر رقیب چون سلاح و جهر جمع آید به هم گشت فرعونی جهانسوز از ستم شکر کن ای مرد درویش از قصور که ز فرعونی رهیدی و از کفور پس اینطوری شد میگه فقط یه زشت وجود داره اونم زشتی من ذهنیه زشتی فرعون و همانیدگیهاش که تا عبد میمونه و یه زیبا هم وجود داره و اون زیبا هم هم دوگی دیدید برق و فر روی خوب صادقینه پس یه زشت وجود داره اون من ذهنی پیش رفته است یه زیبا وجود داره که اون هم روی خوب انسان هاییست که من ذهنی رو میذارن کنار به حضور میرسن زشت آن زشت است و خوبان خوب است دائم آن خندان یعنی کسی که به حضور زنده شده دائما خندان اون یکی ابوسه من ذهنی هر کاری بکنه هر چی داشته باشه آخر سر ابوسه و میگه خداوند به خاک رنگ و فن و به اصلاح سنگی میده سنگی یعنی خاصیت فلزاد گرانبه ها میده مثل مثل الماس و نمیدونم از این چیزهای رنگی که زیبا به نظر میاند و قیمتی دارند و تفل خویان بر, بر سر اونها با هم می جنگن تفل خویان کسایی که خوی تفل دارند همینطور که گفتم از خمیری شیرنی هایی درست میکنن که شبیه شطور و شیره و کودکان حسرت میخورن که ای کاش اینا رو داشتن منظورش اینه که یه چیزهایی در این جهان درست میکنند که ذهن اونها رو خیلی میپسنده ولی اینها از خاک این جهان درست شدن از اون جهان درست نشدن از خمیری اشتر و شیری پزند کودکان کودکان الان کودکانو میگه ولی الان مثال میزنه که پیران ناعدیب هم بر سر همین چیزها شبیه اونا با هم ستیزه میکنند بله میگه که شیر و اشتر نان شودن در دهان وقتی میخورن شیر و اشتر بالاخره نام میشه در نگیرد این سخن با کودکان اگر مادرشون بگه که نه اون شیرنی را نخر بیای نون بخور هر دو خمیره میگه نه من اون شیرنی شبیه شطور رو میخوام میگه کودکن در جهل و پندار و شکیست شکر باری قوت او اندکیست میگه کودک در نادانی و شک کودک الان میخواد به که پیران شست افتا ساله هم خاصیت کودکی دارند منطقه اونا متاسفانه قدرت هم دارن شکر خدا که قوت کودکان کمه طفل میتونه صد جور استیزه بکنه و صد جور آفت به وجود بیاره خدا را شد که سلاح و قوتی نداره اما وای از این پیران طفل ناعدیب 
وای از این پیرانی که شبیه طفلند و نافرهیخته هستند بی ادب هستند تربیت نشدند من ذهنی دارند جشته از قوت بلای هر رقیب چون زور دارند بلای هر رقیب یا نگهبان انسان هستند بلای انسان های مثل مولانا هستند یه وقتی که سلاح نادانی زور اینا جمع میاند فرعونی درست میشه که جهان را به کام آتش درد میبره جهان را میسوزونه چون سلاح و جهل جمع آید به هم گشت فرعونی جهان سوز از ستم شکر کن ای مرد دربیش از قصور میگه برو شکر کن که امکانات نداری برای اینکه از کفران و ناسپاسی و فرعونی رهیدی بله ناعدیب یعنی بی ادب رقیب نگهبان حافظ قصور کوتاهی نداشتن قدرت و امکانات شکر که مظلومی و ظالم نی ایمن از فرعونی و هر فتنه اشکم تیلاف اللهی نزد کاتشش را نیست از هیزم مدد اشکم خالی بود زندان دیو کشخم نام مانه است از مکر و ریو تی یعنی توهی ریو یعنی مکر اشکم پرلوت دان بازار دیو تاجران دیو را در وی غریب تاجران ساهر لاشی فروش عقلها را تیره کرده از خروش خم روان کرده ز سهری چون فرس کرده کرباسی ز محتاب و غلس بله چون بریشم خاک را بر میتنند خاک در چشم ممیز میزنند چندلی را رنگ اودی میدهند بر کلوخی من حسودی میدهند پاک آنکه خاک را رنگی دهد همچه کودک من بران جنگی دهد بزیدیم ببینیم دامنی پرخاک ما چون تفلکان در نظر من خاک همچون زرکان تفت را با بالغان نبود مجال تفت را حق کی نشاند با رجال میوگر کهنه شود تا هست خام تخت نبود خوره گویندش به نام گر شود ست سال آن خام و ترش تفل و و بر هر تیز هش گرچه باشد موب ریش و سپید هم دران تفلی خوف است و امید که رسم یا نارسیده مانده ام ای عجب با من کند کرمان کرم کرم یعنی درخت مو آن کرم یعنی اون بخششو اون لطف با من میکنه بله میخواستم به اینجا برسم با چین ناقابلی و دوری بخشد این غوره مرا انگوری نیستم امیدوار از هیچ سو وان کرم میگویدم لا تای اسو دائما خواهان ما کرده است تو گوشمان را میکشد لا تگنتو تو یعنی مخفف توی ترکی و این آیه و از رحمت خدا معیوس مشوید زیرا تنها کافران از رحمت خدا معیوس میشوند و همینطور بگو ای بندگان من که بر زیان خیش اصراف کرده اید که از رحمت خدا معیوس مشوید 
زیرا خدا همه گناهان را میامرزد اوست آمرزنده و مهربان اما خلاصه این قسمت سریع بگم دیگه تمام بشه بله گفت که شد که مظلومی و ظالم نیستی و ایمن از فرعونی هستی و فتنه به وجود نمیاری یه شکم خالی هیچ موقع لاف خدایی نمیزنه و منهای ذهنی یا چیزهای بیرونی هیزون به آتش دردش نمیذارند آتش من ذهنیشو تحریک نمیکنن و شکم خالی زندان دیوه چون همش به فکر نونه چشقم نامانه است از مکر و ریو پس کسی که زور نداره و فرعون نیست باید یه شکری بکنه که این قدرت رو نداره که لاف خدایی بزنه و اما اشکم پرغذا میگه بازار دیوه و غریب فریاد شادی تاجران دیو صفت رو ببین اشکم پرلودتان بازار دیو تاجران دیو را در وی غریب تاجران ساهر لاشه فروش اقلها را تیره کرده از خروش خم روان کرده ز سهری چون فرست کرده کرباسی ز محتاب و قلس یعنی بخواد بگه که یه ادهی که من ذهنی دارن در این بازار سهر کننده هستند ساهر هستند و لاشه فروشند خرافات فروشند اجزای من ذهنی رو میفروشند از خروش آنها عقلها تیره میشه و اینا خم و روان میکنند به صورت اسب و یعنی همه اینها یه چیز غیر واقعی و خرافاتی ذهنی را اصل نشون میدند اصل رو پنهان میکنند پس خم رو حرکت میدن به صورت اسب میگه و محتاب سایه رو به صورت پارچه نشون میدن به مردم میفروشند به صورت پارچه یعنی چیزهای ذهنی رو به صورت عینی میفروشند ما زندگی نمی کنیم نازندگی رو به عنوان زندگی به ما می فروشن. الان دنیا واقعا روی این پاش نمی گرده. برای همین من این عبیات نسبتا مشکل باید باشه برای عموم همراه اونها مولانا به آیه هایی هم که اشاره کرده و می خونم تا شما ببینید که مثلا مولانا در مصنوی همراه با آیه های قرآن چی میگه؟ آیا ما با استفاده از اینها میتونیم زندگی رو پیدا کنیم یا در سهر خرافات خواهیم موند خرافاتی که هرچی که ذهنشون میده توش زندگی هست و چاره خدایی هست و میگه مانند ابریشم خاک رو میتنند اینا از خاک ابریشم میتنند در حالی که از خاک نمیشه ابریشم تنید و خاک رو در چشم ممیز که خداونده میکنند 
یعنی چشم خداوندیمون نمی بینه دیگه و چندل که همون چوب سندله و گران قیمته به صورت اود نامرغوب به مردم نشون میدند و ما رو به کلوخ حسود میکنند یعنی ما به چیزی که کلوخه حسودی میکنیم با هم به ستیزه میپردازیم می اگر, اگر میدونستیم کلوخه اینقدر به همدیگه حسادت نمیکردیم یه پا چون خدایی که به خاک رنگ میده و بعد ما رو کودک میکنه با همدیگه به جنگ میپردازیم ما واقعا راضی به چی میجنگیم برای چی میجنگیم زمین و ملک و نمیدونم چیزهای این دنیا و میگه اینا خاکن اینا رو ساهران در چشم ما مهم میکنند اینا شبیه کلوخند ما به خاطر این کلوخ ها چون پیران ناعدیب هم هستیم به همدیگه حسادت میکنیم و میجنگیم بله دامن رو از خاک یعنی همانیدگی ها پر میکنیم مثل تفلان و این همانیدگی ها به نظر من که خاک هست زر میاد و میگه که تفل ها با بالغان نمیتونن بشینن تفلا آدم های هفتاز ساله شاید دارای قدرتی هم هستن اینا با رجالی مثل مولانا نمیشینن یا اونا با اونا نمیشینن تفلا حق چه نشاند با رجال آدم نادان رو که با انسان بزرگ نمی نشانه بعد میگه میوه اگر کهنه بشه تا زمانی که خامه باید بگیم غوره است یعنی سن زمان انسان پخته نمیکنه. انسان باید فضا رو باز کنه پخته بشه میوه اگر کهنه شود تا هست خام پخته نبود قوره گویندش به نام بهش بگن قوره گر شود ست ساله خام ترش تفل قوره است و برای هر تیز هوش اگر یه انسانی ست ساله هم بشه ولی خام و عبوس من ذهنی باشه این تفل قوره است برای انسان های مثل مولانا که تیز هوشه گرچه باشد مو و ریش او سپید هم دران تفلی خوف است و امید اگر موی ریش او سفید هم شده باشه اما هنوز در خوف و رجاست که رسم یا نرسیده ماندم میگه میرسم یا نارسیده خواهم خواند ای عجب این غوره داره میگه این موب درخت موب منو انگور میکنه یا نه ما داره میگیم هنوز من ذهنی رو به شدت ادامه میدیم میگیم اون درخت موب یعنی خداوند منو انگور خواهد کرد یا نه بله با چونه ناقابلی و دوری بخشد این غوره مرا انگوری آیا با این ناقابلی و دوری که من هستم غوره من انگور میکنه نیستم امیدوار از هیچ سو وان کرم میگویدم لاتای اسو بگه از هیچ سمتی الان دیگه امیدوار نیستم پس بنابراین اون کرم اون خداوند به من میگه که نامید نشو و الان نتیجه میگیره دیگه بقیهشو نمیخونم 
خاقان ما پادشاه ما هر روز تویشه یعنی عروسیشه هر لحظه عروسی خداوند جشنه گوش ما نمیکشه میگه چی لا تغنتو یعنی ناامید نشوید پس به اینجا رسیدیم که گرچه که ما ترش هستیم و ناقابل هستیم و ولی به جایی رسیدیم که از هیچ سو امیدی نداریم غزلم همین بود نیستم امیدوار از هیچ سو وان کرم میگویدم لا تیسو نامید نباش اینو بدون که خاقان هم میدونین که لقب پادشان چین بوده خاقان ما هر لحظه تویش توی به زبان ترکی یعنی عروسی و گوش ما رو میکشه که بله نامید نشو اینا هم آیه ها بودن لا تیسو که جاهای مختلف میاره یعنی ناامید نشوید فقط کافران از رحمت خدا معیوس میشوند پس ما به این نتیجه میرسیم که در هر سنی هستیم لازمه که فضا رو باز کنیم مرکز رو ادم کنیم روی خودمان کار کنیم جدی کار کنیم آخر سر مولانا گفت که ناامید نشوید خداوند این لحظه در حال جشن گرفتن شما هم وارد این جشن بشین و اگر از تمام جهات ناامید شده این الان وقتشه که فضا رو باز کنید و شما رو اگر غوره هستین تبدیل به انگور بکنه خب میخواستم این قسمت رو تمام کنم که نتونستم وقت نرسید بقیهش رو از تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی شما میتونید بخونید بقیهش هم چند بیت بونده که خیلی جالبه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به چند تا پیغام تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-747-444-12-1 هفتادهشت هست بله بفرمایید سلام استاد نازمی بله سلام علیکم ممنونم خدا قبط خیلی ممنون کار خاصی نکردیم ببخشید ممنونم خدا رو شکر با تشکر سپاس مقدامی پراوان 
ممنون تمام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شرمندگان عزیز صبحی که جان را چاره آموزی کنی چاره او یابد که پشت بیچارگی روزی کنی امروز محفوم بی بازم برای من خیلی شگفتنگی بود ما همانیده هستیم و به سمت هر همانیدگی میریم تیر میخوریم و باید برگردیم و بیاییم به این لحظه فضا رو باز کنیم بینمون خاموش بشه تا هدایت بشیم از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بیجه ها بعد و بایی پونزش هسته هست دارن درها همه بسته هند الا در تو تارخ نبرد قریب الا در تو واقعا یواش یواش داریم میاموزیم که همون چیزی که ذهن ما به ما نشون میده از اون زندگی نخواهیم فضا رو باز کنیم ذهنمون خاموش بشه به دامن مولانا بیاییم ای خدا آن کن که از تو میسزد که زهر سوراخ ما رم میگذد جان سنگین دارم و دل آخنین و نخون گشتی در این رنج و خنین وقت تنگ آمد مرا یک نفس پادشاهی میکنم فریاد هست خیلی ممنونم استاد نالگنین با اجازه خواهش خیلی ممنون خدا حافظ شما بفرمایید سلام شعبازی سلام علیکم خسته نباشید خیلی ممنون عید شما مبارک باشه خیلی ممنون برای شما مبارک باشه خوب این شما خیلی ممنون سلامت باشید خیلی ممنون خسته نباشید من از ایجام میزنم بله بله چون اینجا اجازه نفرمه اشاره بکنم بله بفرمه چون اینجا قرار است که کوتاه حرف بزنیم و پیغام های طولانی را در پیغام های عشق بفرستیم حالا من یه هشتا سوال بر اساس این آموزش در دفترم از خودم پرسیدم و جواب آنها را هم برای خودم دادم خیلی به من کمک کردن به همین خاطر اونها رو اینجا عنوان میکنم بله بله البته کوتاه و در حد چند دقیقه در جواب ها سعی کردم که از من ذهنی استفاده نکنم و نگذارم اون نظر بده خط شد الو بفرمایید الو سلام آقای شهر من میاد بله بله میاد <تصفيق> خیلی خوشحالم مهاتون صحبت میکنم خیلی اتفاقی اولین باره با برنامه تماس میگیرم الان دو سال برنامه رو دنبال میکنم قبایندم اجرا کردم وقت برنامه رو نمیگیرم زیاد 
ولی خیلی قبلا خودم آماده میکردم که چه چیزایی بگم ولی الان یه لحظه سکوت کنم ببینم درست میتونم صحبت رو کنم از کجا زنگ میزنی؟ از آلمان بله بله از آلمان تماس میگیرم آقای شهبازی من اجازه بدیم اسمم فعلا نگم حالا تا برنامه های بعدی چون میخوام یه گذشته از خودم بگم که چطوری از نقطه آ به نقطه برسیدم و چقدر برنامه شما به من کمک کرد بلکه این کمک بکنه من خیلی کارهای با من ذهنی انجام میدادم خیلی کارهایی که فکر میکردم خلاقانه هست و چیزی که یاد گرفتم که من ذهنی هم خیلی چیزها رو خلق میکنه ولی همش درد داره من در گذشته و نوجوانی خیلی در تولید کردم حقیقتش رو بخواید اصلا همش با, با حتی مسائل سکسی و جنسی خیلی همانیده بودم خیلی توی مسائل دیگه قرار بودم اصلا دیدم یک دیده دیگه بود نمیدیدم عملای جراحی انجام میدادم کارهای گرین یک بلاغای سر خودم و بدن در آوردم که الان واقعا حیرت میکنم که اگر که واقعا من هم سالم هستم من میتونم زنده هستم من میتونم جبران کنم واقعا موجزه هایی بوده که در اختیار من قرار گرفته و همینطور برنامه خوب شما خیلی تا حالا پشیم... پشیمونی کردم تا نمیدونم چون الان نمیدونم دارم اصلا نمیدونم دقیقا چجوری بگم حیف که انشا شده نوشتم خیلی بارها و بارها با خودم مرور کردم نوشتم برنامه ها رو جبران میکنم خیلی خیلی تحصیل گذار بوده و اینکه خیلی خیلی شاکر هستم دیگه نمیدونم اصلا یه, یه, یه نفس عمیق بچشین شما یه نفس عمیق بچشین تا, تا سه هم بشمارید که کمی آرام بشین معلومه که هیجان داره بله برای اینکه خیلی اتفاقی امروز هم داشتم من هنوز به بخش باجازونم برنامه 903 هستم الان شما ماشاءالله با سرعت نور در حرکت چون که اینا رو باید تعملم کرد یه مدتی من یه بار گفتین آسپرین نشه دقیقا اینطوری شده بود یعنی توند و توندی برنامه رو فقط برسونم و خودم بزنم مثلا تعمل نکنم فکر نکنم این برنامه جواب میده بازم بهتر از اینه که پرت بشم و دور بشم ولی اون اونجوری که بخوام کار نمیکنه الهیش رو که خیلی کار کرده دوست داشتم به جوونا بگم که من البته خودم هنوز خیلی واسه نشدم ولی باز نتاست یا هفت ولی بگم که همون چیزی که هستید و دوست داشته باشی دنبال تغییرات این عملای زیبایی کارای اینطوری نرید دنبال حتی مثلا چه میدونم همه کارهای من ذهنی رو من به شخص تا تهش رفتم من دلم میخواد بگم که مثل من نباشید یعنی از حتی مصرف دراغ از چه میدونم این چیزهایی که همه فکر میکنن به عشق و حال من به درد تمامش افتادم به تمام چیزهایی که باید پس میدادم و پس میدادم و این برنامه خیلی کمکم که که شروع کنم به دیدن این مسائل و برم و شناسایی کنم و حل کنم و بپذیرم و اعتراف کنم و گریه کنم و حتی پیش شما بعضی وقتا تو چیز خودم میگم آقای شعباز اینا درست بود من اشتباه کردم و, و چیزهایی که واقعا نجاتم داد همین بچگیم توی کودکی همون ده دوازه سال اول که میگیم چقدر روش داره همون ادبیاتی که من تو بچگی خوندم همون شعرایی که از بزرگا خوندم 
بودم خیلی جاها به من کمک کرد تو همون سن ده دوازده سالگی و من میخوام بهتون بگم من با من و ذهنی ازدواج کردم و در نتیجه وارده زندگی شدم که فکر کردم شاید خیلی خرابترشون با همون تبریم وقتی که همش با من و ذهنی کار میکردم پس با من و ذهنی من ازدواج کردم ولی با حسارم و دارم تغییراتشو میبینم تغییراتشو تو همسرم میبینم توی خودم میبینم و تونستم اینو یعنی دارم سعی میکنم که بگم که من دیگه حتی با همسرم همانیده نیستم من با همون من ذهنیم بچه دار شدم ولی الان دارم بچه‌مو سعی میکنم که اون توی این خط نرفته اون بتونه نور درونشو ببینه و اینکه خودمو حداقل با بچه‌م یکی نکنم که حالا خودمو بچسبونم به اون به خاطر باشه چه اشعارو میخونم خلاصه این مطلب اینه که دام من در جمعه تاکان نوشت زوزخی بودم ببخشیدم بهش یعنی من حقیقتا من قبلا همش با هنوزم هنوزم اشتباهی که میکنم میبینم که دارم رضی جاها میخوام که مثلا با من ذهنیم کار نکنم ولی حواسم باید باشه دیگه میبینم یه من ذهنی یه شکل دیگه دارم مثلا درست میکنم با اینکه فکر میکنم دارم با من ذهنیم کار نمیکنم یعنی این واقعا یک هوشیاری و یک دقت خیلی زیادی میخواد همش باید دادم در کار باشه من میگم من قبلا خیلی دهی میگوستم مینویسم اینجوری میگم اونجوری میگم بایدم حتی نوشته هم ممکنه باز مثلا جای درستی نیاد ولی نمیدونم خیلی ممنونتونم آقای شعباز خیلی ممنون شما و آقای حضرت مولانه هستم به همه خانم بهار خانم فریبا همه این کسانی که تماس گرفتن من نگاه میکنم اگه یه جایی حتی توی قضیه سپرچوالیتی یهو یه درد ایجاد میشه یهو حسودی میشه یهو مثلا یه چیزی میشه نگاه میکنم و بعد میفهمم که از میدونم که این از خودمه مرز که میاد هر طوری شده میگم ببین کجا چه کاری رو دوباره خرابکاری کردی برو چک بکن من حتی این قضیه سیکشوالیتی من از رابطه با همسرم متوجه شم بودم آقا تو در جوانی با این قضیه همانیده بودی خودتو از این قضیه بکش کنا الان دارم حتی مثلا هر طور شده دارم درستش میکنم دیگه مثلا جراحی سینه کردم الان وقت گرفتم که برم در بیارم چون میدونم من دیگه این بدنم نیستم برای چی من این کارا رو مثلا چجوری حاضر شدم الکی برم این بدن سالم و سوزم بزنم میدونید فکر فکر میکردم قدیمم که بچه بودم همش فکر میکردم که نه یه سری آدم خودش میگه سری کارا رو کردن حالا نوبت ما که شده به ما میگن نکن اینا همه ایگوه اینا همه من ذهنیه اینا دوستام اگه جوونی اینجا میشنوه این کارا رو نکنید چون من خود من یعنی مثل من نباشید تو هم که من تا ته همه اینا رفتم اینا همش فقط به آدم عینک میده همش فقط به آدم دید میده که پس این اینجوری اصلا این شکلی نیست و اما امروز امروزایی که با شما همراه هستم همین که میرم تو زندی برنامه 900 تون خیلی قشنگ گفت شما سفر میکنید بعد دوباره میبینید بر میگردی همه برنامه‌هاتون عالی فوق العاده میبینید بر میگردی و من سپاسگزارم سپاسگزارم که این فرصت رو دارم که بتونم برگردم هنوز تو دام ذهن میافتم هنوز اشتباه میکنم برای برای همه رو همه رو خودم رو مسئول میدونم همه رو خودم که هر چیز بدی که افتاده به سر من میاد خودم میکنم هر چیزی که خوب میشه انگار میزنه همه رو درست میکنه از اون فضای گوشوده شده میاد خلاصه که نیستی بابت فضای گوشوده شده وقت بقیه رو نمیگرم امیدوارم حالا آه. که این, این تماس اولم بودیم باز بشه که من قشن بتونم یه انشای درست نیستم یه ادبیات زیبایی به کار ببرم من عاشق ادبیات هستم اصلا ادبیات منو نجات داد اصلا ادبیات منو نجات داد و که من که همینطور 
الان حتما موقع بعد از ازدواج هم میخواستم دوباره درهای دیگه بیارم و هی بگم این ازدواج بایستادم و میگم باید خودم رو تغییر بدم تو باز برنامه 900 خیلی قشنگه میگین همینی که هستید حالا دیگه من اینم میدونی چون من خیلی هم اینم سریع بگم خیلی هم ملامت کشیدم اینم بگم دوستان عزیزا من خود من یه دورانی دقیقا توی این دام افتاده بودم که من یه آدم بدیم و اصلا آدم مزخرفی هم و اصلا که درست نمیشه من باید همچون بیشتر بخشی تولید بکنم یعنی من دیگه باور نمیشه که من میتونم درست بشم یعنی اصلا اینو باور نمیکردم و به حال ولی همین که آدم نیت میکنه یک انسان خیلی فرهیخته ای هم یک عارفه سر راه من قرار و اونم قشنگ خیلی کمکم کرد به منو با برنامه شما آشنا کرد و واقعا 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 تمام شادی من به این حضور و به این بودن این برنامه هم هست که هر جمع که بعد میخوام بریم ببینم میدونم باید گوش بدم باید بنویسم باید بیشتر کنکت باشم خیلی ممنونم آلی آلی ممنونم اولین باره که تماس میگیرم اولین بارم هست که گرفت و از این زدم گرفته بخش خیلی قشنگ صحبت نمیکنم خدا حافظ آلی خدا حافظ بله بفرمایید بفرمایید خواهش مونم بسم الله و احترام خدمت استاد نازنین و خانواده جهانی گنج حضور مریم هست و استجارت طول چند اسفان تماس میگیرم بله مریم خانم خواهش میکنم بفرمایید خوبین ممنونم با اج... ممنونم استاد جان بلاست شما برنامه زیبای گنج حضور جناب مولانا خدا را حسارم با شکر و سپرات اولین که استاد جان بابت شما استاد نازنین و مهربان جناب مولانا که سر راه هم قرار گرفتید و پرده را از روی چشمان برداشتید و دیدم و نگرشم امروز تغییر کرده خدا رو شد و سعی می کنم رو خودم کار کنم هم قانون جبران معنوی رایت کنم هم قانون جبران مالی به دست خدا حسن جان مدنی آماده کردم که مرتبط میشه با برنامه 910 ازل شماره 2777 شاد آن که جان را چاره آموزی کنی چاره او یابد که توش بیچارگی روزی کنی عشق جامعه میدراند عقل بخیه میزند هر دو را زهره بدرد چون تو دل دوزی کنی زیباست آن صفحی که تو جان مرا تربیت کنی صبح موقع بیدار شدن از خواب ذهن است چیزهای بیرونی وقتی مرکز انسان قرار بگیرد عینک ما می شود ولی جنس ما از ابتدا از عدم و زندگی بود ولی با همانیدگی ها مرکز ما جسم می شود خوشیاری جسمی پیدا می کنیم و از جسم ها چاره می خواهیم با باورها و چیزهای بیرونی دنبال راه حل هستیم ولی دیدن در حسن اینها باطل است در واقع ما در خواب ذهن می رویم و منظور اصلی که زنده شدن به بی نهایت است به بی نهایت است را نمی فهمیم خوش به حال انسانی که متوجه بشه و تسلیم بشه و دوباره مرکز به عدمی که قبلا هم بودیم برود مرکز عدم ما را محافظت می کند و دمیدن صبح برای انسانهایی که روی خودشان کار می کنند و مرکز عدم می شود فضا باز می کنیم و خداوند به مرکز ما می آید با او همکاری می کنیم وقتی این را بخواهیم تعهد داشته باشیم و اشتیاق کنیم 
و تسلیم شویم و فقط یاد بگیریم که روی خودمون کار کنیم یک زمان کار است بگذار بتاد کار کوتاه را مکن بر خود دراز دفتر پنجم بیت سجد و هشتاد و خداگاهی یعنی شناخت ما از خودمان است و با افزایش خداگاهی تصویر روشنتری از ویژگی ها ارزش ها نگرش ها علایق و نیازهای من خواهیم داشت خداگاهی یک مهارت است که به ما کمک می کند تا در مورد خودمان نیازهای من خصوصیات و احساسات من اهداف نقاط ضعف و نقاط قوت من شناخت کامل تری به دست آوریم افرادی که کار را طولانی می کنند و همانیده می شوند خود آگاهی ضعیفتری دارند و مشکلات روانی و اجتماعی مانند افسردگی استراب، احساس حقارت، حسادت، اعتماد به نفس پایین مشکلات ارتباطی، احساسی، قیاس و احساس تنهایی و سوء مصرف مواد و غیر شایتر از بین این افرادی که اکثرا حوالیده می شود همه ما در زندگی اهدافی داریم که برای رسیدن به آنها تلاش می کنیم هدف اصلی را با خودشناسی شناسایی می کنیم با مرکز عدم به خداوند می رسیم و هدف اوست به جای اینکه راه خدا را طولانی کنیم راه خدا را بشناسیم که طولانی نیست و کوتاه و کوتاهتر می شود با کار کردن روی خودمان متوجه خواهیم شد بیا این به جای اینکه فقط برای رسیدن به مقصد نهایی تلاش کنیم از مسیر زندگی هم لذت ببریم شادی بی سبب به واسطه چیزهای بیرونی و همانیده شدن با آنها نیست من ذهنی مرتب میگوید دست بردار ناامید من می کند و ما از شناسایی و برداشتن پرده های همانیدگی از روی چشم عدم خود دست برداشته و بلکه پرده های جدیدی مانند من ذهنی معنوی نما می گذاریم از خدا غیر خدا را خواستن زن نفذونی سکلی کاستن دفتر پنجم بیت 773 بدانیم که نور در درون ما است آن را در بیرون جستجو نکنیم خداوند قبله را برای ما روشن کرد جستجو از بیرون بیفایده است راه خدا را طولانی نکنیم راه خدا خیلی خیلی کوتاه می شود وقتی ما آگاهانه پیش برویم و روی خودمون کار کنیم همه چیز در درون خودمان است در چشمه را از درون خودمان جستجو کنیم نیست کسی از توکل خوبتر چیست از تسلیم خود محبوبتر بس گریزند از بلا سوی بلا بس جهند از مار سوی اجده دفتر اول بخش چهل و شش هیچ کس و تلاشی از توکل بهتر نیست چه چیزی از تسلیم شدن در برابر خداوند پسندیده سر است تسلیم عبارت است از فرمان برداری از خدا و ترک اعتراض از آنچه مورد رضایت او نیست و با خوشنودی و مقام رضا ازای الهی را پذیرفتن است استاد جان تمام شد خیلی ممنون با اتون خداحافظی میکنم ممنونم خداحافظ شما بفرمایید سلام آقای شعبازی عزیز 
سلام علیکم خدا قوت حسام هستم از مازندران بله آقای حسام خوب این شما ممنونم خدا بشه که سال رو به شما و همه دوستان تبریک از میکنم خیلی ممنون بفرمایید خواهش مونم خواهش مونم یه مطمی نوشتم راجع به کار افزایی خدمتون میکنم بفرمایید دفتر فبوم مصنوی مولانا عبیات 4298 و 4299 گفت مادر تا جهان بودست از این کار افزایان بودندن در زمین این تو کار خیش کن ای ارجمند زود کیشان ریش خود برمیکنند چالش ما این لحظه نحوه رویارویی ما با من ذهنی خودمان یا من ذهنی دیگران است مولانا از زبان زندگی میگوید تا بوده کار این دنیا همین بوده است که منهای ذهنی در بسر آفرینی و مشکل تراشی کنند هر جا انسانی با دید محدود ذهن و الگوهای تکراری وجود دارد دوربر او پر از چالش و مسئله است پس مادامی که ما بر اساس کنترل چیزها و اشخاصی که برای ما اهمیت دارند فکر و عمل میکنیم مشغول کارافزایی برای خود و دیگران و یا در معرض کارافزایی دیگران برای خودمان هستیم ما به عنوان امتداد خدا ارجمند هستیم یعنی زندگی ما رو محترم داشته است ذات ما آب حیات و غذای اصلی معنویش رو میشناسد در این دو بیت یک دنیا پند به همراه الگوی عمل وجود دارد مولانا در ابتدا میگوید اعتراض و شکایت را رها کن اینکه چالش چرا فقط برای من وجود دارد و اینکه به دنبال دلیل و سبب برای اتفاق این لحظه بگردی غلط است چرا من و چرا حالا و چرا این گونه سوالات غیر مقولانه و گمراه کننده است باید بپذیری که تو در حال حاضر من ذهنی داری و مشغول کارافزایی هستی و اتفاق این لحظه کاملترین و درستترین راه حل برای بیداری و هدایت تو به راه درست است پس مولانا میگوید وقتی از مسئولیت خودت برای تغییر خودت آگاه شدی با دیگران کاری نداشته باش کاری که خرد زندگی به تو میگوید انجام بده که همان پذیرش اتفاق این لحظه بدون غید و شرط و بدون قضاوت است کارفزایان سوت میزنند گاهی هم با همدیگر سوت میزنند و ما را به حیجان میآورند آب و غذای واقعی را اشتباه گرفتند گاهی به عمد و گاهی به جهل ما را به چیزهای گذرای این جهان ترغیب می کنند چرا که آب حیات زندگی را که این لحظه برای جاودانه شدن ماجاری است نمی شناسند در چالیشی که پس از رفتن همسرم برایم پیش آمده بود من ذهنی که همیشه آماده شنیدن سوت کارفزایان بوده مرا از آب خوردن می ترسند. که نباید کوتاه بیایی و باید تو هم برای او چالش ایجاد کنی باید ادبش کنی اگر در برابر اعمال او اکسل عمل مناسبی نشان ندهی از نظر جامعه رد می شوی در این میان سوت در این میان سوت گاهی از غشت باسواد و گاهی افراد وانشناسی مانند وکلا بیشتر دیده می شد اما مادر زندگی مرا به خود می آورد که بنشینم و آب زندگی را که مولانا می آورد بخورم و با نتیجه کار و نظر دیگران کاری نداشته باشم البته 
وقتی غافل می شدم خودم را مشغول کارفزایی می دیدم که به لطف خدا ناتمام رها می شد گاهی از طرف نزدیکترین بستگان همسرم ملامت شدم که باید کلاهت را محکمتر نگه می داشتی تا باد نبرد یعنی همان کنترل یعنی همان الگوهای تکراری ذهنی که در گذشته به اشتباه انجام داده بودم و از طرف همین افراد ملامت شده بودم گاهی من ذهنی خودم سوت میزند که دیدی فضا گوشایی کردی کنترل نکردی و همه چیز را آسان گرفتی و حاصلش شد تنهایی دیدی میگفتی مال دنیا برایت مهم نیست و حالا چگونه وقتی برایش نقشه میکشند تو انگار داری عضوی از بدنت را دست میدهی راست میگوید چون من یا از عمق هویت گرفتن از این چیزها بیخبر بودم و یا دست کم به کمترین امتحانات خداوند رضا داشتم درست مانند کوه یخی که فقط قسمت کوچکی از آن بیرون است وقتی که کمی گرمای خورشید به آن بتابد قسمت بیرونیش آب می شود اما قسمت عظیمی از آن هنوز زیر آب است بعضی از همانیزگی های بزرگ من هم مثل همسرم و پولم مثل کوه یخ بودند و از بیرون کمتر دیده می شدند وقتی که من این سالها در معرض انبار و گرمای اشعار مولانا قرار گرفتم آن قسمت بیرونی زوب شدند اما کوه یخ هنوز در لایه های زیرین فکرهای من وجود داشت زندگی خیلی مهربان است و مراعات تاب و تحمل ما را می کند دوست من دارد که همانیدگی ها را به چشم ما می آورد اگر نبود که عمری در جهل و ناآگاهی باید سرگرم, ب... سرگرم بازی های کودکانه دنیا می شدیم من ذهنی ما تابع زندگی نیست و حاضر نیست خود را به دریای وحدت زندگی بسپارد چرا که با اصل او که جدایی است منافات دارد اصل ما هم به صورت طبیعی میل به چیزهای گذرا برای ببخشید این است که هیچ چیز و هیچ وضعیتی در نهایت ما را راضی و شاد کند مدتی طول کشید تا به هوشیاری و خرد زندگی وصل شوم راه ما و راه ذهن جداست قرآن کریم سوره کافرون آیه شش شما را دین خود و مرا دین خود این تصمیم مهم نیست که باید هرچه زودتر بگیریم و به آن عمل کنیم و اگر دیدیم که در ادامه با کارفزایی و ستیزه دیگران روبرو شدیم بدانیم که راه درستی را آغاز کرده ایم به خاطر اینکه دیو چون آجس شود در افتتان استعانت جوی دوزین انسیان کلمه زود در بیت دوم هوشمندانه بین دو مصرا واقع شده است اول اینکه خیلی زود تصمیم بگیر و عمل کن و دوم اینکه خیلی زود متوجه خواهی شد که کارافزایان چه کار بیهوده می کنند و نمیتوانند جلوی تشنگی طبیعی و ذات توحیدی ما که در پی یکی شدن دوباره ما با اصلمان است را بگیرند. دفتر پنجم مصنوی مولانا بیت 1225 دیف چون آجس شود در افتتان استعانت جویتو زین انسیان که شما یارید با ما یاری جانب مایید جانبداری گر کسی را ره زنندن در جهان هر دوگون شیطان برایت شادمان 
بر کسی جان برده شد در دین بلند نوهه میدارند آن دو رشکمند هر دو میخوایند دندان حسد بر کسی که داد عدیب او را خرد وقتی نفس خودمان و فضای درد حاکم بر جمع بتواند اوضاع را کنترل کند و ما را از فکر و عمل کردن با خرد زندگی باز دارد شادمان و قدرتمند می شود اما اگر ما به عنوان حضور ناظر همه این تلاش های مخرب را ببینیم و شتاب زده و بر اساس یکی از راه حل های دردامیزی مثل حس انتقام کینه، حسادت، ترس و ناامیدی عمل نکنیم عقل و خرد زندگی با آهنگ و ریتمی موزون ما را برای حل چالش ها راه نمایی می کند و در نتیجه من ذهنی خودمان ضعیف می شود و به درصدی هم من ذهنی جمعی ضعیف خواهد شد ببخشید طولانی شد شرمندم خواهش می کنم بس ممنونم خداحافظی می کنم باتون خواهش می کنم خدا نگهدارتون خب گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام علیکم خوب ممنونم از شما از کجا زنگ میزنید پریسه هستم 22 ساله از تبریز بله پریسه خانم خواهش میکنم بفرمایید اصد من یه نتنی نوشتم اگه اجازه دارم بخونم بله بله بفرمایید شروع میکنم الان که یادم میاید من تا قبل از آشنایی با برنامه گنج حضور زندگی که برای خودم چیده بودم و هدفی که برای زندگیم قرار داده بودم پر بود از فساد. من میخواستم هر کاری دلم میخواهد انجام دهم و در افکارم هیچ مرزی برای خودم نگذاشته بودم. و به قول همتون سالهایم میخواستم آزاد باشم در حالی که آزادی در کار نبود. کم کم داشتم به سمت نابودی قدم برمیداشتم. مثلا با همه رفیق شده بودم با هر کسی ساعتها صحبت میکردم و هیچ حد و مرزی برای خودم قائل نبودم. هر فیلمی را می دیدم. حتی یادم میآید چند ماه قبل از نگاه کردم به گنج حضور من تازه به فیلم و سریال های آمریکایی علاقه من شده بودم و میخواستم هر روز یک قسمتی از سریال هایی را ببینم و با سریال هایی که دیده بودم بسیار همانیده شده بودم و میگفتم اگر جایی صحبت شود میگویم من فلان سریال 150 قسمتی را دیدم و همواره خودم را در حال توضیح فیلم ها به دیگران تصور میکردم. و یا مثلا من در خیابان و یا در فضای مجازی هر پسری را که می دیدم مجزوبش می شدم و آرزوام شده بود و پسری دوست شدم که همه دختران برای اون می میرند یا بخواهند جای من باشند. اما یک بار در خیابان خیابانی از شهر من که راه می رفتم پسرانی بودند و همه شدیدن نگاه می کردن. 
یعنی به اصطلاح چشم چرانی میکردن من تا قبل از آن روز فکر میکردم پس من خیلی زیگاه هستم که به من نگاه میکنن و همچنین توخمات زیادی در ذهنم داشتم تا اینکه آن روز متوجه شدم این جوانان آنقدر به همه نگاه کردن که اکنون کنترل چشمانشان دست خودشان نیست آنها حتی به تمام دخترها آنگونه نگاه میکنند پس متوجه شدم در من چیزی نبوده و همچنین متوجه شدم اگر من هم چشمانم را کنترل نکنم روزی میآید که نخواهم توانست حتی اگر ازدواج هم کردم کنترل چشمانم را داشته باشم دیگر از چشم شدن و نگاه کردم به پسران دزده شدم و از آن روز بعد ناخود آگاه هنگام چشم شدنی هایم با خود میگفتم چشمانت را کنترل کن و این کارم خیلی کمتر شده است من یاد از زنامه گنج حضور همیشه در خیالاتی بودن که پسر خوشتی با پولدار و درسخان خواهد رسید و ما با هم خوشبخت خواهیم شد. شاید به زبان این خواسته هایم را بیان نمی کردم اما دقیقا همین ها را می خواستم. ولی حتی خودم هم نمی دانستم که چی می خواهم. اولم در فضای مجازی با یکی یا دو بار چت کردم با پسری فکر کردم. البته درست است که بگویم توه هم زدم که او آن اما اکنون این خاصیت رو شناسایی کردم و دیگر خودم را هنگام صحبت کردم با پسر رو کنترل می کنند که من با داخلی بزنم که جور دیگری برداشت بکنند. البته نگران رو برداشت های آنها نیستم اما من قبلا به صورت امگیرونی صحبت می کردم که آشق من بشوند. اکنون دیگر نمی خواهم از روی ظاهر و یا تشابهات درت های من وارد رابطه ای شوند. به قول آقای پویا از آلمان هر وقت من ذهنیم من میگویم. ببین فلان دوستات همشون دوست پسر دارم ببین چقدر خوبه جواب این است که نه من خودم میخوام حداقل پنج سال به حضور نگاه کنم و روی خودم کار کنم سرفت با کسی وارد رابطه شدم که اون نیست پنج سال بگنج حضور گوش کرده و روی خودش کار کرده است و همچنین اگر من با این بر... زمین بارد رابطه میشوم به جز درزایی و مسئله آفرینی و عشق و شهبت موقتی چیز دیگری نخواهد بود. بعد آخر میخواستم چند بیت از دفتر پنجم مصنوی مولانا را بخوانم. در بود چاهی همی بودم زبون در همه عالم نمی گنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا ناگهان کردی مرا از غم جدا. گر سر هر موج من یابد زبان شوک های تو نیاید در بیان. دفتر پنجان مصنوی مهندوی عبیات 23-13-23-15 خیلی ممنونم از تو شهر آفرین بر شما پریس خانم عالی عالی خدا حافظ خیلی خوب بود خیلی آموزنده بود آفرین خدا حافظ جانم خدا حافظ میخواستم از یاران مهندوی هم تشکر بکنم بفرمایید سلام علیکم شما دوباره بله خواهش میکنم بفرمایید نمیدونم کجا قصد شد چه هشتا سوال نوشته بودم تو دفترم بعد جواب ها شانوطور کوتاه دادم از سوال یک شروع میکنم نمیدونم سوال قصد شد کجا قصد شد و نمیدونم الو بله بله بفرمایید 
مقصدش سوال یک چرا من در درد و رنج هستم و در جهنم ذهن گرفتار شدم مقصر کیست جواب مقصر خیر از خودم هیچ کس نیست و من میباید خیلی سالها پیش از ذهن خارج می شدم و نشدم و مقصر هم فقط خودم هستم سند این جواب در دفتر پنجم شری سی هست که مولانا میفرماید فعل توس این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم و اینکه من انگشت اشاره به سوی پدر مادر و جامعه و دولت و خیر دراز کنم اشتباه است و حتی اگر به ظاهر از آنها درد و رنج دیدم باز هم مقصر آنها نیستند و برمیگردد به جفر قدم و اینکه من سزاوار آن درد بودم برای درمان و سند این قسمت هم در دیوان شمس خزل 508 هست غافل ناله کند از جور خلق خلق به جاست بسای تو نیست جنبش این جمله اصاهاز توست هر یک جز درد و دوای تو نیست زخم معلم زند آن چوب کیست کیست که او بند قضای تو نیست واقعیت این است که من به موقع از زن خارج نشدم و حالا هم پیام ها به صورت درد می آین. پس غیر از خودم کسی مقصر نیست سوال دو آیا این که من به دقیقه فهمیدم که در جهنم ذهن گرفتار شده ام و مقصر هم خودم هستم آیا این مرحله خوبی است؟ جواب بله خیلی خیلی مرحله خوبی فهمیدم که در و رنج دارم در صورتی که قبلا تندار کمال داشتم و دردی احساس نمی کردم و حالا فهمیدم که در شب سیاه هستم این خیلی خوب است سند این جواب در دفتر ششم شعر 45-19 هست از هزاران یک کسی خوشمنظر است که بداند کوب صندوق اندر است پس این که من فهمیدم که در صندوق زن هستم این انایت زندگی بوده و باید سپاسگزار آن باشم سوال سه آیا این جهنم در خروجی دارد؟ آیا میتوان از این جهنم درد و رنج نجاتی است؟ جواب با کمال خوشبختی بله و این خبر خوشحال کننده است که در خروجی دارد پس هر لحظه خبرها خوشحال کننده می شوند و این که در وجود دارد و این خیلی خوب است در دفتر پنجان در 262 مولانا می یو اسر با اسر این آیس مباش راه داری زین ممات اندر ماش پس راه وجود دارد سوال چهار حالا که راه هست و این خبر خوبی است اولین اقدام من چیست و باید چه کار بکنم؟ جواب اولین اقدام من راستین بودن است که صادقانه درونم که پر از همهویت شدگی هاست به طور صادقانه به خدا نشان دهم و اولین قدمم را صادقانه بردارم و آن این که به همه دردها و رنجهایم اعتراف کنم که یه بیمار آنها را به طبیب نشان دهم سند این جواب آینه آوردمت ای روشنی تا چوبینی روی خود یادم کنی هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود ده اسبه تاخت چرا اول هر دستاشه دفتر اول هستن اولی سی و دو دوازده دومی سی و دو بیست و پنج پس این مرحله خیلی امیدوار کنند پس مرحله آینه شدن و صادقانه ما مرکز را به خدا نشان دادن راه کمال است 
سال پنج حالا که دردها و رنجهایم را به زندگی نشان دادم باید چه کار کنم و از کی کمک بخواهم و خودم چه کار بکنم جواب فقط فضا را باز کن و از کسی هم چیزی نخواه تو میخواهی از جهنم به بهشت وارد شوی و راهش این است که از همه کس و همه چیز توقع خود را به صفر برسانی و فقط منتظر انایت زندگی باشی و افراد زنده شده به زندگی سند این جواب در دفتر ششم شر 335 هست گفت پیغمبر که جنت از الله در همی خواهی زکت چیزی مخواه پس باید از همه و همه چیز توقع را به صفر برسانم و این خود به خود مرا خاموش میکنه و فضل و هم در خاموشی میآید صبر خاموشی جذو و رحمت است و این نشان جستن نشان علت است دفتر سوم 27-27 پس من باید از خلق چیزی نخواهم چون آنها کاری نمیتوانند بکنند دفعه این کوری به دست خلق نیست یک اکرام طبیبان از حدیث دفتر سوم 27-33 سوال شیش حالا که فهمیدم راه اصلی این است که از کسی چیزی نخواهم و از موقعیت ها و وضعیت ها چیزی نخواهم چطور ممکن است؟ جواب این ممکن است با پذیرش اتفاق این لحظه و رضایت و رضایت وقتی راضی باشم خود رضایت مثل کیمیا عمل می کند و موقعیت ها را اصلاح می کند و من دیگر دلیلی ندارد که چیزی از کسی بخواهم مولانا در دیوان شمس قضال 26-74 می فرماید بیا موز از پیمبر کیمیایی که هر چه حق دهد میده رضایی همان لحظه در جنت گشاید چون تو راضی شوی در ابتلایی پس نتیجه می گیرم راه بهش با صفر کردن توقع از دیگران و وضعیت ها و در بهش هم با رضایت باز می شود و سند دیگر این در دیوان شمس قضال 17-23 می فرماید هزار عبر انایت بر آسمان رضاست اگر ببارم از آن عبر برسرد بارم پس ما فقط با انایت الهی میتوانیم از این جهنم خلاص شویم و برای انایت هم عبر دست ماست ما باید عبر رضایت را تشکیل بدهیم تا زندگی از طریق آن عبر بستر ما ببارد و بارش او همان بهشت است پس ما در آزادی خود میتوانیم نقش داشته باشیم و تشکیل عبر که همان عبر رضایت باشد دست ماست تا عبر نباشد بارانی هم نیست سوال هفت آیا منظور از بارش زندگی این است که پول من زیاد شود ماشین بهتری بخرم امکانات مادی هم زیاد شود جواب البته وضع بیرون هم خوب می شود اما ما برای اصلاح وضع بیرون که این راه را نمی رویم زندگی یا خدا خودش برای ما کافی است از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونی است و کلی کاستن دفتر پنجم هفتاد و هفتاد و چار. و این که در چار بود ما هم این بارش رحمت الهی تأثیر دارد شکی نیست در پناه پشیر کم ناید کباب رو به ها سوی جیفه کم شتاب دفتر سوم 22-44 و سؤال آخر آیا این همه آگاهی شکر و سپاسگزاری ندارد جواب خیلی خیلی هم شکر دارد و من همینجا از مولانا و کلی بزرگان سپاسگزاری میکنم که این راه را به ما نشان دادن از آقای شعبادی سپاسگزاری میکنم که با زحمت زیاد و سخت هزینه زیاد به دست ما این عبیات را رسند عبیات تبدیل کننده و از همه اعضای گنج حضور که چرا روشن می کنند تا ما را را بهتر ببینیم سپاسگزاری می کنم و از همه کسانی که قانون جبران را رعایت می کنند تا هزاران نفر مثل من در گوشه گوشه جهان از این نعمت برخوردار باشد سپاسگزارم 
و در نهایت این که بخواهی که از جهنم زن به سوی بهشت حضور بروی یا نروی فتوادهنده خودت هستی چون در زن ما در زن ماندن از نظر زندگی بعد از ده سالگی دیگر ضرورت ندارد پس اگر بمانی جریمه دارد گفت مفتی که ضرورت هم توی بی ضرورت گر خوری مجرم شوی اصلا باشه خیلی خیلی خواهش میکنم اگر فاصل خانم فقط یه تبریک سالانه بفرمایید نه بفرمایید خیلی ممنون خواهش میکنم بفرمایید بله بله سلام علیکم بله سلام سلام شما مبارک باشه انشاءالله خیلی ممنون برای شما هم همینطور سلامت باشید انشاءالله خستم نباشید ما وقت نمیگیریم عبیات اینا چیز زیاده آماده کردیم ولی دیگه چون شما خسته هستی میدیم امروز چهارشنبه دیگه کردین خسته هستی دیگه عبیات رو نمیگیم خیلی ممنون میذاریم روز جمعه انشاءالله تشیب بیارین شما بخونیم انشاءالله خواهش خواستم به شما تبریک بگم انشاءالله سالی امروز با سلامتی طول عمر دل خوش برای شما و خانواده شما باشه همچنین برای اعضای گنج بچه گنج ممنونم برای شما هم همینطور پس خواهش میکنم خدای خدایی میکنم خدا حافظ خواهش میکنم خدا حافظ خدا حافظ خدا نگهدار شما بفرمایید الو سلام سلام علیکم خدا قوت استاد خیلی ممنون از فرخونده هستم از دوستان نزدک آباد بله خانم فرخونده خوبین ممنون عالی بفرمایید تشنید بله قیبای جزتون تشنید از سلیمان آری که گم شدم من گم شد چه خود خود تو در بند افتقادی مولانا غزله 29-35 تمام کائنات و مخلوقات هستی در پیشگاه و بارگاه الهی از ازل حضور داشتند و در حال روزی گرفتن از خدا هستند به شهر وظیفه خود را دانسته و عمل می کنند و به قانون کنفکان احترام می گذارند مگر انسان هوشاری که خداوند آن را خرق کرده اکنون خداوند تمام ذرات هستی تمام ذرات هستی در باقای خود حاضر می بیند مگر انسان که سراغ او را می گیرد که کجا حضوری که قرار بوده برکز فراوانی من از طریق آن به جهان هستی ریخته شود و همه از طریق او هدایت و آگاهی بگیرند البته غیبت او را از باقای خود برای مدت کداهی موجه و قابل قبول خطا می کند ولی پس از آن دلیلی موجه و قانه کننده برای این همه دیوز می خواهد نه در آیل ذهنی که آیا به شناسایی و تشریف دست پیدا کرده براز خلقت و آفرینش خود را فهمیده یا نه حاضر شدن ما در محصر خداوند باید مثل خود خود که نماد مرشد کامل است باشد یعنی کوتاه ماندن من در زه. ولی حضور ما در بازگاه الهی با تغییر زیاد همراه بوده و مدام شکته و شکایت میکنیم که چرا دلیلی برای نماندن ما در زه پیان نمیکنید چرا ما نباید چرا ما باید آنقدر کوچه شویم 
که دیده نشدیم دنبال دلیل ذهنی که چرا باید به حضور زنده شوید اگر می تواند غیر از فضای ذهن فضای دیگری وجود داشته باشد مانند جنینی که در شکم مادر آنقدر فضای بسته عادت کرده ایم که فضای گوشیده شده را محالا غیر ممکن می دانیم با این وضعیت حضور خود را در ذهن پررنگتر و غیبت خود را در باگاه الهی بیشتر می کنیم ای دلگر از این حدیث آگاهی تو این تفرقه خیش چه میخواهی تو یک لحظه که از حضور قایب مانی آن لحظه بدان که مشرک راهی تو مولانا ربایی پانزده چلو هشت ممنونم استاد خیلی زیبا آفرین خدا حافظ شما خدا حافظ ممنونم خدا نگهدار بفرمایید سلام استاد خوب هستیم؟ خیلی ممنون خوب بله شما ریحانه هستم از استرالیا زنگ زنم بله خانم ریحانه خوبین؟ مرسی ممنون سال نوی بهتون تبریک میگم و به همه دوستان گنج ویزوری هم همینطور خیلی ممنون بفرمایید اگه بدید یه چند بایید از مصنوی بخونم بله 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 بفرمایید استاد میگه که چشم داری تو به چشم خود نگر من گر از چشم صفیحی بیخبر گوش داری تو به گوش خود شنو گوش گولان را چرا باشی گرو بیز تقلیدی نظر را پیشه کن هم برای عقل خود اندیشه کن مولوی مصنبی دفتر ششون بیت سی و سه تا سی و سه مولانا میگه تو خودت چشم عدم داری با چشم عدم خودت نگاه کن با چشم من ذهنی خودت و دیگران نگاه نکن به زندگی تو خودت گوش عدم داری با گوش عدم خودت گوش کن چرا به گوش من ذهنی دیگران به زندگی ببخشید به چرا با گوش من ذهنی خودت و دیگران گوش میکنی و گول میخوری دنبال روی آدم های دیگه نباش و سر کن که هر کاری که اونا انجام میدن و تقلید نکنی و تو با عقل و خرد خودت به زندگی نگاه کن و کارتو پیش ببر مرسی استاد خیلی زیبا ممنونم آفرین خدا حافظ بفرمایید الو سلام استاد خدا خوبست سلام علیکم سلام استاد خواهش میکنم خوبی این؟ خیلی ممنون ساز دیگه با این برنامه امروز بیتارمون کردید ممنون خیال داره این خانم استاد این که فهمونی بیتارگی باید بیتاره بشیم بیتاره از عدم بیاد و این که بیتارگی بالاترین مقام در نزد زندگیه به خاطر اینکه وقتی که بیتاره میشیم ما فضای گشتشاده رو پیدا میکنیم و از درد بیتارگی به عدم پناه میاریم و همینطور گفتید که همه چیز نوعه ولی این از نظر ذهنه که همه چیز کونه میبینه به علت توهم چهار انگیزی که در بیرون داره به گذشته و آینده میره فهمودید که باید مستقل از جهان بشیم از خواسته ها و نخواسته ها توقع انتظارات رو بنویسیم و فارغ از جهان بشید فارغ از اغیار جهان مستقل از توقع و انتظارات بیرون و اینکه استاد من الان فهمیدم اینهایی که بشنشون هستم بودم و هستم اصلا به نفع من نیست و ای کاش با من ذهنی هم فاصله ای از مشرق و مغرب بود 
ممنونم آفرین پس خداحافظی میکنم باتون خواهش میکنم آلی خب یک تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم دیگه بفرمایید سلام علیکم خیلی ممنون من دیدم که قرین خیلی روی من تاثیر میذار مخصوصا در این ایام عید چون من زمانی که ترکیه بودم خب خیلی با کسی در ارتباط نبودم بیشتر وقتا خونه بودم و دوستاییم که داشتم خیلی خیلی کم با کسی در ارتباط بودم ولی اینجا خب خیلی شرایط فرق کرده برام قرین ها بیشتر شدن با کسایی که در ارتباط هستم بیشتر هستم و دیدم که چقدر قرین روی من تصدیق گذاشته و زندگی داره این همانه دیگه هم در من نشون میده و چیزی دیگه که دیدم سبب ها هستن که متوجه شدم که چقدر سبب ها رو بیشتر از مسبب میدینم جدیدن و این موضوع خیلی خیلی برام باز شده و یه چیزی دیگه که میخواستم بگم خیلی خوشحال میشم وقتی که میبینم جوان ها تماس میگیرن کسایی که سنشون 20 تا 25 قبل از اینکه بخوان زندگی رو شروع کنن انقدر تغییر کردن و انقدر شناسایی ارزشمندی داشتن خدای شکر واقعا به خاطر این برنامه که این دوستان عزیز میتونن در این سن این شناسایی رو داشته باشن به خاطر واقعا من دردهای خیلی زیادی خوردم زمانی که این سن بودم که دوستان هستن و به خاطر اینکه هوشیاری خیلی پایینی داشتم با من ذهنی ازدواج کردم که هنوز که هنوز نتیجه اون اشتباهات و اون دردهایی که داشتم توی زندگی من هست بعضی از دردها خیلی اثرشون دیر از زندگی ما میره ولی خدا که این دوستان خیلی زود به همچین چیزی رسیدن که متوجه بشن با کسی همانیده نشن و نزن مرکزشون و خدا اگر مولانا نبود عبیات مولانا نبود که واقعا دیفکشه دیف این من ذهنی ما رو سر جشنیشونه خب خیلی دوستان نمیتونستن زود بفهمن و اشتباهاتی که کسی مثل من کرده بود و میکردن خدایش رو که اینجوری دردشون کمتر میشه خیلی ممنون ازشون خاطر حضورتون به خاطر این برنامه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم خدا نگهدار خدا خیلی خوب خدا حافظ خب دوستان برنامه به پایان رسید برای تمام اون کسایی که نتونستن صحبت کنن انشاءالله روز جمعه در خدمتون خواهم بود با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید